0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. De, de verdad, eh, creo que es de vital importancia poder tener, aunque sea el día domingo, un espacio para poder comentar, pues vaya, lo que acaba de pasar, tiene poco tiempo que acaba de, de hacerse público la, la minuta referente a esta multicitada y, y muy controvertida eh, pues vaya, modificación el plan B, Ahora ya plan C, ahora plan D. Eh, es, es algo totalmente raro, inaudito. Es, híjole, no, no, no tengo eh, ni cómo llamarlo ya, me, me faltan adjetivos para, para reflejar la incapacidad que están haciendo los legisladores, originalmente de la Cámara de Diputados, ahora la Cámara de Senadores. Eh, cambian a contentillo lo que quieren hacer, es tramposo, es, es apresurado, es totalmente y a todas luces un intento de sacar de una versión extremadamente rápida, a conveniencia, sin importar los errores, afectaciones, sin importar absolutamente nada. E es, es algo que, que yo, yo en, en toda mi vida no he visto. Eh, había visto alguna vez algún error modificado... Eh, en la propia Cámara de Diputados, pero de este tamaño no tengo un antecedente claro de lo que ha, de que pudiera pasar de, de algo similar, eh, pero pues vaya, es lo que nos toca y voy a contar un poquito la historia de cómo llegamos aquí. Se envía por parte del presidente, el titular ejecutivo, vamos a llamarlo el Plan A, que son las reformas constitucionales. Sabemos perfectamente que en la Cámara de Diputados no alcanzaron las dos terceras partes y la, la, la reforma constitucional se cae. Sabedores de ellos, ese mismo día, en la mañana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, sube o ingresa una nueva iniciativa, el Plan B. Se hace en la Gaceta de Conocimiento Público, incluyendo a los diputados, para que en la sesión que estaba programada para hacer de la tarde, se discutiera, se analizara y eventualmente se aprobara o se rechazara. Esa sesión empieza tarde. Una vez que está ya llevándose a cabo eh, la sesión, se le informa al presidente de la Cámara, Santiago Crill, que eh, hay una nueva propuesta. En ese momento, los diputados de Morena, una diputada de Morena, interrumpe la sesión y presenta en ese momento, un nuevo compendio en hojas impresas para hacer del conocimiento a los diputados y analizarla, discutirla en ese momento. Cosa que es materialmente imposible. Pero bueno, se los presenta. Dispensan a trámite la, eh, el turno a comisiones y llega directamente a los diputados. ¿Cómo? Ya no en la Gaceta. Ya directamente en hojas, para que lean todo y lo aprueben en ese momento. Si ya estaba difícil hacer el análisis normal, ahora impreso y de verdad, de una manera inmediata aprobarlo, es una total irresponsabilidad. En ese eh, tenor, posterior a la aprobación, posterior a la aprobación, es cuando se redacta en digital y se envía al Senado en el Senado se recibe como la minuta de trabajo. El Senado lo recibe y advierte por cuestiones políticas, públicas y de conocimiento general que viene mal, que hay algunas inconsistencias que se pueden llevar a controversia constitucional, que se van a caer y pues que no son viables para acabar pronto. Dicen que lo van a enviar a la Cámara de Diputados, para que las comisiones lo revisen, lo regresen y pueda ser ya eh, votado por el Senado. En eso nos quedamos ayer. El día de hoy, hace una hora, hora y media más o menos, eh, suben la minuta de trabajo donde dice, los senadores eh, estamos haciendo la modificación del texto para que se pueda revisar de manera inmediata, eh, lo hace en las comisiones unidas de gobernación, de estudios legislativos, eh, pues vaya, para darle velocidad, cosa que políticamente nos han dicho que no, pero que siempre sí. Una vez más volvió a caer en el siempre sí. Y en, este, en esta minuta, ahora sí ya entrando al tema en, en cuestión, lo que estamos viviendo, eh, pues nuevamente lo vuelvo a decir, es una irresponsabilidad en toda la extensión de la palabra, en toda, absoluta, no existe, eh, pues vaya, un, una lógica legislativa, una lógica, eh, pues vaya, normativa, y empieza a haber algunas deficiencias que a continuación las voy a exponer. Hay tres específicas que a mí me llaman muchísimo la atención y que son, pues, preocupantes. Eh, la primera, bueno, perdón, antes de iniciar, con, este, con esta oportunidad, con este mayor tiempo que se les da, yo pensaría que tienen la oportunidad de identificar los problemas, resolverlos, modificarlos y hacer algo medianamente adecuado. ¿Y qué nos encontramos? Que peor, que sí corrigen algunas cosas, pero dejan otras latentes, grandes, que sí afectan de, de, de buena manera. Y es una pues de verdad lo, lo voy a decir tal cual, una tontería, lo que están haciendo es la irresponsabilidad legislativa más grande que, vuelvo a insistir, yo he visto en mi vida, hacer, como coloquialmente se llama el fast track, no asegura que una ley se apruebe, pero sí da opciones a lo que estamos viendo, que unas leyes, un conjunto de leyes, sean absurdas, contradictorias, y que obviamente no obedecen a un estudio legislativo, serio. ¿Y por qué, la, por qué hacer este space? En dos cuestiones. La primera es decirle a todos ustedes cuáles son las grandes afectaciones que vienen en esta nueva minuta que el Senado acaba de publicar y que se va a hacer el conocimiento de los diputados, pero yo creo que no es bueno, la verdad, no, así lo digo tal cual, no es bueno, perdieron la oportunidad, entonces vamos a revisar eh, algunas deficiencias y posterior a ello, me gustaría que si así lo prefieren ustedes, empecemos con una sesión de preguntas y respuestas. No importa eh, si es de la nueva minuta, de lo que se queda del plan B, del plan C, del plan X, no importa. La cosa es que si existe alguna duda por parte de ustedes, me la comenten y yo con mucho gusto, en la medida de lo posible, si es que sé la respuesta, se las comunico y trato de explicarlo de la forma más sencilla posible para que todos tengamos, pues vaya, una, una cuestión bastante, bastante similar. Eh, ¿Qué sería lo importante? Empezamos de inmediato, eh, nos recibe esta, esta minuta, con unos cuadros comparativos de lo que decía el plan B o C, ya no sé ni cómo denominarlo, y de lo que van a hacer ahorita, de qué es lo que se lleva, teniendo algunas consideraciones y todo. Pero empecemos con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De inmediato llegamos y empezamos a, a ver algo en el artículo 1, así de sencillo. En el artículo 1 y en el artículo 3 que van aparejados. En el artículo 1 decía, y vuelvo a insistir, decía el plan B o el plan C, como lo querían conocer ustedes, lo que los diputados aprobaron a ciegas, para acabar pronto. Lo que los diputados aprobaron a ciegas decía en el artículo 1, en su fracción quinta. Lo voy a leer lo que decía. Esta ley reconoce la composición pluricultural del Estado mexicano y, en consecuencia, la demodiversidad materializada en los diferentes sistemas, principios, normas, instituciones y prácticas democráticas y de gobierno de pueblos y de las comunidades indígenas de México. Y por ahí continúa, en concordancia al artículo 1 constitucional y todo este escenario. Y de repente, en este nuevo proyecto, en esta nueva minuta, que es el dictamen de las comisiones de gobernación y estudios legislativos del Senado, lo desaparece. En el artículo tercero viene o venía una serie de definiciones, como era el autogobierno indígena, el sistema normativo interno indígena, el gobierno comunal y, y ya esas que las que venía. Ay, ah, perdón y las actividades, las autoridades agrarias, las autoridades agrarias de materia indígena. Y al día de hoy en esta nueva minuta de un plumazo literal, lo elimina. Las identidades étnicas y acciones afirmativas no se les da importancia en estos artículos. Se reconoce de nombre, pero no la autodeterminación. Adiós al autogobierno indígena, al sistema normativo interno, a las autoridades agrarias indígenas, al gobierno comunal. Adiós. De un plumazo. Eso es notoriamente inconstitucional. Recordemos el artículo 1 de la Constitución que reconoce a los pueblos indígenas, el artículo 2, menciona, y me voy a permitir leerlo, la nación mexicana es única e indivisible, la nación tiene la composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan del territorio actual del país al iniciar la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellos. La conciencia de identidad indígena debe ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las posiciones sobre pueblos indígenas. Posterior a ello, viene un apartado A, dice... Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas y comunidades indígenas a la libre autodeterminación y, en consecuencia, a la autonomía para, fracción 1, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Eso es lo que dice la Constitución. Y el día de hoy, en este momento, lo que estamos viendo en la minuta es que desaparece, así de fácil, así de sencillo, de un plumazo lo desaparecen. Esto contraviene la norma máxima, la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Constitución. Se meten con los pueblos indígenas, los mencionan, tienen el nombrecito, pero ¿qué importa que pongan el nombre si no se reconoce la identidad y obviamente la forma de autodeterminarse, la autonomía para lo mismo? Y dirían, ¿fue un error? Pues no, porque fue en dos artículos específicamente donde se ensañan, si lo quieren llamar de algún modo, contra ellos. ¿Qué afectaciones va a tener? Imagínense en comunidades del sureste mexicano, de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco, estas que son las, las que mayormente tienen eh, una, una población indígena, tal vez una parte de Veracruz, pero eh, adiós, esta autodeterminación, digo, ojalá que el ejército zapatista de liberación nacional no se entere, porque si no, están de un plumazo eliminando lo que ha, han luchado durante tantos años. Y como ejemplo, el ejército zapatista, seguramente hay un sinfín de comunidades indígenas a lo largo y ancho de, del país que hoy se van a ver afectadas por estos dos artículos. Es de verdad increíble lo que le están haciendo. Después, esa es la primera gran afectación que yo veo, el, el desdén por los pueblos indígenas, específicamente en estos dos artículos. Posteriormente, como lo que lo quieren rescatar, pero no, el golpe ya está dado, es contra las comunidades y pueblos indígenas y fue algo que los diputados aprobaron. Si lo hicieron ojos cerrados, pues perdón, pero eso fue lo que aprobaron. Era un, un avance, un principio de progresividad, es decir, que lo que ya tenían, a partir de ahí construir y ahora lo están eliminando por parte del Senado de la, de la República en esta nueva minuta de trabajo que conocerán los diputados. Después viene el artículo 11 bis completo. Eh, para ello tendré que hacer una, una explicación un poquito eh, antes. Bueno, perdón. Eh, viene Rogelio, eh, hace una intervención, yo creo que es de los pueblos indígenas, y continúo. Adelante Rogelio, buenas tardes.
1: Sobre todo... no, nada más que una pregunta, este no alcancé a oír bien nada más, eh, alcancé, bueno alcancé cuando estaba leyendo el artículo de la Constitución, quiero entender que modificaron ese artículo o, o, o no entendí, no sé si me puedas explicar porque yo entré al final de lo que lo estabas leyendo, de hecho tengo la Constitución en mi mano y lo estaba leyendo a la par contigo, pero ¿qué fue lo que pasó en algún ¿Alguna marrullería de estas gentes para cambiar ese artículo constitucional? ¿O qué fue lo que pasó? Discúlpame, por favor, pero es que al final...
0: No, 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 no hay problema. Eh, lo, lo comento de rápido. En lo que aprobaron los diputados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que ahora está... Resulta que ahora está mal, o sea, tal cual lo voy a decir, ahora resulta que lo aprobado está mal, que el Senado lo corrige, el Senado cambia y elimina estas figuras. O sea, literal, lo que decía, lo que aprobaron los diputados en esta sesión que vimos eh, larga y polémica, decía en su artículo 1 y artículo 3, el reconocimiento a la pluriculturalidad de México, a los pueblos indígenas, para acabar pronto, y manejaba tres figuras en el artículo 3 de esta ley que era la, el autogobierno indígena, era el sistema normativo interno, las autoridades agrarias y el gobierno comunal. Y hoy, en esta nueva minuta del Senado, lo eliminan. No les gustó. ¿Por qué? No tengo idea de por qué. O sea, es, es algo que contraviene a la Constitución. Literal, las palabras que decía la ley, ¿eh? o, o, o la, lo aprobado. Esta ley reconoce la composición pluricultural del Estado mexicano y en consecuencia la demodiversidad materializada en los pueblos, de, de, perdón, en los diferentes sistemas, principios, normativas, instituciones y prácticas democráticas y de gobierno de los pueblos y de comunidades indígenas de México. Y hoy, de un plumazo, lo eliminan. No digo, más bien, no dice, no reconocemos, no lo dice, pero ya eliminaron el reconocimiento. Así de, así de absurdo es esta, esta esta modificación para mí es inconstitucional es absurda es tonta eh, no era un texto que sobraba por fin le pegan algo bueno y se lo quitan eh, eh, eso es eh, la tontería legislativa que se está eh, llevando a cabo Rogelio
1: es, es preocupante ¿sí? porque están nuevamente la constitución o sea yo no entiendo cómo es posible que, 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 que tanta, no sé si es ignorancia, amigo, o tanto desdeno, tanto odio. Ya, en ese momento estoy desconcertado, estoy triste, estoy preocupado, estoy enojado. Porque en manos de quién están nuestras leyes, quién está aquí en nuestras leyes, quiénes son estos señores, ¿Qué, qué, capacidad de interpretación tienen, ya me están tocando se están acabando con lo bueno que tiene este país. No sé, tenemos que hacer algo, amigos. Tenemos que hacer algo. Yo estuve por ya ahorita que yo quiero que hagamos
0: algo más. Ya, ya,
1: ya. Ya quedamos acá.
0: Rogelio, se escucha Pero, mucho ruido en tu micrófono. Ya, creo que ya,
1: ya se apagó ahorita el, el ruido. digo Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. este Te sigo, te
0: sigo, sigo esperando tu comentario. Porque además está muy interesante tu, 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 tu comentario. Te sigo escuchando. Gracias. Ok. Gracias, Rogelio. Eh, Doctor Yas, ¿algún comentario sobre este tema específicamente? Vamos dos artículos, literal. El artículo 1 y el artículo 3 de la de la Ley General de Procedimiento de Instituciones Electorales. Y en los dos primeros modificaciones viene una atrocidad de los pueblos indígenas. Doctora, adelante.
2: Sí, muchas gracias, Joseph. Bueno, una de las de las cosas que hay que hay que hacer una me gustaría a mí, ¿cómo estaba eh, eh, originalmente? ¿Cuál es el plan B y cuál es el plan C? no? Para poder ver eh, la, la diferencia. Porque si nada más vamos a comparar eh, en dos columnas, el plan B y el plan C, la gente no va a entender que, que había un plan original, o sea, una ley original, que, que contraviene el B y el C, y no nada más en esta, ¿no? O sea, en, en muchísimas otras. A lo mejor en esta no, pero pero en muchísimas otras sí. Y esa sería eh, una buena reflexión. Definitivamente un, un, una ley. Eh, yo, algo que, que como ciudadana no, no, no entiendo es que a sabiendas que es inconstitucional y que va a acabar en la Corte, estén haciendo esta serie de tropelías de un trabajo tan des desaseado, tan vulgar, que no corresponde al, al, al Senado ni a la Cámara de Diputados. Bueno, lo de la Cámara de Diputados fue una vergüenza total. Legisladores que no, no leen, eh, que nada más van a votar. Entonces pues que, que la gente que votó por ellos para legislar a favor de nosotros, pues ahí sí que, que no sabían si era a favor o en contra, ¿no? Entonces, esto de los pueblos indígenas, por supuesto que es algo pues que va a levantar mucho, mucho polvo, porque eh, tanta defensa al pueblo y a la gente pobre y a los indígenas. Y se anda metiendo hasta con, uh, con Perú diciendo que es, es racismo cuando la mayoría de la población en el Perú son, son indígenas. ¿Qué te puedo decir? Un 80% de la población. Entonces, eh, pues sí, es, es muy grave, pero este en específico, este artículo, eh, eh, que tu comentario sobre el ejército zapatista, pues estuvo, estuvo rolando esta semana un video del Ejército el ejército zapatista viejo. Mucha gente lo tomó como nuevo, viejo del, del 2018 o 2019, en donde sabrá Dios quién ahí eh, tenía la voz cantante diciendo que el Tren Maya y que no lo iban a permitir y que la Madre Tierra y que y pura baba de perico. Los callaron y con algo los callaron, porque a un familiar mío le consta que en una de las primeras reuniones con los con los mayas sobre el tren para convencerlos de los beneficios de los grupos que estaban ahí para convencerlos era del ejército zapatista entonces pues ojalá que se enteren de esto ¿verdad? pero pues ¿qué van a hacer? volverse a vender no, no, tampoco defienden al pueblo yusef ese sería mi comentario hasta ahora y bueno pues darle las la bienvenida a todas y todos que andan por aquí, que se están uniendo en este domingo como si no tuviéramos que hacer. Este Y gracias, Josef, por, por, por abrir este espacio para darnos luz en esta en este berenjenal del, del, del plan B, que es B de Bodrio, y el
0: otro plan, pues ya no sé cómo va a acabar, ¿no? Sí, gracias, doctora. Adelante, Marta.
2: Eh, gracias, Joseph. Buenas tardes, bonito domingo a todos. Entonces, lo que estás comentando de este artículo quiere decir que va a afectar a comunidades en, en los que se rigen bajo usos y costumbres de los pueblos originarios y, por ejemplo, en el caso de Cherán, digamos, es lo, lo, lo que comenta sobre este artículo.
0: Tenían la oportunidad, sí. bueno, sí, eh, la respuesta es sí, es sí, pero algo que vamos a ver en esta cosa que hicieron de la minuta de los senadores es que tenían la oportunidad de hacer algo bueno. Ya estaba aprobado por los diputados, ya estaba. O sea, no era que lo tenían que meter, tenían que respetarlo. Pocas cosas buenas hicieron en esa ley, plan B, plan C, lo que vimos ahí en la Cámara de Diputados, y ahora llegan el Senado y lo quitan. O sea, es, es, es absurdo. Son, son, eh, no, la ley no entraba en vigor todavía, pero ya era algo que habían hecho bien por fin hacen algún reconocimiento a los pueblos indígenas de manera expresa en materia político-electoral y de buenas a primeras, porque no les gustó, lo quitan. O sea, eso es, yo, yo lo llamo como un desdén hacia los pueblos originarios. Eso es lo que no me cabe en la cabeza, no puedo entender. Eh, no, es, no dice que no los va a respetar, pero ya había un artículo que le daba certeza, bueno, una serie de artículos que le daban certeza dos específicamente, y había párrafos concurrentes para ello, para sustentar el dicho, y hoy los senadores, eh, pues en esta minuta los, los borran, o sea, ni siquiera lo cambian, lo borran. A mí se me hace totalmente ilógico que algo, pues literal, cuando ya le atinaron, ya ni siquiera puede que lo planearon, le atinaron algo bueno, lo eliminen. E eso es la incongruencia, lo que no, no entiendo.
2: Pues es terrible porque, por ejemplo, en, en la Ciudad de México, pues en Tlalpan hay 12, 12 pueblos originarios. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a afectar terrible. Eh, no, qué horror, qué horror, Josef, lo que estás
0: comentando. Sí, vuelvo a insistir. Ya era, o sea, no estaba en vigente porque tal, la ley no se publica, pero ya lo habían puesto. Estaba bien. Eso sí estaba bien. Y ahora, yo creo que justamente porque estaba bien, dijeron, no, no, no. Preferemos tenerlos alajaditos, lejos, invisibles, no reconocidos, no por ley. Eh, Ahí quédense. Ustedes no entran. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que está pasando? Le están imposibilitando tener el marco jurídico. Desconozco específicamente si había algún movimiento, alguna iniciativas previas de indígenas tendientes a esto. Seguramente sí lo había. Pero hoy se los acaban de negar, literal, de un plumazo. Eh, Vanessa, adelante.
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la sala. Josep, yo tengo una duda. Estos senadores que, que hicieron la corrección o bueno, que están modificando todo, ¿son solo los de Morena o es en conjunto?
0: Eh, supongo que debe ser en conjunto, dado que es un dictamen de comisiones unidas de gobernación y de estudios legislativos. La, la verdad es que no, no conozco a los integrantes en este momento, eh, tiene hora y media que, que, que llegó y a mí se me hace malo, así literal, eh, como lo hicieron. Y ahorita van a ver eh, el, el porqué de algunas adecuaciones, pero se me, hace, se me hace malo. No sé quiénes sean, no sé si los diputados directamente lo vieron, lo analizaron, lo estudiaron, perdón los senadores, lo estudiaron, lo analizaron, sabían de qué trataba o solamente fue lo que les pasaron, sus asesores, no lo sé. O sea, desconozco totalmente ahí eh, cuál fue el, el proceso, pero vaya, eh, los primeros dos artículos, o sea, es, es increíble, es increíble eh, esto que está eh, ocurriendo. Gracias, Josep, sí. te sigo escuchando eh, Juan Carlos, adelante.
4: Hola, Josep, ¿cómo estás? Eh, mira, yo en la mañana hablaba con el licenciado Laszlo. por teléfono, eh, tuvimos una serie de intercambios.
0: ¿Se nos fue, Juan Carlos, o nada más? No, yo, yo no lo oigo. Sí, se fue. Después se fue. de escuchar, Juan Carlos. <coughs> ver, Juan Carlos, ¿estás por ahí? Ay, no, no se escucha.
2: No te escuchamos, Juan Carlos. Tienes cerrado el micrófono.
0: No, se cayó. se cayó eh, Gustavo, no sé si tengas alguna, alguna observación de estos articulitos, el 1 y el 3, de... Temas indígenas, Gustavo, no
2: eh, licenciado Mauricio Ballesteros, que pidió el micrófono,
0: yo Sí, adelante, Mauricio. Buenas tardes. Este,
5: estaba viendo lo de lo que está circulando ahorita. Buenas tardes a todos, perdón. Estaba circulando, viendo lo de la circulación del, del artículo 8. De hecho, le estaba preguntando a Rogelio si, si si podemos presentar este cada uno de nosotros este el este el ejercicio de ese artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos. Ahorita estaba viendo eh, eh, lo que es el porcentaje de, del Senado en en este en porcentajes y estaba sumando, por ejemplo, este ya ves ya para aceptar, por ejemplo este, ciertas este, este, reformas en estas dos terceras partes, ¿no? según yo me acuerdo. Y estaba sumando, por ejemplo, el de Morena, el de Partido Verde, el de Partido del Trabajo. Este, ya Hay unos que no tienen... Este, el 3.15 no tiene este partido como tal y Movimiento Ciudadano, y, y cumple con el 60 y 8%, entonces eso ya cumpliría con el do, las dos terceras partes. No sé si sean lo que estaban platicando ahorita eso, el, el cambio que acaban de hacer exactamente, y, y es lo que quieren este fomentar. Y, y no sé si, si, si es viable lo que estaba circulando del artículo 8. Esa sería mi pregunta. Gracias.
2: ¿Yo sé?
0: Ahorita, si fuera eh, solamente por eh, por constitucional, una reforma constitucional, serían dos terceras partes. Como son leyes secundarias, solamente requieren el 50 más 1. O sea, sí lo, sí lo tienen en este momento. Y ahí fue donde esta propuesta, esta minuta que se va a, a, a dar a conocimiento, eh, pues vaya, es, es lo que estamos comentando, pero son de leyes secundarias, no de constitución. Por lo tanto, los senadores y los diputados, quien tengan mayoría, el 50 más 1 del total, eh, van a poder eh, modificarlos. Eh, sí, ya con
5: Morena y Partido Verde ya
0: 51, de hecho exactamente 52 por ahí. Uh -huh, uh -huh, es correcto. Entonces, eh, las leyes secundarias con el 50 más 1 eh, se puede eh, aprobar. La verdad es que es... es eh... Bueno, ahorita vamos a seguir comentando. Eh, voy, a, voy a, Ahorita queremos el tema de los indígenas, de la, el plan B, C, no sé cómo llamarlo, con la minuta del Senado, donde eliminan estas figuras. Yo creo que era eh, un avance. Bueno, no, no creo. Estoy seguro de que era un avance para las comunidades y pueblos indígenas. Y hoy, pues, de un plumazo, vuelvo vuelvo a insistir. Y van a escuchar mucho esto de, eh, en, todavía en unas consideraciones posteriores que voy a hacer donde no saben lo que están haciendo, no sé quién haya sido el autor o los autores de esto, pero no saben, eh, lo hicieron por, porque les no les gustó cómo se redactaba, hay algún interés perverso, no lo sé, pero es ilógico, ya 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 habían dado, no son muchos las cosas buenas que hicieron, pero una de ellas estaban contempladas en el artículo 1 y el artículo 3, y hoy ya no están. Adelante. No podemos contar. hacer nada con el 8 ahorita, perdón. Eh, ¿Referente a qué, perdón?
5: Eh, que dice que todos los ciudadanos este, podemos hacer una petición al Senado para que se revisen
0: este, las propuestas. Pues en este momento no. Eh, la verdad es que es una... pues Es que no puedo decir que es un vacío o algo así. Eh, es jugar con las reglas que están y las están haciendo a su conveniencia, a su contentillo, con una incapacidad evidente, eso es lo que lo que estamos viendo, pero si sí están jugando con las reglas eh, adecuadas, lo que proponen no es adecuado, pero sí están jugando con las reglas establecidas. Entonces, en este momento, no. Eh, adelante, Juan Carlos.
4: Perdón, se cortó. Eh, no sé si, si me escuchan? Sí. Ah, bueno. Eh, te comentaba, eh, en la mañana estuve hablando con Laszlo por teléfono. Eh, intercambiar algunas opiniones antes de que esto entrara a esta eh, discusión de lo están complementando eh, yo tengo una óptica eh, distinta y, y parcialmente coincido en algunas de las cosas que comentas eh, en mi punto de vista eh, yo no veía eh, la necesidad de que favorecieras o favorecieran en este caso la Cámara de Senadores, eh, corrigiéndole la plana y regresándolo a la Cámara de Origen. Eh, ciertamente pudo haber traído algunos eh, aciertos, como tú mencionas, Josep, pero yo lo visualizaba distinto. Eh, yo lo veía en, el fun en función de que cualquiera que fuera eh, la ruta, eh, hubo una, hay dos tipos de formas de impugnar eh, los, eh, estos actos. Una es en cuanto a la forma, en cuanto a la ruptura de protocolos, a la violación de los procedimientos para la discusión y aprobación de, de las leyes, y la otra es en los fondos que éstas pudieran ser eh, contrarias a la Constitución, entendido así para mí era eh, más inteligente, esa es la palabra, o más mañosamente inteligente, dejar que se sigan matando solos. Es decir, hubo violaciones de procedimiento que incluso las impugnó, por ahí salió ayer en el Space, eh, un eh, diputado de Movimiento Ciudadano. Entonces, yo no le veía caso a darle luz o corregir o enmendar en, en la Cámara de Senadores un proyecto que venía con muchas deficiencias, tanto en la forma como en el fondo. Tan es así que precisamente yo eh, creo que el, en este plan B, más bien plan C, porque fue plan C donde se metió la transferencia de votos y el rescate de movimiento de los partidos rémoras, ¿qué fue lo que sucedió? Que para contar con el apoyo de ellos, les vendieron la idea de poner eso lo meten después en, la, en, la, en, la, en el plan C. Pero eso es inconstitucional de entrada. O sea, esa parte anularía el proyecto de forma definitiva y le costaría mucho trabajo a la Corte enderezar las debilidades que ya traía. Es decir, en mi punto eh, particular de vista, pues debieron haberlo al contrario, aprobado en, en el Senado, como venía ya mal, y dejar que esos vicios jurídicos y esas anomalías dieran pauta a lo que de todas maneras vamos a acabar ahí en la judicialización, en la Corte. Pero con la ventaja que hubiéramos tenido de que esos errores nos hubieran apuntalado los juicios de amparo. Entonces, esa es mi opinión en el contexto general. Para mí ahí faltó, es como si tú estás de un lado de una cuerda y yo del otro. Y yo no te puedo ganar. Entonces, ¿qué hago? Te suelto la cuerda, pues te caes. Pero no lo vieron así. Y yo siempre lo vi así. Eso es cuanto. Muchas gracias.
0: Aquí, Juan Carlos, hago la, la anotación bien. Que efectivamente pueden o, o podrían haber existido varias estrategias. Pero el procedimiento legislativo autorizado, el que por muchos años hemos tenido, abre estas posibilidades. Vuelvo a insistir, están jugando ¿Con las reglas establecidas? Sí. las están cumpliendo? Sí. ¿Lo que contiene es malo? También. Pero están haciendo el procedimiento como se debe de hacer y se están aludiendo, agarrando de desde donde pueden y lo están haciendo conforme a las reglas. Por lo tanto, no podría ser de ya impugnó por un amparo eh, indirecto el que hizo eh, el legislador de MC o MC y ya se, se cae todo o se aprueba, o tiene que servir sus tiempos, sus turnos, sus, cada uno su procedimiento eh, por cuerda separada, y en ese momento lo están haciendo. Eh, que quisiéramos algo distinto, claro, pero que están haciéndolo con lo que tienen conforme a la ley, lo están haciendo. Eh, entonces, eso hay es que quedar eh, bien claro.
4: Sí, ahora, la pregunta aquí es, ¿estaban obligados a regresarla o la podían aprobar? Porque si estaba mal, pues yo no hubiera aprobado simplemente porque es más vulnerable la pregunta concreta es el Senado está obligado a rebotarla o pudo haberse igual me metido mal y entonces se va con los errores, esa es la pregunta en particular
0: No, obligatoriedad no tenía, eso me queda de acuerdo, también como no tenían la obligatoriedad de hacerlo el día de hoy para votarlo el lunes o el martes, tampoco lo tenía eh, esto ya atiende más a una cuestión eh, política por lo que estamos viendo, ya sabemos todo, todo lo que está pasando en el Senado, pero el, el tema obligatoriedad no la tenían. Posibilidad sí, obligatoriedad no.
4: Más a mi favor, Josep, si tú estás viendo que va mal, pues dejas que se maten solos, ¿para qué la regresas? No, sí, Contra, Luis, les...
0: pero la, la cosa es que no son los partidos de oposición los que están aprobando o permitiendo esto. O sea, ese es donde veo eh, o estamos otra dividiendo el tema jurídico con el tema político. En el tema político, vuelvo a insistir, ya sabemos lo que nos han dicho eh, en estos últimos días, horas ya incluso, o sea, esto está cambiando por horas, es un absurdo, pero está cambiando por horas, que siempre no, nos vamos para el próximo año, después que siempre sí, lo vamos a revisar en este, ah, bueno, pero lo vamos a regresar a la Cámara de Diputados de inmediato, lo hacemos en un domingo, o sea, vienen cambiando una y otra y otra y otra vez lo cual evidencia totalmente estos absurdos, esta, eh, híjole, estas ocurrencias. La verdad es que me faltan adjetivos calificativos adecuados para poder escribir lo que están haciendo de todos lados. Eh, pues obviamente el partido, en el, partido, el poder y sus aliados, pero, pero así es lo que estamos viendo. Eh, entonces, eh, híjole, eh, yo creo que lo que menos que está en nuestras manos, es poder conocer absolutamente todo lo que está ocurriendo, ver, escuriñar perfectamente cada uno de los de los artículos para poder tener una decisión, para poder tener una opinión, un señalamiento, una presión, lo que ustedes quieran llamar. Pero de que no estamos en el, en el, pues, híjole, en la situación ideal, pues no, no lo estamos. Es, es una realidad, ¿eh? Es a todas luces. Pasó desde la Cámara de Diputados, desde que se llevó el mentado plan B la modificación que hicieron en la propia sesión y ahora lo que estamos viendo no, no es el escenario ideal esto no es una seriedad legislativa pero no por parte de Cámara de Diputados o Senadores de unos diputados y unos senadores, eso tenemos que ser bien claros no podemos encasillarlos a todos son ciertos diputados y ciertos senadores mayoría simple pero son ellos los que están haciendo estas atrocidades y, y pues es lo que estamos viendo
2: Yusep, eh, mira, aquí está, o estaba, no, aquí está Hugo, él está en la Cámara de Senadores, o había estado, Este, nada más que yo no los puedo subir, está Nina también, eh, y Don Peri, no sé si alguien más te haya pedido micrófono.
0: No, hasta el momento no, eh, igual, si quieren subir, adelante, ya saben que, que, que bienvenidos, e incluso... Ahorita en el artículo, quitando eh, bueno los dos primeros del de indígena, vamos a llegar a uno que eh, ojalá Hugo eh, le, le pueda entrar. Eh, también eh, vuelvo a insistir, reconocimiento a quienes sí y, y, y señalamiento a quienes no. Creo que ahí Hugo tiene que ver algo con lo que voy a decir a continuación. Pero eh, hasta el momento no pido micrófono, nada más Gustavo. Adelante Gustavo.
6: Gracias otra vez. Este, buenas tardes a todos. Yo insistiré en la pregunta de la doctora Yassi Rogelio, y más que pregunta, aclaración. Eh, queremos saber, lo que aprobó la Cámara de Diputados eh, eh, sobre Pueblos Indígenas no estaba prevista en ninguna ley eh, reglamentaria del artículo segundo constitucional, por lo que tú estás diciendo que era nuevo y que eh, este se estaba estableciendo por primera vez y que no sabes por qué eh, e indebidamente o malamente el, el Senado lo quita. Entonces, eh, sí me gustaría, o no, que, sobre todo para toda la audiencia que nos aclararas, lo que aprobó esos dos artículos sobre pueblos indígenas, eh, son artículos nuevos, eh, reglamentarios del artículo segundo constitucional, no estaban previstos en, no, en una ley reglamentaria, y, y son nuevos, y eh, eso es esa es la, la, la pregunta y un poquito metiéndome en la duda o, o, o pregunta de Juan Carlos, eh, eh, no sé si entendí bien, pero voy a, 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 a meter mi cuchara. El, el Senado recibe el proyecto de ley eh, aprobado por la Cámara de Diputados eh, y el Senado lo envía a, la, a las comisiones. Estas tienen la facultad este, y de eh, cambiar eh, todo lo que consideren conveniente eh, quitar, poner agregar, eh, derogar este, suprimir y este, del proyecto que envió la Cámara de Diputados ese, ese dictamen que elaboran las comisiones porque creo que son varias comisiones y creo que alguien más preguntó creo que Marta, si, si eran todos los partidos pues yo estoy seguro que eh, como tiene mayoría morena en esas comisiones, pues fue morena la que quitó estos artículos segundos pero refiriéndome a la, a la duda de juan Carlos entonces estas estas comisiones eh, elaboran un dictamen y en él en él puede venir un nuevo artículo este que no que que no fue aprobado por eh, la cámara de diputados o más bien que, que se, se aprobó pero que eh, puede ser un nuevo artículo reformado por la comisión de senados y someterlo al pleno del senado y este aprobarlo o no, no se puede eh, regresar este o detener es, ese, esa, ese proyecto de ley, aunque venga con faltas de ortografía y, y sean artículos anticonstitucionales. Para eso las comisiones tienen que estudiarlo y dictaminarlo. El dictamen es para eso, para cambiar lo que crean que está mal y someterlo al pleno y el pleno decir si se aprueba nuevo dictamen o se aprueba como venía anteriormente. Obviamente, pues se va a aprobar este, lo que proponga la comisión, porque tiene mayoría en las comisiones la morena y, y en, y en la, el pleno tiene la mayoría calificada. Entonces, eh, Josep, nada más aclararnos si, si, si esos dos artículos son nuevos y son reglamentarios del 2 de, de constitucional. Gracias. Sí, Gustavo. Eh, estos dos artículos,
0: lo que hace referencia, bueno, párrafos, párrafos, del artículo 1 y el artículo 3, de la ley general de instituciones y procedimientos electorales no existía no existían, lo aprobaron los diputados anteriormente no existían no es una ley reglamentaria del artículo 2 Son, eh, explora más o amplía más lo que, lo que el 2 el 1 y el 2 eh, reconocen pero eh, no existía eh, ¿dónde nacieron? ¿dónde surgieron? en el plan BC, esa cosa rara que hicieron, eh, en, en esa eh, nacieron y ahora en el dictamen que hace el, las comisiones del Senado va para abajo
6: ah so, son este los mecanismos ya específicos de cómo gobernarse eh, internamente los pueblos indígenas que no el
0: reconocimiento
6: eso pero no estaba en las maneras eh, en los sistemas de cómo cómo elegirse
0: en la ley general de instituciones y procedimientos electorales no por lo tanto ah. yo yo veo o veía una, un, una progresividad efectiva uh -huh. buena para, para comunidades y pueblos indígenas. y pues, Claro, y canta.
6: claro eh, está regulando y normando el artículo segundo constitucional, porque el artículo segundo constitucional habla eh, de, de cómo, cómo los eh, el respeto de, de la autodeterminación de los pueblos indígenas, pero no dice eh, de, de los sistemas. Y si, como dices tú, en este artículo que se aprobó por el Pleno, y que pues ahora sí, aunque no quiera, pues lo, lo tendría que aplaudir. Este hay un nuevo, o más bien, sí, un nuevo, un nuevo, una nueva propuesta de sistemas de autorregula, autorregulación o este determinación.
0: Sí, es justamente eso. La, los que se van, digamos, los que eliminan, es el autogobierno indígena, el sistema normativo interno que cumplía, que contemplaba las autoridades agrarias de comunidades indígenas y el gobierno comunal. Esas tres figuras, eh, adiós. Eh, pero pero sí tiene razón, era para, para normal y reglamentar. Hugo, adelante, buenas tardes.
7: Hola, una consulta, ¿sobre qué documento estamos discutiendo?
0: Ya el, el del Senado, el dictamen de las Comisiones eh, Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos ajá del Senado. Con, con opinión de justicia,
7: ok, eh, bueno... Solamente para decirles algo, ese dictamen aún no es oficial.
0: Todavía pues, se van a hacer cambios. Ojalá, ojalá. Bueno, es que eh, de todas maneras lo trae... Eh, sí, es que ya no sé ni qué, ni qué decir. Unas son medias buenas, otras son malas, otras son terribles. Ajá. Le mueven a una ver. cosa, no, Más o menos. Yo, yo este...
7: A ver, voy a tratar de comentarles qué, qué he venido pasando y, y este... Eh, la la, no, la iniciativa denominada plan B o plan C se aprobó sin ningún cambio en, en diputados desde o sea no se le hizo dictamen, vaya, se presentó, se le dispensó el trámite de dictaminación y este y se aprobó en los términos de la iniciativa. Ese después esa iniciativa, esa esa minuta fue trasladada al Senado. El Senado sí le dio turno a este, las comisiones de gobernación este, y con estudios legislativos con opinión de justicia. ¿ok? Este, el dictamen de, la de opinión de justicia es el único que se ha aprobado en comisiones. El otro dictamen, este, que es una versión preliminar, ayer trabajamos prácticamente todo el día no ha habido muchos consensos en, en algunos puntos, ahorita los podemos discutir, pero ese dictamen todavía ni siquiera es citatorio de las comisiones, porque es muy posible que no se discuta el martes, que se discuta incluso hasta el jueves 15. ¿Ok? Entonces todavía no hay este... Eh, o sea, digo, ya hay un, hay un documento de trabajo y Ernesto Guerra, Juan Ortiz, algunas otras personas lo han estado trabajando, pero todavía ese dictamen no se considera oficial, tan no es oficial que no ha sido enviado a los correos oficiales de los senadores, únicamente que en una versión de trabajo, ¿ok? Este, o sea, todavía no tiene el carácter eh, de, de, de correo oficial, ¿no? Este, Todavía es un borrador al que todavía se le va a meter mucha mano, ¿por qué? Porque apenas terminamos legipe y ley de medios, no hemos terminado las demás, ni siquiera se han leído. O sea, eh, el proceso es básicamente de primero leer todo, y, y, y en el proceso de, de ir leyendo, cada quien lleva sus este como sus irreductibles, y, y se van discutiendo. Entonces, solamente del egipe y de ley de medios se ha terminado. Este, lo demás todavía no, no está tan, tan guajiro. Ahora, yo lo de indígenas, a ver, uno me parece que eh, automáticamente va a entrar a controversia porque no se consultó. Eso ya se había discutido desde la Cámara de Diputados. Entonces, es, es, esa porción de lo que respecta a personas indígenas y personas con discapacidad se va a ir directamente a la a corte, esa porción, porque no está consultada y la corte, si aplica el mismo criterio que ha venido aplicando tanto en personas indígenas como en personas con discapacidad, esa porción la va a declarar este, inválida. Ahora, Yendo a la litis del asunto, lo que, lo que eh, lo que venía en el proyecto del presidente era más sustantivo en el sentido de las acciones afirmativas, qué es lo que está regulando la Lijipe, la Lijipe no está regulando el autogobierno de los pueblos indígenas, este ni tampoco no, está, algo. no por eso, y tampoco la, y tampoco tiene la facultad para reconocerlo. A ver, eh, eh, yo no, nosotros no le dimos problema a la redacción toda vez que uno se va a ir a, este, a se va a ir a una acción de constitucionalidad, la Corte va a conceder esa porción normativa porque no fue consultada, y lo, lo más importante es dónde realmente está el tema del egipe, que, que es el tema que sí se está sustanciando. El tema del egipto, en el dos, o sea, en acciones, eh, acciones afirmativas para pueblos indígenas ya han venido sucediendo desde hace mucho tiempo. El ámbito del EGIPE no es un ámbito de regulación de gobernación, es un ámbito únicamente de carácter electoral, pero únicamente de carácter electoral, pero no para usos y costumbres. Es un carácter electoral para que las personas indígenas pudieran acceder al Congreso General. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros no le vimos, este, la porción que quedó normativa, no le vemos tanta complicación porque lo único que regula el equipe es la acción afirmativa de cuántas candidaturas y de y cómo se las vas a otorgar a pueblos indígenas. ¿Cuál es el tema y por qué se, se eliminó de, del plan B al C o al B.2? Porque la propuesta del presidente otorgaba plurinominales para personas indígenas, personas con discapacidad, jóvenes, inmigrantes, en dos de las cinco circunscripciones. Eh, esto a los partidos pequeñitos, de, a los partidos satélites de Morena, no les gustó mucho, porque técnicamente, y en, lo, eh, perdón, y en, lo, y en los primeros diez lugares, Entonces, ojo, es muy importante, eh, y respetando también la paridad de género. ¿Qué pasaba? con esto, que si tú tenías dos personas, o sea, este, dos candidaturas plurinominales, tenías dos de mujeres, dos de jóvenes, dos de personas con discapacidad y dos de migrantes, tienes diez plurinominales que entran por acción afirmativa, es decir, dos por cada circunscripción, dos fórmulas. ¿Qué pasaba con los partidos PT, Verde y que No lo dijo abiertamente. Es que sus grupos de poder Van a tener menos plurinominales. Por dar un ejemplo, el verde tiene ahorita 43, se pronostica que va a bajar como a 25, 24 plurinominales en el 2024, ¿no? Es muy, es muy difícil que mantenga a las 43 o a 30 plurinominales. Va a tener que dar 10 a estos grupos, es decir, le quedan 20 plurinominales para repartir entre sus cuotas de poder. Ese es el tema de fondo que se ha venido discutiendo. Lo demás es eh, una narrativa sobre qué podría pasar y qué no podría pasar. El tema principal con esto de los indígenas y personas con discapacidad en los artículos es que los partidos chiquitos tendrían que otorgar 10 lugares para estos grupos, o sea, dos por cada grupo al menos, este y que es que no lo quieren hacer. Pues esto es así de simple, porque... Eh, por ejemplo, este el PRD que tampoco quiere, aunque diga que la votó en contra el PRD tiene 14 diputados de los cuales creo que son 10 plurinominales Pff, te estaría entregando 5 o 4 ¿no? el, el tema por lo que nos estamos peleando son las plurinominales para los grupos en este, situación de vulnerabilidad lo demás no, no tiene este, o sea, vaya no, no, no tiene ningún problema pero, que ese, o, que, o que aparentemente se corrigió pues que se va a regresar a la iniciativa del presidente. O sea que sean dos plurinominales para cada uno de estos grupos, o sea, un hombre y una mujer, o dos mujeres, porque eso lo permite la ley. Y este, y en los primeros diez lugares. Entonces, técnicamente ahí
0: ya perdió el, el, el verde y el PT. Ya. Yeah. Ok, gracias, Hugo. Eh, bueno, una buena, una mala, una rara, en, todas en el mismo sentido. Eh, es más, si todavía es un documento de trabajo, qué bueno, porque hay oportunidad para, que si bien es cierto, no regula porque no establece en un autogobierno indígena o, un, o en la autoridad agraria, todo esto que, que hemos venido comentando, una eh, un autogobierno no lo, no lo puede, no está en su esfera de competencia de la Ley General de Procedimiento de Instituciones Electorales, pero sí era algo muy bueno, ¿eh? so, no sobraba, por el contrario. O sea, yo diría
7: que yo que le dieras una leída a la ley del, a, o sea, hay una ley del instituto, ¿dónde ha estado el tema indígena en estos, de, desde el año 2000? El tema indígena es que nadie ha querido este publicar, de acuerdo a los acuerdos de San Andrés de la Reinsart, este una ley de los derechos de los pueblos indígenas, que sí lo considera. En la ley del instituto, en la ley orgánica del instituto, sí hace como unas acciones de promoverá y fomentará el autogobierno y todo lo demás, pero el tema central del autogobierno indígena, que incluso tendría que estar en la Constitución, que es, un, es un, este, una ley reglamentaria de lo, de lo constitucional, creo que es el apartado B, es que desde el año, desde el Zapatur, vaya, desde las épocas de Vicente Fox, hay un borrador de ley, hay una y ahí incluso llegó a Minuta, este, porque la aprobó Cámara de Diputados, de una ley de los derechos de los pueblos indígenas que reconoce, entre otras cosas, ese tipo de organización gubernamental.
0: Y es un tiro que ni la 4-3 se ha querido aventar. precisamente yo no porque reconoce. entiendo. La, 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 la cuestión aquí o la pregunta es, ¿sobraba? Para mí sí. Sí, por eso bueno. no, no, no le... O sea, digo, en,
7: en el análisis cuantitativo... No, o sea, realmente el problema aquí radica... este o sea, la Egipto, por ejemplo, no, 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 no reconoce este eh, cómo se llama usos y costumbres para elección gubernamental. Únicamente lo reconoce en el apartado de violencia de género en cuanto por el tema conocido por, de la diputada o diputado Frasina Cruz del PRI, ¿no? Que en su momento no pudo ser alcaldesa por los usos y costumbres, ¿no? O los abusos y costumbres. Entonces, este, no, digo, realmente el pleito ahí central es cómo nos repartimos las pluris.
0: No, el, el, ese es el, el problema, que el tema central para los partidos es cómo se reparten las pluris. La bronca es para la sociedad. Eh, ahí es donde yo digo, de que ya la habían atinado, no sobra. Por el contrario, creo que podría ser eh, bastante fuertes, bastante buenos y que pues ya lo eliminaron, lo están eliminando. o Espero que no, pero probablemente lo va a pasar, ¿no? Y de, de la otra... Eh, Ah, perdón, este, Gustavo, ¿algún comentario?
6: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que sí es necesario que ya eh, el INE regule el autogobierno de los pueblos indígenas. Este, le tenemos miedo y los gobiernos no se quieren meter porque este, es cuestión política, pero si no está regulado, era bueno que se aprobara. Eh, yo, yo vivo en un estado este, eh, con una población... Eh, de un porcentaje enorme sobre indígenas Y tenemos, he trabajado en el gobierno este, estatal y municipal Y tenemos broncas con los con los autogobiernos indígenas Entonces yo estoy de acuerdo contigo Y únicamente este, creo que es importante que aclaremos los términos Porque tanto tú, Hugo, eh, Rogelio, Juan Carlos y tu servidor Que somos abogados y otros más los usamos eh, inicia, eh, eh, in, en Lo que es iniciativa, que es un proyecto de ley y que es un decreto rapidito, iniciativa es el documento donde viene la propuesta de una nueva ley, ¿sí? Que no existe, o reformas a la constitución o a nuevas leyes, como es el caso del plan B. Esa es el, el, esa es la iniciativa que puede presentar el presidente, los diputados y los ciudadanos ahora. El proyecto de ley que es, es, es el que aprobó, por ejemplo, el, el la Cámara de Diputados, que por cierto, dice Hugo que no es oficial, que si es oficial, no está aprobado, pero es oficial porque pues, es un documento oficial que ya tiene Josep. Este, eh, entonces hay que diferenciar entre si es oficial o, o no es, este, si es oficial, pero no está aprobado, que es muy diferente. Bueno, eh, el proyecto de ley es el documento que, que en este caso, por ejemplo, aprueba la Cámara de Diputados eh, estas reformas del Plan B y que envía al Senado, ¿sí? Este, para su aprobación o no. Y el decreto... Eh, es ya eh, la ley nueva o las reformas aprobadas tanto por la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores que se envía, en el caso de leyes nada más, que se envía al Ejecutivo para su, su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ese es el decreto. En el caso de reformas constitucionales, antes se tiene que enviar a los congresos locales para su aprobación y una vez que se tenga la mayoría... Eh, de, de los eh, congresos este, locales aprobado eh, el decreto se publica, esa es la, la diferencia que creo que sí es conveniente para que la nuestros este, asistentes eh, bueno, los asistentes a tu a tu space, ¿sí? ¿sí? lo entendamos porque estamos este mencionándolo mucho y, y hay confusión, gracias Sí, gracias Gustavo, nada más una aclaración lo que dice eh, Hugo,
0: es que el documento de Comisiones Unidas del Senado es el que todavía no es oficial eh, que se envió a los, dip a los senadores sí, de la Cámara de Diputados, senadores sí, Pe la, de la Cámara de Senadores todavía no
6: ¿Pero tú de dónde lo viste?
0: Eh, lo que pasa es que ya está el proyecto Por eso. de senadores pero ese,
6: no, A eso me refiero, es un proyecto pero es oficial, que no está aprobado es otra cosa, o sea Uy. oficial quiere decir que viene del, de, del Senado, o de dónde lo sacaste ese, sí, sí. a eso me refiero ¿Sí? no no yo no eh, yo no digo que, que, eh, que sea que esté aprobado es, es oficial porque es un, es un, un proyecto, si tú quieres, de, de dictamen, pero es oficial, falta que se apruebe o no. Ok, sí, gracias a
0: usted, de verdad, por, por la aclaración para quienes estén aquí, la, las diferencias. Y eh, antes de que se me vaya, eh, Hugo, algo que sí quiero eh, eh, mencionar, voy a poner un poquito de, de, de historia, y en la reforma constitucional, en el, primer, en el primer momento donde vimos las 62 propuestas que estaban eh, en el tema constitucional, había dos propuestas donde seguramente Hugo eh, tuvo, tuvo una, una buena parte eh, de mano de la diputada Norma, que era el reconocimiento a jóvenes e indígenas, si mal no recuerdo, eh, Hugo. Uh -huh. Sí, la uno de tres del PRI. Eh, jóvenes e indígenas, ¿verdad? No, personas
7: con discapacidad. Ah, personas con discapacidad. Eh,
0: uh -huh. eh, ¿Eran eh, las tres o, o, o jóvenes y discapacidad o indígenas y discapacidad? No me acuerdo. Jóvenes y discapacidad. Jóvenes y discapacidad, perfecto. Uh -huh. eh, vamos a entrar ya, ya dejamos a un lado, por decirlo de algún modo, el tema de los indígenas y entramos a las acciones afirmativas. Para esto... Eh, Voy a explicar un poquito le, la historia de, de qué es una acción afirmativa o cómo surgen acciones afirmativas eh, y cómo deben de, de ser eh, vistas las acciones afirmativas. Anteriormente, hace varios años, bastantes años afortunadamente, eh, empieza una cuestión eh, de que las mujeres reclamaban legítimamente sus derechos para tener la cuestión de paridad. Poco a poco fue progresando y para asegurar que las mujeres tuvieran más espacios en la postulación de candidaturas por los partidos políticos, eh, es que eh, primero dicen, sí, se permiten mujeres, bueno, el voto, la, la igualdad, se reconocen los derechos políticos electorales, posteriormente a ello viene que en las fórmulas, dependiendo del cargo, era un eh, propietario hombre, una mujer, eh, después vemos que era eh, propietario mujer, y, y suplente hombre después nos toca el tema de las Juanitas, donde hacían renunciar a las mujeres para que el hombre accediera al cargo y estas deficiencias poco a poco obligaron, de buena manera para mi punto de vista a perfeccionar las leyes y a crear acciones afirmativas en cuanto a la paridad como la ley no lo decía lo, el, el, Instituto Nacional, el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral a la postre eh, empezaron a meter esta acción afirmativa donde a ausencia o por ausencia de una norma constitucional o una norma jurídica que pudiera regular eh, esta cuestión de inclusión, paridad, pues a todas luces, eh, justa, eh, meten las acciones afirmativas para que las mujeres tengan mayor acceso a las candidaturas, propietario y suplente. Después de eso, esa acción afirmativa se transforma, se perfecciona, muta, como le quieren llamar, y llega a rango constitucional y pierde el nombre de acción afirmativa porque ya se convierte en una normativa constitucional. Eso es buenísimo. Creo que todos eh, sabemos po poquitos más detalles, unos poquitos más, pero en esencia ese es el caminito de las acciones afirmativas. Dentro de estas 62 propuestas originales que venían la Constitución, la diputada Norma fue la única, eso, sí, eso lo tengo que reconocer, la única que se fue al específico de jóvenes y personas con discapacidad eh, a, en su primer momento a contemplarlos. Qué bien, es, es, es bueno. No, no, por el contrario, eh, yo me iría con todos los demás, pero vaya, es, está, está bien. En esta elección de 2021, para las acciones afirmativas a, a personas de grupos vulnerables, se mencionan a los... Discapacitados, afromex afromexicanos, indígenas, personas de la diversidad sexual, migrantes y jóvenes. Seis. Las personas. Ya no, con porque ya son... le... Perdón. Personas, personas
7: con discapacidad. Se dice personas con discapacidad.
0: La ley lo dice. Este. No, no, ya, ya, yo, yo sé perfectamente. Estoy diciendo lo que dice el literal, el plan B, ¿eh? Eh, eh, Ahí sí me estoy yendo al, al, al plan B donde se omiten dos... Eh, perdón, en la, eh, perdón, me, me equivoqué, me equivoqué. Eh, lo que estoy leyendo es de las reglas de postulación del Instituto Nacional Electoral para el proceso 2021. Específicamente, y en ese orden lo, lo, lo mencionan, justamente los afromexicanos, migrantes y residentes del extranjero tuvo que, tuvo que entrar una sentencia para que fueran contemplados ya estando el proceso electoral legal, ¿eh? Eh, entonces, cada uno de ellos eh, estaban contemplados, o están contemplados como acciones afirmativas en este momento. Pero, ¿cuál es lo ideal? Que ya no sean acciones afirmativas, sino que se conviertan en ley, que estén protegidos por ley, eh, de conformidad a reglas inclusivas, ante obviamente una ausencia de una norma eh, constitucional o legal en caso de diputaciones que permita establecer de una forma Directa, sencilla, obligatoria, la postulación de candidaturas. Y por eso es que nacen estas acciones afirmativas. Pero el artículo, eh, 11, el artículo 11 del plan B, eh, del plan B original, es que es un rollo con eso del plan B original, el plan B 2.0 y ahora eh, lo del Senado, pero bueno, eh, de, de la legipe, de la Ley General de procedimientos de Instituciones Electorales, no estaban incluidos los migrantes y los jóvenes, y ponían indígenas. No entiendo por qué quitarlos en el plano original, cuando ya eh, pues es notorio, ya están, están en funciones, esta, estos seis eh, personas de grupos vulnerables, y ahora pues no los contemplaban e hicieron una modificación. En este nuevo, minuta de, perdón, este nuevo decre, de, perdón, dictamen de Comisiones Unidas del Senado, eh, lo rescatan y ahí sí se me hace bastante bueno porque vuelven a incluir a estas seis personas o estos seis grupos vulnerables: eh, personas con discapacidad, afromexicanos, indígenas, diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero y jóvenes. Eh, eh, en esto sí lo, 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 lo incluye. Adelante, Hugo. Adelante, adelante. El rescate se lo deben a Norma y a Claudia Naya, por cierto, de todos. Mm -hmm. Yo, yo por eso vuelvo a insistir, ¿eh? Eh, a honor a quien honor merece y señalamiento a quien también se lo merece. En esto, insisto, en la primera, en el plan A, eh, la única eh, de todos los diputados y diputadas, la única que contempló estas dos cuestiones fue la diputada Norma, sin ninguna bronca, que en el plan constitucional no lo tomaron en cuenta, pero ella sí fue quien lo, quien lo propuso y ahora nos enteramos de mano de, de Hugo que, que fue el rescate de estos seis diputados. Eh, tipo de personas en grupos de vulnerabilidad eh, nada más, lo único y tal vez por redacción yo creo que sería conveniente si me puede, ahí, ahí me podrás eh, corregir, eh, Hugo de que si ya lo vamos a meter a ley, pues dejan de hacer acciones afirmativas, así como el tema de acciones afirmativas de mujer, cuando ya entra a ley, pues se quita el, 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 los primeros nombres, digamos de acciones afirmativas y queda eh, eh, eliminado pero es bueno, eso sí es bueno porque estamos viendo los indígenas en los distritos indígenas los 20 millones de personas jóvenes, menores de 30 años que están en México de 18 a 30 años eh, los afromexicanos donde obviamente existe una comunidad eh, que, que, que así lo represente de acuerdo a la geografía o el estudio eh, electoral, el tema de personas con algún tipo de discapacidad, contemplado con el catálogo de discapacidades del INEGI, vaya, hay, hay, hay algo más, más adentrado. Adelante, Hugo. Bueno, creo que hay que hacer una distinción. A ver,
7: el tema del 50-50 que, que lo puso en la constitución el presidente Peña es un reconocimiento al principio de paridad, ¿no? O uh -huh. sea, esa es la, la, la razón legal, incluso la exposición de motivos, este para poner la paridad en las, en, el, en los congresos, este, que fue una iniciativa que vino de, de este que se en el sexenio pasado, marcaba un principio de paridad, ¿no? que es decir, que en todos los órganos este, que fueran colegiados, este se buscara la paridad, por eso hemos visto más ministras en la corte, más gobernadoras. Eh, un Congreso por primera vez, bueno, sobre todo en la Cámara de, de, este, de Diputados Paritario, aunque todavía falta mucho. En el caso de los otros grupos, eh, bueno, yo tengo otro concepto de acción afirmativa. Bueno, no tengo otro concepto. Lo que marca eh, el, este, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este a través de sus documentos, este eh, son los que amplían un poco más observaciones generales, eh, habla que una acción afirmativa primero viene del reconocimiento de una desigualdad de un grupo, no perfectamente definido. En este caso, los indígenas o las personas con discapacidad. Y habla de una serie de desventajas que tienen frente a sus pares que no pertenecen a ese grupo. Es decir, las personas que no somos indígenas y las personas que no somos personas con discapacidad. En este caso, el... el eh, los el, este vaya el, el en la definición concreta que incluso viene en el programa nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo que es una acción afirmativa es toda aquella acción que resulte de tratar de manera desigual a los desiguales con el fin de lograr o de acelerar su este, igualdad o sea el principio de progresividad de, de la constitución este en teoría en su en su utopía ¿no? o en su definición ontológica dice que en algún momento todas las personas deben estar en un piso mínimo no es socialismo eh simplemente sin saber y es lo que marca Coneval es decir en algún momento todas las carencias sociales van a ser superadas ¿cuándo? pues esperemos que pronto no pero para que ciertos grupos como las personas indígenas o las personas con discapacidad aceleren su este, inclusión al, al, a este piso mínimo, se generan lo que se llaman acciones afirmativas que deben de ser de carácter excepcional es decir, únicamente para el grupo que deben ser proporcionales, es decir únicamente en la medida necesaria para que este grupo pueda adelantar su paso a la igualdad, o sea, adelantar su, su velocidad este, eh, y temporal, es decir tendrán que cesar en cuanto a este grupo haya o no terminado, haya terminado perdón, su, su alcance a la igualdad en el caso específico de, de las personas con discapacidad, eh, lo que se buscaba es que el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho para participar en los asuntos públicos. En este sentido, lo que busca una acción afirmativa es que el Congreso, como que, como es el órgano, no solamente rector, o sea, bueno específicamente la Cámara de Diputados, que es donde Básicamente estamos tratando de dirigir esta acción afirmativa. Que el, la Cámara de Diputados, dadas facultades constitucionales, tanto de redacción de leyes como de aprobación de presupuestos, tenga la presencia de personas con discapacidad a fin de que sus necesidades se puedan incorporar en el proyecto de presupuesto. Ahora, ¿se podrán quitar como acciones afirmativas? Pues eh, nosotros definimos, bueno, la iniciativa de norma definía... Eh, eh, una transitoriedad donde el Instituto Nacional Electoral, este, en conjunto con el Coneval, tendría que ir definiendo si aumentaba o disminuía la brecha de desigualdad y en ese y en esa función aumentar o disminuir los este, la, las candidaturas, ¿no? Por eso que quedó en el régimen transitorio. Ahora, ya nada más termino con esto. Creemos que, que eh, Está bien, el, 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 la semana pasada estuvimos en, en el INE, primero en una conferencia y luego en una reunión de trabajo sobre acciones afirmativas. Y lo que disponíamos es que, ¿cuál fue el resultado del 2021? Y el resultado del 2021 es que hoy, bueno, ¿qué pasó? Eh, hay personas con discapacidad en, solamente en el PRI y en Morena, los demás partidos no tienen personas con discapacidad. La mayoría de los, de, de los diputados o de los candidatos a diputado federal que fueron por acciones afirmativas en eh, mayoría, en, en el principio de mayoría relativa, es decir, a territorio, no ganaron porque fueron a distritos muy complicados y porque también al ser la primera vez hubo una serie de, de pues, pues de fallas, digamos, ¿no? este, de todos, de instituto, de partidos, de los candidatos y que tendrán que irse mejorando para que las personas puedan competir en una mejor este, eh, cuestión. Y sobre todo lo que vimos es este, eh, que, eh, a ver, el, el único partido que tiene una Secretaría de, de Formación Política para Personas con Discapacidad es el PRI. ¿no? Eso le ha permitido tener no solamente diputados sino diputados locales, una candidata a gobernadora, que también es senadora, senadores, etcétera, 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 ¿no? O sea, es parte de una formación política. Entonces, nosotros decimos que de nada servían las candidaturas si no había un procedimiento de formación política al interior de los partidos, ¿no? Y parece ser que eso va a transitar, este, o okay, esperamos que transiten las leyes secundarias, no en esta reforma, pero sí en otra reforma que, como ya adelantó el verde, se va a hacer en febrero. O sea, también va a haber una reforma, ya no sobre este, este... Mmm, mamotretos, sino sobre otras cuestiones que son, este, que no tocan el INE, no se espanten, pero que son precisamente de ese tipo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que las personas con discapacidad y entre otros grupos puedan acceder mejor a sus este, derechos políticos electorales? Porque también involucra votar. Por ejemplo, la Legipe, y ya termino, para no acaparar esto, a la Legipe, hay un artículo de la Legipe, eh, creo que es el 228, inciso G, pero es el de las facultades del presidente de Casilla dice que de, le puede impedir el acceso a la casilla a una persona que esté privada de facultades mentales, lo cual es inconstitucional e interconvencional y ya vayan como 40 iniciativas que hemos metido para quitarlo, pero parece ser que ahora sí por fin ya el, el, el INE va a dar su manita a torcer para que eso se quite ¿no? en, en febrero ya todas las personas con discapacidad intelectual o psicosocial puedan ingresar. A la, a la casilla ejercer su derecho, ¿no? Y es más o menos la idea de las acciones afirmativas. Y creemos que va a quedar bien en esta reforma y va a quedar mejor en febrero.
0: Ok, gracias Hugo. Eh, ahorita un comentario. Laszlo, adelante y tiene su manita levantada. Después Joseph. Laszlo. Sí, sí gracias. Solo una pregunta para,
8: este, para Hugo. ¿Qué fue lo que llegó ahorita? ¿Sí es la minuta que ya compusieron? Eh, o sea, supuestamente, o sea, plan D o F, ya no sé ni qué sea, o, o no es formalmente el dictamen para discutirse en senadores.
7: No, a ver, el, el, el martes le mandaron la, el plan C, la que pueden consultar en la Gaceta, con unas adiciones. Aceptaron cuatro reservas de ellos mismos. Recuerden que se pusieron a discutir y se aplaudían solitos ¿no? en la, en la, en la parte final de la discusión. Ese, esa minuta, que es básicamente la iniciativa del presidente con cuatro modificaciones, o cuatro o cinco modificaciones, es lo que recibieron las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos segunda con opinión de la Comisión de Justicia. Este... Lo que ya ha estado circulando en, en chats o en correos todo lo demás es un borrador de la iniciativa de este bueno, recordad que son dos minutas, una que es que en conjunto es este son seis leyes, pero una tiene cuatro, que es LEGIPE, una nueva ley de medios de impugnación, este, la ley orgánica de, del poder judicial de la federación en materia de electoral. Y, eh,
8: sí, sí, por eso, pero perdón, perdona más, lo que están, lo que está distribuyendo los periodistas que cubren la fuente Es un borrador, es un borrador, o sea, es, es entonces es equivocado, o sea, no es, no es un trámite nuevo formal que se hizo,
7: porque sí, ellos lo están poniendo como en calidad de borrador. O sea, sí es un dictamen nuevo, pero en calidad de borrador, el oficial todavía no se circula.
0: Es el documento de trabajo. Ajá. Uh
7: -huh. Ok,
8: porque el, el, el oficial que se recibió con sellos y, y, y que es el que yo he estado revisando, es el que subió a Monreal, que tiene sellos. Ajá, sí, Que sí, sí, proviene sí. de la Cámara de, de
7: Diputados. Ajá. Ese va a cambiar, ese ya cambió más bien, sí va a cambiar. Pero todavía los el, el que se va a votar vaya en comisiones. Este... Eh, que se puede votar mañana o se puede votar el martes o el miércoles o todavía falta mucho trabajo no este todavía no tiene el carácter de, de para votación vaya no o sea no es el que se va a votar por más que traiga las seis. los las seis, ese, ese documento es como la bueno yo tengo tres versiones porque han venido saliendo varias versiones este, y por eso no lo he distribuido porque en realidad entiendo que todavía todavía le vamos a hacer mucha cirugía ¿no? O sea, cuando yo tenga el dictamen el, el ya con el que se va a votar, ¿no? este, se, se, porque incluso todavía hay un rumor, eh, y ese es un rumor muy, muy lejano, eh, la última sesión ordinaria es el día 15. Si no hubiera la posibilidad de, de, de sacar el dictamen con la mayor... Este, con el mayor consenso posible, ¿no? Este, y eso no significa que se vaya a votar a favor, ¿eh? Ojo. únicamente con el consenso de tratar de corregirle lo más posible, este, se estaría yendo a un extraordinario para enero, o para o después de Navidad, 28 de diciembre, una cosa así, pero eso es un rumor este, muy lejano. Lo más probable es que se vote, a ver, el 70% de las probabilidades que se vote el martes y el 30 que se vote, el 20 que se vote el 15 y el 10 que se vaya después del 15, ¿no? Este, porque, o sea, la oposición lo va a votar en contra, bueno, creo, eso espero, creo que sí, este pero se le está metiendo mucha mano para tratar de hacer correcciones. Ahora, ya es imposible que la Cámara de Diputados, por más que se apruebe el martes, tendría que votarlo el jueves, pero si ya no se vote el jueves, tendría que hacer un extraordinario. Entonces, el extraordinario sería en diputados 27 de diciembre, creo, una cosa así, para que se apruebe y ya.
8: Ok, Oye, per, pero digo, per, perdón, no, pero esto es un desmadre. O sea, esto es un desmadre entre versiones, ¿no? O sea, ese, o sea, sí. lo, 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 sí. lo, que dicen, lo que dicen que ya llegó, pues resulta que no llegó o ellos mismos lo cambian cuando uh -huh. supuestamente dentro del mismo proceso legislativo este y fue lo que se votó, ¿no? Aunque haya habido algunos que se hayan parado y no hayan votado, lo que sea, pero se constituyó el quórum y pues simple y sencillamente Ajá. eso fue lo que se votó, ¿no? Ajá. Que eso es a mí lo que me hace un ruido tremendo el desaseo, ¿no? Ya ahorita también me aventé una bronca ahí con uno de los periodistas que cubre la fuente porque dice que no, que eso es perfectamente legal, que porque... Eh, es parte del proceso legislativo y que pues mientras tú lo de tú lo cambies antes de que llegue la otra cámara no hay ningún problema, cosa que es totalmente un error, ¿no? Y más sobre las, las eh, eh, los precedentes que hay de, 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 este, de controversia constitucional en materia de la calidad democrática, ¿no? De los representantes este, políticos, ¿no? O sea que tuvieron que estar ahí por lo menos cuando se votó lo que supuestamente se votó, porque si no, pues este, pues tú este, dices que votas lo que, lo que dices y a la hora a la hora metes lo que se te pegue la gana, ¿no?
7: O sea, francamente, esto ya es una como vacilada, ¿no? A ver, voy a tratar de. de, 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 de creo, creo que ya es a lo que te refieres, voy a tratar de aclararlo y espero ser lo suficientemente este, explícito. A ver. Eh, cronología de hechos. El primero el presidente, este, o sea, una no, secretaria constitucional envía. Una reforma constitucional, ¿ok? Se vota en contra en la Cámara, se desecha. Correcto. Segundo acto. El presidente envía una dos iniciativas perdón, que reforman leyes secundarias. Una que reforma la ley JPE, eh, la ley orgánica del tribunal, la ley en materia de derechos electorales, y crea una nueva ley de medios de impugnación electoral. Y además hace una, una reforma a la ley de comunicación social en otra iniciativa. Y otra Correcto. ley que... ¿Okay? Correcto. Esas dos iniciativas aparecen en la Gaceta, pero las iniciativas del presidente no se le pueden dispensar trámites porque no se presentan, se turnan. ¿Qué ¿Sí me explico? Ajá. Las iniciativas sí, sí. Que del Ejecutivo no se pueden presentar. O sea, no hay un momento en el que diga yo, por mi, o sea, para alguien en tribuna y dice, voy a modificar eso. No, no se puede, se tienen que turnar. Esas dos iniciativas siguen vivas, están turnadas a las comisiones de reforma política y gobernación de la Cámara de Diputados. O sea, el plan B sigue vivo, ¿ok? Legislativamente hablando, sigue vivo, está turnado. Ahí lo pueden ver en la, en la caseta, se turnó. ¿Qué hace Morena para poderle dispensar los trámites? crea un copy paste con algunas modificaciones donde se mete lo de la preservación del plan, del verde quitar las acciones afirmativas ese tipo de cosas no y entonces a través del grupo parlamentario de Morena se presenta en la sesión ¿ok? y entonces como hay un vacío hay un hay, perdón hay una hay un este una facultad del Pleno, que dice que si el Pleno decide por mayoría simple, le puede dispensar los trámites a cualquier asunto, el que sea, entonces ellos por su mayoría le solicitan a la mesa directiva, la mesa directiva no puede hacer nada, ¿eh? o sea, porque es una solicitud reglamentaria. O sea, la mayoría, o sea, el grupo parlamentario solicita que se le dispense trámite, o que se vote como tiene mayoría, el pleno lo vota a favor y pasamos de inmediato a la discusión de ese, de ese documento. Se delibera en el sentido de que únicamente se le permite hablar a favor y en contra y, y, este, y posicionar a los grupos parlamentarios. Se vota en los términos que lo presentó este, Morena ¿no? y después en la discusión en lo particular le aprueban cuatro modificaciones, ¿ok? Ese documento, es decir, la iniciativa que presentó Morena más las cuatro modificaciones es lo que se turna al Senado de la República en carácter de minuta, ¿ok? Y fue lo que fue aprobado. Fue lo que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Sí, 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 lado no, es lo que trae los sellos,
0: el que trae los sellos.
7: Exacto, por eso, Hasta ahí donde que, vamos, ya, ¿eh? que ya incluye lo que
8: mencionaste, Hugo, el copy-paste y las uh -huh. modificaciones a esos cuatro puntos de, de los partidos. de uh -huh. Hasta ahí vamos en, en el mismo sentido, ¿verdad,
7: Hugo? Sí, vamos bien. Ahora, la minuta llega a, okay. al, al pleno de la Cámara de Senadores y se turna a las comisiones de gobernación, estudios legislativos este y con opinión de la Comisión de Justicia en lo que refiere al tribunal este a la ley orgánica del poder de, 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 de la federación porque es su materia no entonces tienen que tornarle de opinión eso ese turno se le va a elaborar un dictamen y es donde se van a hacer lo que se, se ha dicho ya se fue la unas correcciones ¿sí? ah no ahí sí este unas correcciones, que sí. ok, que es lo que, que, es justamente lo que hoy, domingo, creo, o desde anoche, se ha distribuido como el documento de carácter final. Yo lo que digo es que ese documento, bueno, no lo que digo, es la verdad, ese documento todavía no es de carácter final, o sea, aún se le van a hacer ciertas modificaciones a las dos minutas tanto a la que viene con las cuatro leyes que es la legipe principalmente y la nueva ley de medios como a la de comunicación social todavía no se han terminado esas, este, esas modificaciones ok esos borradores que están circulando tampoco han sido eh, a ver, para que el documento digamos que sea el final el, el último, el oficial la comisión eh, eh, en este caso la de gobernación debe enviar a los correos de los diputados integrantes un oficio, o incluso hacerlo en físico, un oficio donde se les cita y se les anexa el proyecto de dictamen que van a discutir. Morena ha sido muy cochinito, y a veces te dicen, te voy a citar, pero el documento todavía no termino. O sea, esto te lo, y te lo entregan un ratito antes, y bueno, son un desmadre. Pero la formalidad, o, o sea, la, la, la reglamentación es que adjunto con el citatorio que para la reunión, este, te deben adjuntar, te deben agregar los documentos a tratar. ¿no? En este caso, todavía ese, ese paso no se ha dado. No se ha citado a nadie. Porque todavía están, mañana va a haber una reunión a las nueve de la mañana para tratar de consensar algunos temas entre los senadores y si no va a haber consenso o sea, si nos peleamos entonces la comisión va a citar para las 4 o 5 de la tarde este bueno, después de esa discusión va a haber un, un se va a, a terminar el documento se va a enviar el documento y entonces yo creo que el documento oficial estará por ahí de las 12 para que a las 5 de la tarde ya la gente lo vaya a, a votar no para que en su defecto se vote en el pleno y el plan que trae Morena, el plan que le interesa mucho al secretario de Gobernación, es que se vote mañana en comisiones, el martes en el Pleno, se turne a la Cámara de Diputados, en Cámara de Diputados nuevamente les, le, le dispensen el trámite y se vaya al Ejecutivo Federal el, el, el jueves 15, este, con ¿cómo se llama? Con su bolsita de colaciones ¿no? para el presidente. Y ya, así sería más o menos la idea. Si no hay, si, si hay el interés de Monreal de seguir haciendo consenso y seguir arreglando las cosas, entonces este el documento final estaría martes, miércoles en la mañana y se votaría el jueves. Y hay una posibilidad de aplicar este algunas tácticas muy divertidas de que el mismo jueves se mande a la Cámara de Diputados y se vote, ¿no? Pero son muchos escenarios sobre los cuales no hay que especular. ¿no? O sea, lo, lo, lo importante, digo, es, ahorita no hay documento todavía. Y ya.
0: Gracias, Hugo. Eh, yo, yo voy a hacer el comentario, creo que voy a abundar el comentario de Laszlo, porque lo que estamos viendo al día de hoy, y no estoy diciendo un partido, eh, eh más bien los partidos de oposición, estoy refiriéndome a los partidos de Morena, PT, El Verde, sus aliados es un desaseo, una irresponsabilidad legislativa, una carrera para sacar algo, donde le ponen algo y desajustan otra cosa, es decir, lo que estamos viendo a todas luces, todos los mexicanos, ¿Lo es, a, es a contentillo de, de, pues vaya, de, del Congreso, pero no es que los partidos elijan que si les gusta o no, porque se está dejando a un lado lo que los a lo que los ciudadanos nos interesa, el bien mayor, insisto, si están apegados a Derecho, pero se están aprovechando de la ley para sacar esta, esta serie de reformas donde, de, vuelvo a insistir, eh, le quitan una cosa, desajustan otra, vienen algunas incongruencias, eh, está... Eh, vaya, está mal, eh, en pocas palabras, está mal. Un proceso legislativo que seguramente los mismos de Morena sí conocen, les está valiendo un cacahuate, y eso es lo realmente peligroso, eso es lo que, lo que afecta, lo que... Lo que Vemos, y, y lo dijo Laszlo, o sea, eh, ¿dónde está? Ya ni siquiera seriedad de un proyecto o un, una minuta, no, ¿dónde está la seriedad legislativa para un verdadero análisis, discusión, consulta, estadísticas? ¿Dónde están los foros? ¿Dónde está lo que inicialmente, eh, que no nos gustó, pero la, 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 la reforma constitucional sí creía? Hoy no, hoy, hoy es un, un chiste. Nuestro, nuestro Congreso se está, eh, lo están, más bien, no se está, lo están permitiendo de, de una manera bastante tonta, bastante absurda, eh, que dejará un precedente lamentable para todos, eh, porque al, al rato eh, ya no sea este presidente sea el que sigue, va a intentar hacer lo mismo. Así no es como se puede legislar. Es una armonización que debe tener algo de, algo de, de, de sentido, de coherencia. Por ejemplo, ahorita me quedó claro, eh, Hugo estaba hablando de, del tema de las personas con discapacidad de acuerdo a, a, la propio, eh, eh, a, a los propios lineamientos de las acciones afirmativas y yo estoy hablando de las reglas que el INE aprobó para eh, el proceso electoral 2021 en cuestiones de inclusión. O sea, las dos son leyes, las dos están vigentes. Bueno, una es norma y otra es, es ley, proyecto de ley. Las dos están jugando en el mismo sentido y parece que no se entienden. Pero si hubiese existido un verdadero tiempo coherente para llevar a cabo esto, tendríamos por lo menos el fundamento, bueno, tendrían el fundamento, la exposición de motivos, una cuestión lógica en sus considerandos para poder llegar a algo bueno lo que estamos viendo al día de hoy, insisto, de Morena y sus aliados, es una marranada, una porquería, una criquiñuela, como le quieran decir ustedes, pero que afecta sin duda alguna a todos, eh, a todos los mexicanos. Ahorita apenas ya hemos hablado, tres artículos, y, y cómo hemos visto lo que está brincando para todos lados. Eh, eh, eso es, eh, o sea, de, de verdad, me encantaría que, que me cerraran la boca Hoy los legisladores de Morena diciendo que tienen todo este trasfondo muy bien fundamentado y hoy no no saben ni siquiera de lo que están eh, hablando ya ya o sea lo, la mayoría de los diputados de Morena y aliados no saben lo que aprobaron no saben de qué se trataba el asunto y peor aún los propios dirigentes cúpulas los más involucrados digamos los que sí le echaron una leidita o no les importó o están a todas luces aprovechándose y tratando de llevar algo que desvirtúe la, la, pues el sistema democrático mexicano, no solamente el INE, ¿eh? porque ahorita en estos tres artículos todavía no hablamos del INE, falta mucho, pero lo que, están, lo que están haciendo, ya sea plan constitucional, bueno el constitucional estaba mal de fondo, pero estaba fundamentado, no tomaron, eran 62 propuestas, 62 iniciativas que metieron eh, partidos políticos, diputados y el Ejecutivo y los grupos parlamentarios. De ellos solamente se tomó una, la del Ejecutivo. Les valió todo lo demás. Las otras 61 se fueron. Y a, después viene el plan B, que es una cosa rara, donde Hugo nos dijo bien que hacen el, el copia y pega, le agregan algunas cosas y después eh, va, va a la Gaceta y después aprueban otra cosa. Que, que fue, eh, pues, notoriamente a la carrera, o sea, eh, qué, qué falta de probidad legislativa. No, no recuerdo el nombre de la, de la diputada que llevó el, el fajo de hojas, o literal, el fajo de hojas, como si fuera un crítico. A ver, leanle si les gusta y apruébenlo ahorita, es totalmente absurdo, la minuta que, que es cuando ya conocemos qué dicen esas hojas la minuta que se lleva al, al Senado, el de los sellos donde, donde originalmente sale eh, Adán Augusto diciendo lo de las modificaciones pequeñas que se hicieron, que no es cierto no son cuatro, son más eh, una de ellas, y, y hago bien la, la, la aclaración porque eso es interesante eh, es un tema eh, como, a, como al margen pero interesante eh, la transferencia de votos que, que lo pedía el PT y lo pedía el Verde y sale a don Augusto diciendo que es algo que ya existía pero que se va a adecuar porque esta interpretación pues no, se equivoca el secretario de Gobernación eh, existen dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 6 diagonal 98 y la 61 diagonal 2008 donde declara inconstitucional o sea, no es de que existía y esta interpretación no. Intentaron hacer eso en algún momento y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo echó por atrás para, por ser de acción de inconstitucionalidad. Y lo paradójico es que, ¿qué creen? En la, en, en la sentencia de, eh, del expediente 6 diagonal 98, hubo una magistrada ponente que lo, lo echó para atrás junto con todos los demás magistrados de la, de la Suprema. Es, era Olga Sánchez Cordero, quien fue secretaria de gobernación y actual senadora. Pero lo peor del caso, lo risible del caso, es que adivinen quién la promovió. El presidente del de Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, el PRD. ¿Quién era? Andrés Manuel López Obrador. Él la promovió en el 98. Y hoy sale el secretario de Gobernación diciendo que sí existe, pero está bien, pero vamos a ver qué hacemos para que para que siga. Es una payasada, una falta de respeto, es decirle a los mexicanos una tole con el dedo, eso es algo impensable. Y solamente, eh, por eso lo, lo hice, lo hice eh, al margen, porque ahorita ya no está en estos documentos, bueno, esperemos que ya no, que ya no persista en el Senado, pero eso fue lo que salió a decir en, su en la conferencia matutina. Es un absurdo, mentira tras mentira, incongruencia tras incongruencia. O sea, solamente, y por favor llévenselo eso, quien estaba en contra de la transferencia de votos en el 98 fue Andrés Manuel López Obrador. Y hoy es el que, el que anda ahí permitiendo... Babosadas. Y ahorita vamos a ver otra, otra otras más. Disculpen que, que, que agarré el micrófono así tan, tan abrupto para hablar de, de, este, de este tema, pero sí coincido con, con, con Laszlo eh, perfectamente en las atrocidades que estamos viendo y que sin duda alguna va a dejar la mancha eh, eh, en el Congreso mexicano en ambas cámaras por, por una tomadez de pelo. O sea, es, Esa es la, 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 la realidad. Eh, Joseph, eh, perdón, adelante. Sí, gracias. Mira, eh, buenas tardes a todos. Antes que nada,
9: eh, acabo de entrar hace ratito a, a este space y estaban hablando de lo que son acciones afirmativas. En este caso, a mí me tocó trabajar un poco lo que son acciones afirmativas de, para migrantes. Y quiero hacer la pregunta de que si se acababan las acciones afirmativas, tan luego eh, o iban a existir si también existe una ley. No, la condición es, incluso hubo una decisión del Tribunal Electoral donde forzó al INE para... Eh, las elecciones del 21 en el caso de inmigrantes y creo que era también la de paridad de género si no me recuerdo algunos de ellos fueron tres, tres grupos vulnerables que se les dio acciones afirmativas pero la sentencia del tribunal era que para las elecciones del 24 se generara una ley donde ya se contemplaban estos grupos, eh, digamos así, reducidos o, o, o que no tenían los mismos derechos de los demás. algo grupo de vulnerabilidad le <risa> llaman. Vulnerabilidad. Entonces, al, al convertirse en ley, deja de existir acciones afirmativas. Eh, digo, por la pregunta que, que, hiciste, que hizo que Joseph, es, eh, esa es, creo que es la respuesta. En cuanto a... Uh, no sé si Hugo es quien estaba hablando, dos o eran dos personas que estaban haciendo eh, el, el, la misma cuenta de Hugo. Eh, también es importante algo no sé si, si lo notaron y eh, yo vivo en Estados Unidos acá se nos pasó mucha la información de, de eh, cuando se metió la, la, uh, la propuesta B, digamos así eh, se criticó demasiado que el, el que es el presidente de en este caso la Cámara de Diputados que es Creel no haya detenido esa, esa esa propuesta, porque hablaba de un artículo, no recuerdo, el 74, 76, inciso G, donde una ley que es similar no puede ser eh, eh, tratada, ni subida, ni nada, eh, durante un año. Y eh, incluso en las entrevistas que se le hizo a Crill, él decía: sí, fue inconstitucional y yo voy, ya inicié el proceso de inconstitucionalidad. Entonces, es, la verdad es que es un juego muy, muy cabrón. Y pues esa es la observación primero que son las acciones alternativas y ahorita esto ¿no? de la inconstitucionalidad, que se les fue. Se les fue, esa es una gran verdad. Entonces, ¿cuánto? Gracias.
0: Sí, gracias. Claro, eh, la verdad es que yo coincido contigo eh, justamente teniendo la, la resolución de los afromexicanos y de eh, los migrantes y residentes en el extranjero. Eh, eso me, me queda claro que cuando ya no existía Perdón, cuando existía una ley, dejaba de hacer acción afirmativa. Coincido co contigo justamente por esta por estas resoluciones que fueron aplicadas en la elección de 2021 y que fueron aplicadas desde ese momento para acá en las diputaciones locales de los diferentes, diferentes estados. Entonces, eso es lo, lo que yo creo que no es, eh, entra en la en la congruencia legislativa, pero, pero bueno, eh, eso es a, a lo que yo coincido contigo. Eh, coincido contigo. Adelante, eh, Vanessa.
3: Gracias, José. Este, mira, yo, eh, bueno, eh, escuchando, por lo que veo, lo que compartí no es eh, oficial. Entonces, no sé cómo bajarlo para no este, para no crear confusión. Este, No sé si alguien me pudiera decir cómo lo, lo puedo quitar del, del pizarrón. Por favor.
0: Eh, no, está en los comentarios. Nada más es seleccionar eh, donde están la, la, las tres bolitas y eliminar. Eso es todo.
3: Sí. Ah, perfecto. ¿Mm?
0: Muchas gracias, sí. Gracias. Sí. gracias. Sí. Ay,
3: perdón. Sí. No, no, no. no, no. Para Una disculpa, gracias, Josep.
0: Gracias. ¿Podría adelante, cerrar Vanessa?
3: su micrófono, Marte, la doctora Yas, por favor?
0: La doctora Yas ya no está.
3: Es, se ve como abierto.
0: No, no, no está como, está como oyente, ya no está como hablante. Eh, Gustavo, adelante.
6: Gracias, eh, Josep. Eh. Lo que recibió la Cámara de Senadores fue un proyecto de ley y que, como bien dice Lalo, aprobado por el Pleno eh, de la Cámara de Diputados. Esto es por la mayoría relativa, eh, que es, es para que se entienda el plan B. Ahora bien, el Senado, como lo dije hace rato, al recibir dicho proyecto de ley, lo turnó a las comisiones, no sé a cuántas comisiones, estas comisiones eh, están integradas eh, todas por la mayoría de Morena, así es que imagínense qué es lo que van a resolver. ¿Cuáles son las funciones de las de las comisiones? Y, y lo digo porque creo que la confusión está en que el presidente eh, y Adán Augusto y eh, Monreal hablan de que van a corregir eh, la, la el proyecto de ley o lo que aprobó el, 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 la Cámara de Diputados y ahí como que la gente dice no, pues no lo puede corregir, sí eh, esa es la función precisamente de las comisiones que son aprobar, eh, como iba la, la, pudo haberlo puede aprobarlo como va exactamente igual el, el proyecto de ley o el plan B puede aprobarlo íntegramente modificar, que es la corrección, sí, van a modificar varios artículos este y, y algunos los van a, a, a eliminar o desechar todo el, el, el proyecto de ley, eh, no aprobarlo y, y rema, eh, mandarlo al archivo. Esto puede ser total o parcialmente, como lo que dije ahorita, eh, va a haber correcciones o modificaciones este, parciales a varios artículos o totales, los que son anticonstitucionales. No es que un diputado, un senador o el presidente, o el, eh, no estoy defendiendo a nadie, ¿eh? Aquí eh, la regó el presidente y el propio secretario de gobernación al hablar de que se está, de que se equivocó. Ay, ah, el presidente de la Cámara de Diputados al hablar de que sí hubo este errores y que se iban a corregir. No, si se hubiesen callado y por de eh, y le hubieran hablado a Monreal, oye, esto no queremos que se apruebe, modifícalo, deséchalo, con eso es facultad de las comisiones eh, modificar. Eh, parcialmente lo que se envió y por lo tanto eh, no es una corrección que vayas, que vayan a hacer, no se va a corregir bueno, al final de cuentas sí es una corrección pero sí es una facultad de las comisiones y, y obviamente ese dictamen que se apruebe primero por la comisión por eso digo que si es oficial lo que pasa es que todavía no, es, no está aprobado, ese dictamen que se apruebe por la mayoría de la comisión que como dije, todas tienen mayoría eh, morena, y junto con sus aliados, eh, lo tienen que someter al pleno del, del Senado. Y obviamente, como en el Senado también tienen mayoría relativa morena, pues lo va a aprobar, va a aprobar esas modificaciones o correcciones de las que ha hablado el presidente y Adán, que ahí la regaron, que ni siquiera fueron eh, tantitos sensibles en quedarse callados, y eh, en lo oscurito, no en lo oscurito, eh, en una llamada telefónica, oye, o una plática en su despacho de Monreal, esto no lo queremos, esto corrígelo, modifícalo, y se puede hacer, sí, sí, sí se pueden hacer modificaciones y es legal. Gracias.
0: Sí, gracias Gustavo, yo, yo vuelvo a lo mismo, eh, está de un lado el tema jurídico y del otro lado está el tema político, en la cuestión política estamos viendo todavía peor eh, la, las cuestiones que están afectando al tema jurídico, pero de que se pudieron haber hecho eh, contenido parado, eh, una, un sinfín de, de, de acciones por voluntad, e, e incluso por ejemplo lo que nos decía Hugo de cuál es el, el posible calendario, eso es por voluntad, para, no nos gusta, pero es por voluntad como lo quieren eh, hacer, y obviamente es para sacar las la reformas lo más pronto posible, lo cual, insisto, no estoy de acuerdo. No, no porque eh, quememos todo en leña verde, no, sino que realmente no hay algo que sustente. Es más, hasta lo que está bien, no está sustentado. O sea, no, 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 no tiene la suficiente eh, base o las suficientes bases para poder llegar a, a cabo y es lo que estamos viendo. Coincido. Pero dejar bien claro, un tema es el político, yo creo el jurídico. Lo político está afectando a lo jurídico demasiado. ¿Ha afectado otras ocasiones? Sí. Pero creo que esta ocasión se están pasando de la raya, en términos coloquiales. Adelante, Nina.
10: Muchas gracias, Josef. Entré un poco tarde, no sé con exactitud cómo fue el inicio de, o, o más bien con qué análisis se comenzó el, el, el SPACE, pero a final de cuentas yo terminaré donde siempre termino, de hecho cuando salió la, la iniciativa de reforma constitucional, en lo que tiene que ver con lo operativo del INE, siempre ha sido mi monotema, el tem, el asunto de la estructura interna del INE y la operatividad del mismo.
0: Lina, este, todavía no llegamos ahí, es exactamente lo, lo, que, lo que sigue, si le quieres entrar de una vez, le entramos, es exactamente lo que sigue.
10: Uh, no sé si si, si quieres eh, no sé abordarlo y, y yo podría posteriormente no sé hacer algunas acotaciones y observaciones sí no para no 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 de hecho qué bueno
0: qué bueno que llegaste ahora sí que llegaste a la hora a la hora justa porque eh, el documento de trabajo el que está en el senado eh, ese eh, yo yo hace unos momentos comentaba que no eran solamente cuatro modificaciones que eran más y efectivamente donde vienen las modificaciones es, eh, bueno, a partir de este momento el artículo 61, 64, 73, 80 todo este escenario que habla bueno, el 200, no, este ya nada más eh, estos, estos artículos que hablan de bueno, entre comillas lo voy a decir hablan de, de, de la estructura interna ¿por qué? porque básicamente, Nina lo que tú conoces lo que hemos estado hablando no lo modifican, lo dejan exactamente igual. Ese golpe al sistema nacional de carrera por parte del INE, no lo tocan, lo desaparecen los fideicomisos, todo lo que hemos conocido y lo que hemos hablado, lo dejan exactamente igual. Ojalá que en el Senado pudieran hacer alguna corrección. Yo, o sea, no es porque hable solamente de, del INE en este tema pero pregúntenle a quien sea que conozca más o menos un sistema profesional de carrera en cualquiera de los ámbitos gubernamentales y van a ver que siempre dicen que el INE era el mejor. ¿Por qué? Porque el INE es el mejor. Y ahora lo vienen a desmantelar eh, de manera absurda, eh, vienen a desmembrarlo, vienen a debilitarlo y que obviamente si las personas calificadas no son las que van a estar enfrente de la operatividad del Instituto Nacional Electoral, pues ya vamos a ver que va a tener una deficiencia clara a, a esto, por ejemplo eh, las atribuciones de las vocales ejecutivas las atribuciones de los vocales operativos, el secretario ejecutivo que lo eliminan pero otra vez lo mencionan o sea, eh, eh, a eso decía hace rato, que cuando le quitaban una cosa eh, arreglaban otra, y cuando arreglaban otra eh, perjudicaban otra o sea, es yo, yo, yo del 1 al 10 podría decirle que esta reforma tiene un 5, 5, 5 eh, es eh, un, una reforma que, que eh, y sobre todo, y yo creo que coincidirás con, conmigo, eh, Nina, eh, no sé quién o quiénes habrán redactado todos los documentos, todos, de, 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 esto, de las reformas, tanto de la constitucional como de las secundarias que estamos viendo, el plan A, el plan perdón, el plan B, el plan C y ahora esta cosa que estamos viendo. Pero, <risa> Luego, te digo, no a nadie. ¿Mandé? Luego te digo, pero no le dices a nadie. ¿Mande? Luego te digo, pero no le dices a nadie. Ok. <risa> pero se nota. Está rarísimo esta cosa. Eh, 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 la verdad es que eh, yo creo que hay dos funciones o dos momentos de ver al INE. Uno, cuando estás afuera del INE, pero participando con ellos, como representante de partido, como algún eh, colegio de abogados, contadores, derechos humanos, eh, de mujeres, que son básicamente los que casi siempre andan eh, trabajando de la mano con el INE. Y del otro lado, la estructura del INE. Obviamente, ¿quién conoce mejor su operatividad? El INE, las propias personas que están ahí, las propias personas que ahorita quieren eh, desconocer, si lo quieren llamar de algún modo, e incluso sus derechos electorales. Tenemos la sentencia, perdón, derechos laborales. Tenemos la sentencia de 2021. Voy a hacer una referencia, esa creo que no la había, la había comentado en ningún space o en algún hilo, pero con la revocación de mandato, cuento la historia rapidita. Eh, él no se le envía por parte de, del gobierno, de la secretaría, el recurso suficiente para hacer la revocación de mandato. Dice, INE, ¿cuánto va a costar? Va a costar 3 mil millones. Eh, pues hazla. Dice, sí, pero no tengo dinero para hacerla. Eh, Dice, literal, le responden de hazle como puedas y ahí va. no eh, En esto, el INE suspende... Suspende, no elimina ni, ni 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 nada, nada más suspende temporalmente eh, el proceso de revocación de mandato. Es impugnado esta suspensión. Y lo bueno es que existen dos, eh, una sentencia y una resolución de la Suprema, donde dicen, a ver, instituto, tú haz, la, haz tus ajustes presupuestarios para ver hasta dónde te alcanza y con lo que te falte, que te lo tenga que dar el gobierno. Y si no te lo da, debe estar eh, fundado y motivado, no solamente en un dicho, sino realmente fundado y motivado, el por qué no te lo da. Pero la sentencia viene en cinco puntos, y voy a ser específico al primero. Dice, haz tus apuntes presupuestarios, pero hay cinco cosas que no puedes violar. Y la primera es los derechos laborales de los trabajadores. La primerita. Y hoy lo que estamos viendo con esta destrucción del sistema eh, profesional de carrera electoral eh, es, es justamente eso. Está afectando incluso de, de las áreas que suprimen o que se eh, fusionan. Y tú, tú lo sabes, Nina, y, y ahorita justamente para, para, para allá voy. Eh, va a haber despidos, indudablemente, como lo están planteando, va a haber despidos. ¿De dónde salía ese dinero? para los despidos del fideicomiso fideicomisos que hoy están eliminando, es incongruente es una babosada y están atentando contra los derechos laborales de los trabajadores que tienen una sentencia bueno el instituto tiene una sentencia pero aún así no lo están viendo por eso digo que no creen un sustento lo hicieron pues a ojos cerrados y desde la comunidad la, com la comodidad perdón, de un escritorio sin saber la realidad de del instituto, eh, adelante Nina y ahorita le, le, le continuamos pero me interesa mucho escucharte
3: Sí,
10: eh, en efecto, eh, tocando este asunto de, de la ignorancia del legislador que diseñó esta cosa, eh, definitivamente es como dices tú, Josef, es alguien que nunca ha estado realmente dentro del instituto para conocer cuáles son las funciones y atribuciones de cada una de las direcciones y de las unidades eh, técnicas, tiene un total desconocimiento. Yo siento que este rediseño obedece exclusivamente a estas, eh, lo que yo llamo el, el diseño del INE desde el escritorio allá afuera de los muros del INE, que es muy fácil. Esa parte es muy fácil de, de realizarlo, pero vivir el INE dentro de sus muros y qué es lo que hace cada una de las direcciones y de las unidades no tiene nada que ver con teoría, e incluso me arriesgo a decir, no tiene nada que ver, de hecho, con teoría estrictamente de derecho, porque se ha hablado también mucho de lo legislativo. Yo en lo personal, yo creo que muchos me han conocido en que he sido muy muy aguerrida, muy insistente en, en, eh, de, en señalar... Que el que no se haya hecho una reforma constitucional no significa que esto no vaya a desmantelar a todo el INE. Y lo está golpeando tremendamente, como dices tú, Joseph no desde una perspectiva de rediseño de procesos y rediseño de, de la estructura de una manera inteligente, sino desde la bilis estrictamente política lo político está, se está poniendo por encima de lo estrictamente técnico electoral. Sí hay una, unas fusiones eh, de unidades y, y, y direcciones, pero hay otras que simplemente las desaparecen. Por ejemplo, la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales, cuando se están realizando, la por ejemplo, una elección federal, esta unidad es la que está sobre la que se carga muchísima muchísimo trabajo para, vaya la redundancia, vincularse con todos los organismos y estar eh, absorbiendo la información de los, los escrutinios, los resultados que se llevaron a cabo, que eh, se obtuvieron dentro de los estados, todo esto se lleva a través de, de los organismos de la unidad técnica de vinculación. Esta unidad la desaparece, es el legislador la desaparece totalmente y dice, ah, de esto se pueden hacer cargo dirección de organización y capacitación. Dirección Ejecutiva de Organización se dedica a todo lo que tiene que ver con la logística de la de, de la organización de las elecciones. No tiene nada que ver con estar recabando la información directamente con los soples. Son cosas muy, muy distintas. Al contrario, cuando estás desapareciendo las, las funciones y facultades de vinculación para echársela ahora a organización electoral, lo que estás haciendo es triplicarle, triplicarle la carga laboral. Vamos, con el debido respeto, pero yo en lo personal conozco muy, 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 muy de cerca el trabajo dentro del instituto créanme, el funcionariado del, del instituto, estamos hablando de gente que pueden estar trabajando y no en, en, en proceso electoral o cuando se está llevando a cabo un ejercicio electoral, pueden estar trabajando 10 horas están metidos ahí 10 horas no, es, eh, no se está llevando a cabo un, un, una jornada electoral, imagínense cuando se están llevando las jornadas, ahí sí se triplican las cargas laborales, ahora imagínate sin menos personal sin menos financiamiento pero con un montón de, de tareas más que cumplir la verdad humanamente estás llevando al personal al colapso y llevar al colapso significa también llevar a un caos a todo el sistema electoral por otra parte veo una en esta en esta eh, reforma veo si sí, la creación de un sistema nacional electoral bueno ¿De qué se trata esto? Estamos de desapareciendo al Servicio Profesional Electoral Nacional que, como decías tú, Yusef, este, este servicio es el que le ha dado mantenimiento, coherencias y muchísima estabilidad a todo el sistema electoral y, de hecho, a los ejercicios electorales que todo el tiempo se están llevando a cabo. Todo, Efectivamente, como nada es perfecto, es a través de este este funcionariado del SPEN, como comúnmente se le conoce, que se recaba información muy enriquecedora para poderla aplicar en sus siguientes ejercicios electorales. Imagínate que quitas a este para estar poniendo a, a este funcionario estable, con conocimiento, con trayectoria de 10, 20, 30 años, para meter a un Ibarra Piedra. Imagínate un montón de barra, y barras piedras metidos en, en, en los puestos de estas personas. Nuevamente, esto es caos electoral, es un caos totalmente. Se fusionan eh, direcciones y... y y unidades que no tienen nada que ver, cuando uno está, cuando uno conoce detalladamente qué es lo que realiza cada una de estas unidades y de estas direcciones, la de, la de capacitación, la de administración, administración no tiene nada que ver con servicio profesional electoral, son direcciones totalmente distintas observan asuntos totalmente y radicalmente distintos. La dirección de administración es la que está gobernando prácticamente al, al funcionariado de la rama administrativa y la dirección de... de el servicio profesional electoral a todo lo que tiene que ver con el SPEN. Y créeme, son cosas radicalmente distintas las que se, las que se estudian, se trabajan, se elaboran en cada una de estas direcciones. Y está el legislador dijo, ah, pues se me hace muy fácil. A ver, me voy a aventar una cifra. ¿Cuál cifra me gusta? tres mil millones. Pero esos tres mil millones te aseguro, Joseph. Ni desapareciendo todas las unidades que están desapareciendo, fusionándolas. Ni desapareciendo a las juntas locales, las distritales. Ni desapareciendo a los dos eh, fideicomisos, te lo aseguro. No juntas los 3 mil millones de los que habla el legislador y de los que hablan Morena. No se juntan en absoluto. Este asunto también de los de las secciones distritales. El legislador actualmente dice, bueno, hay 300 distritos, los vamos a, a, a cortar a 260 durante periodo no electoral. Y durante periodo electoral los volvemos a sumar a 300. ¿Por qué? Porque desaparecemos a las juntas distritales como permanentes y nada más las tenemos ahora en calidad de, de organismos que estamos eh, colocando, instalando y desinstalando, instalando y desinstalando. Si crean una, una nueva eh, un nuevo puesto que de hecho en la actualidad no existe, vocal operativo en la estructura, eso no existe. Yousef, no existe. Lo que existen ahorita son, dentro de las juntas locales y distritales, es un vocal ejecutivo, un vocal secretario, un vocal de organización, un vocal de capacitación. No existe un vocal operativo. Eso se lo está inventando y se lo están sacando de la mano el, el legislador actual. Y, sin embargo, está determinando que las después de desaparecer a las juntas distritales, el que se va a quedar a cargo de todo un distrito, del trabajo que implica un distrito, un solo vocal operativo. La, no tiene la menor idea. El legislador que diseñó esto no tiene la menor idea. Pero lo cierto es, están destruyendo, con esta sea o no sea oficial este dictamen, están destruyendo de raíz al instituto, tal como si hubiese sido una reforma constitucional. Aquí dejaré mi, mi, inter mi intervención. Gracias.
0: Gracias, Nina. Es más, bueno, coincido en todo, ¿eh? coincido absolutamente en todo, por eso hacía las atribuciones de las vocales ejecutivas, las vocales operativos, el secretario que les aparecen y luego lo vuelven a aparecer, o sea, es una incongruencia. Pero vienen cuestiones, eh, por ejemplo, eso y qué bueno que, que lo mencionaste. Eh, la reforma que, que vía a don Augusto, lo que explica don Augusto y todo esto baboso que que se plantea, viene una cifra, los 3605 mil millones de pesos. Y en todas, en todas, ¿eh? la, el plan A, el plan B, el plan C, el, eh, la, lo del Senado, el proyecto, lo que ustedes gusten y manden, nunca nos dicen de dónde sale. Es solo una cifra inventada, no viene un sustento. Eh, como dice Nina, les gustó el número. ¿De dónde? ¿Quién sabe? O, o, o por lo menos en, la, en, la, en las propuestas donde de motivos considerándose todo esto no viene, fue algo que se inventaron y recuerden que Andrés Manuel dijo tres mil millones, eh, un día después Adán Augusto dice tres mil después sale Mier diciendo que son cinco mil y no recuerdo quién dijo que eran 15 mil ¿de dónde? ¿quién sabe? yo puedo decir que son dos pesos, o sea, así de incongruente es como ha manejado esto y no viene un estudio de fondo donde pueda venir un algo, una justificación, a Pedro sí les gusta mucho poner, porque ahí viene incluido en la ley la definición de austeridad republicana es una payasada, una tomada de pelo, me queda totalmente claro Nina y estoy eh, contigo a más no poder, eh, porque aparte es algo que en este documento de trabajo no tocaron, lo están dejando exactamente igual, en la minuta de trabajo que habíamos comentado la anterior vez lo están dejando exactamente igual y solamente vienen las modificaciones al 61, 64, 63 y 80 que habla, las atribuciones, voy a repetir de las vocales ejecutivas, vocales operativos el secretario y me parece que la reducción de, de fechas, peor aún todavía eh, pero de ahí en fuera todo lo demás es un desmantelamiento a lo tonto absurdo, inoperante que seguramente cada uno de los afectados en materia electoral bueno, los trabajadores de, de, del instituto, de los institutos, perdón, eh, pueden hacer o aludir a una violación de sus derechos laborales y sin duda a una eje ejecución de sentencia o no observar la sentencia eh, en, es, en, perdón, en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a la revocación de mandato, pero puede traer ahí un precedente, antecedente, perdón, un antecedente para 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 invocarlo y ellos van a poder, eh, pues vaya, de manera individual de manera individual los afectados, poder reclamar sus derechos y tienen toda la razón del mundo. Eh, antes de, antes de, de continuar con la doctora Jazz, Vanessa, Nina, eh, adelante.
10: Otro pequeño detallito que observé en este dictamen, y esto tiene que ver ahí sí con la ejecución de, de la jornada electoral. Según ellos están modificando el calendario del proceso electoral para compactar los procesos hay un numeral 5 en el que se indican que se busca agilizar y hacer más eficientes los procesos electorales al modificar la fecha de cómputo de votos al pasar del miércoles siguiente, es decir, cuando se celebra la, la votación, es, hay una espera al miércoles siguiente para comenzar ahora sí el cómputo final de, las, de, de los resultados. Bueno, estos se están diciendo, se acabó eso, el cómputo de los, de los votos va a realizarse el mismo día que se está celebrando la jornada electoral a partir de las, seis, de las seis de la tarde. Esta gente, repito, el legislador no tiene una mínima idea de lo que se está llevando a cabo cuando se celebra una jornada electoral. ¿Por qué razones que se espera hasta un miércoles? Tenemos regiones que están tan, tan alejadas de las cabeceras que se necesita, incluso ellos mismos solicitan, ¿sabes qué? Necesito que me des un plazo de 24 horas para llevarte toda la paquetería electoral, porque es muy remoto donde yo estoy. No te alcanzo a entregar toda la toda la paquetería electoral con los resultados a las 6 en punto. Luego entonces son esas eh, pequeñas excepciones que además el Tribunal Electoral sí las ha tomado en consideración y las considera válidas el que se esperen hasta un, un periodo de 72 horas para que puedan ser contabilizados esos votos. El, esta, esta, este dictamen lo que está planteando es en caliente. No me importa si llegan o no llega, pero es en caliente. El mismo día que se celebran las elecciones, ese día ya tienes que, te, que prácticamente tener los resultados. Es, eso es exactamente lo mismo que esto que estamos haciendo Solo los morenistas han leído en dos días del viernes al, al día de hoy primero un dictamen de 900 páginas y ahorita otro de 700 de Piapa desde la primera letra hasta la última. Solo ellos, porque humanamente y las personas que estamos de verdad comprometidas con el estudio de, de estas propuestas no es posible hacer un, un análisis serio y concienzudo. Y esto... De, de querer apla, de acortar los plazos para sacar los, los, los resultados electorales, yo lo veo como una manera de dejar fuera a esas, a esas... Curiosamente, ya no son primero los pobres, son esas regiones que ya no van a poder ser tomas, tomadas en consideración para el mismo día en que se celebra la elección y ese día se, conte, se, conten, se cuenten sus resultados electorales. Hasta aquí dejaría mi intervención. Gracias.
0: Yo, yo nada más, un comentario ahí, eh, igual como al margen, pero ¿saben quién estaba en contra hace muchos años de justamente eso? Eh, Quien era representante propietario del partido de la Revolución Democrática, por cierto, sí, creo que sí era él o ya era Morena, no recuerdo. Eh, Pablo Gómez, que porque se le quitaban los tres días para preparar las impugnaciones, él estaba en contra, eh, y ahora pues ya lo están apoyando, así de contradictorio eh, el asunto. Eh, Vanessa, adelante.
3: Perdón, estaba primero la doctora. Me espero. Ah,
0: perdón, perdón, perdón. Doctora, adelante, disculpe.
2: Sí, gracias, Vanessa. Yo eh, estuve viendo eh, el programa de tercer grado y ahí justamente mencionan pues varios de los de las inconsistencias y uno de ellos es que de esos tres mil o no sé cuántos millones dicen que se van a ahorrar pues no 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 anexan un estudio financiero en qué se están basando para para eso o sea nada más se lo sacaron de la mano no existe no existe no existe entonces eh, lo que menos queremos es eh, que el ahorro es que ya nos ahorramos ya nos ahorramos en tantas cosas en cuatro años y seguimos Peor que nunca con las carencias en lo primordial, como es el, la salud, ¿no? Entonces, yo, yo creo que también tenemos que, que resaltar mucho eso, ¿no? Porque ya estuvo suave de que nos vamos a ahorrar. Hay que sacar al menos cinco puntos en el nos vamos a ahorrar lo, eh, lo que nos ha costado esos mentados ahorros y que, que, que no, no definitivamente no, no vemos... Eh, eh, claro, como mexicanos en, en, en ningún aspecto de lo que ellos han mencionado, esa es mi, 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 mi observación. Yo sé,
0: gracias doctora. Y, y de verdad, quien, quien no lo haya leído, se lo comento. Ese, eso de los 3.605 millones que sí está en el proyecto, o sea, literal, sí viene ahí. No, no, es, no es inventado, no es de mañanera, es 3.105. Es una línea, es una línea nada más. No trae nada aparejado, no trae nada de soporte. E es una ocurrencia absurda. Y, y van a decir, sí, la sala regional especializada y la supresión de, de, los de, la de las direcciones y la reducción de personal y los edificios, sí. Pero ¿cuánto? No viene. No existe un estudio real. Es más, yo creo que ni siquiera existe un estudio porque en los transitorios le están pidiendo al INE que lo haga. De, de enero a abril del próximo año, es un absurdo totalmente lo que, lo que están eh, haciendo y, y eh, me tomaré tantito la, la, la atribución antes de pasar el micrófono a, a, a Vanessa, eh, porque en un artículo posterior, el artículo 224 de la fracción que eh, fracción quinta, eh, viene o hace su aparición la, la sala superior, específicamente la sección resolutoria resolutora, resolutora, y hace o sustituye a la sala regional especializada. Esto es que existe un sistema jurídico, normativo, institucional, donde actualmente tenemos los tribunales locales, las salas regionales, cinco salas regionales, donde están todos los, los estados de México, y existe una sala especializada, y después viene la sala superior. ¿Ok? Eh, para que no, literal poniendo un, un ejemplo absurdo, pero que se entiende, es asuntos de robo, lo va a decidir la Suprema Corte de Justicia. No, espérate, había un, un filtro antes, no, no, no podemos atiborrar, no podemos aturar de, de, de trabajo a la sala superior, eh, porque ahora eliminas una sala especializada, una sala regional especializada, y sobre todo, ¿qué sala regional? La sala regional especializada es la encargada de resolver procedimientos sancionadores relacionados con violación de normas que regulan el acceso a radio y televisión de los partidos y candidatos, la aplicación de recursos públicos, la propaganda de entes públicos, la propaganda electoral, así como los actos anticipados de campaña y de precampaña. Imagínense todo eso, o una de dos, o la sala superior no los va a ver adecuadamente por la saturación de trabajo, o, y, puede ser, o, y, en consecuencia, va a traer una serie de violaciones a las leyes, pero absurdas, y de por sí, con las leyes actuales, todo lo que acabo de decir, cuántas veces lo hemos visto violado reiteradamente en las elecciones estatales, últimamente 2021-2022, y en las elecciones intermedias de 2021 a nivel eh, federal. Es una atrocidad lo que, lo que están eh, haciendo, y todo con la idea de, pues, de un plumazo lo quitamos, y no, no estoy defendiendo el trabajo de, de los magistrados, es una cuestión operativa de vital importancia, le estamos quitando, eh, estamos dejando la sanción, pero no estamos diciendo quién la va a ejecutar, quién la va a sancionar, quién la va a determinar, es tonto, o sea, perdón que lo diga una y otra vez, pero la responsabilidad no está a todas luces, es una, una, una payasada lo lo que, lo que pretenden hacer y que lo vemos una y otra vez en esto eh, ya ahorita vimos, o por ejemplo, el Senado, ya sé que es un documento de trabajo, pero vimos que en el Senado no están teniendo la, atendiendo las cuestiones de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral, no están atendiendo cuestiones de la austeridad para ver de dónde salen, no estamos viendo lo de la sala regional especializada. De, de verdad, a, a ver, yo se los digo, yo no soy el ente máximo de la justicia ni del derecho, lo sé, lo acepto, es más, ni quiero serlo. Y aún así... ¿cuántas cosas están apareciendo ahorita en este space de lo que estamos viendo todos, de esta inteligencia colectiva? Y, y, y aún así no, 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 no me cabe en el entendimiento cómo, cómo se están... No, no, no es tontería, es con toda con toda la levosía y toda la ventaja que puede llevar, porque saben el daño que le va a hacer a la estructura del Instituto Nacional Electoral, y es malo. Eh, perdón, no, no sé quién seguía. Juan, yo, yo seguía Juan... ¿Quién, perdón? Juan. Ah, okay. Adelante, Juan. Um,
3: según yo iba Vanessa. O sea, yo... ¿Sí? Ah, sí, perdón. Es okay. Juan, te pues dije, ok. Adelante, Juan. No, no, no. no, ok. Perdón, este, sí, mira, no, ya no, no está bien. No te preocupes. Mira, este, justamente coincido con todo lo que comentan, Este, pero mi pregunta es esta. Eh, ¿Lo que ha cacaraqueado eh, López Obrador? es eh, que, que el instituto, una, que es muy caro, pero sobre todo por los sueldos de los consejeros, ¿no? ¿En algún apartado o en algo viene justo esa parte de la, la modificación de los sueldos? Porque si no, bueno, pues entonces es nada más lo, lo que estamos viendo todos, ¿no? Que es ir contra el instituto como tal. O sea, se entiende que, que el, el problema personal, porque es ya personal tanto con Ciro como con Lorenzo Córdoba, los dos consejeros este de, del instituto, que bueno, finalmente ya van de salida, ¿no? Pero sí mencionan eh, esa parte de, de, la, de, de la disminución de sus sueldos o, o algo, porque si no, bueno, o sea, nos queda claro, es un embate directo al instituto como tal.
10: Si me da chance de responder, yo sé, porque de hecho mi intervención iba sobre eso. Adelante, Lina. En el transitorio vigésimo quinto, efectivamente eh, ordenan al INE, eh, a partir de que entre en vigor esta esta este dictamen, tienen 80, 180 días el instituto para retabular a todo el instituto sobre texto, que efectivamente, como siempre hubo esta obsesión sobre los salarios de, de los consejeros, pero bueno, para yo creo que limpiarse un poco la... la Imagen y creo que quizá para justificar los mentados 3 mil millones, en, en efecto en este transitorio vigésimo quinto ordenan al INE. Tiene 180 días a partir de que entra en vigor esta ley para que retabules todos los sueldos y todos los salarios de toditito tu instituto, de todo tu personal. Y voy a le citar textualmente en ningún caso se considerará que el personal del Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales realizan un trabajo especializado o técnico calificado que justifique una excepción al límite establecido en la fracción segunda del párrafo segundo de la disposición constitucional, es decir, 127 constitucional sí les, eh, hay una intencionalidad de retabular el sueldo de todo el funcionariado electoral que quede remanente efectivamente posterior al a el cesamiento y despido masivo, porque esto va a ser masivo. Aquí es donde yo en lo personal sí me uniría, a todo el funcionariado del INE a salir a las calles a defender a, a este funcionariado a defender sus derechos laborales a defender su trabajo tenemos algo que hacer también por estas personas no se les puede dejar solos nada más a que se les reduzca el, tra el, su el sueldo, vamos Transparencia, en la página de, del INE tiene su directorio, todos los ciudadanos pueden con, consultar ahí cómo hay funcionarios que nada más ganan ocho mil pesos al mes, cómo vas a, a bajar el sueldo a un funcionario de ocho mil pesos al mes por estar obsesionado con el, el salario de un consejero electoral. La ciudadanía tenemos también que estar del lado de todo este funcionariado, no es justo, no es justo lo que esta gente está queriendo hacer, cuando también tenemos diputados morenistas que están ganando más de 500 mil pesos al mes. No es justo lo que se está haciendo con funcionarios que tienen un gran conocimiento técnico electoral y que ahora estos vengan a decir no se les va a considerar como personal ni calificado ni, ni especializado. No es justo, no es justo. Aquí dejo mi intervención.
0: Yo agregaría a esto que efectivamente en el transitorio eh, es donde, donde viene, eh, que va a ser en abril, supongo, eh, pero la cuestión tonta, vuelvo a insistir con la palabra tonta, es que no saben de dónde lo van a sacar. En la en la reforma no viene, y tan no viene que les dice el instituto, tú hazlo, o sea, no, no fue una, sobre una base previa, le están diciendo al instituto, yo no conozco cómo está, tú ajustalo. Eso es, o sea, cómo, cómo, cómo das un número sin saber el fundamento. Y es incierto porque ahí mismo lo dice en el transitorio Efectivamente lo dice, lo ordena que eh, tienen que hacer normalmente en unas condiciones, unas eh, opiniones normativas que se van a implementar de enero a abril. Y también debe ser el tabulador de, de sueldos y remuneraciones. No lo saben. Y aún así, se atrevieron a aventar este numerito porque sí, y, y, y no es una invención, eh o sea, vuelvo a insistir, no es mañanera, no es nada, está ahí establecido, fue lo que se aprobó hasta este momento, es lo conocido, es un absurdo. Entonces, eh, eso es, Vanessa, sí lo dice, sí, o sea, sí va contra sueldos, pero no saben contra qué sueldos. Así de absurdo suena, pero así es. Gracias, Nina,
3: gracias, Joseph. Pues, híjole, pues sí, yo eh, concuerdo con, con Nina. Tenemos que defender eh, toda esa parte porque, o sea, tiene que ser personal, profesional y especializado en, en, en todas y cada una de las áreas que queden vivas, ¿no? Entonces sí tenemos ese derecho de exigirlo porque el, el instituto es de nosotros, los ciudadanos. No es del gobierno, no es de, 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 de una sola persona como López Obrador. Entonces yo concuerdo con, con Nina este, y pues planear que podemos hacer escritos o, o algo para, para darle, darle difusión, ¿no?
0: Sí, yo, yo, yo en lo particular, y eh, igual hago ahí una, una mención, por si alguien conoce a alguien de, de, las, de las juntas locales del INE o propiamente de la oficina central del instituto, eh, todo el fundamento que se llevó a cabo para el respeto de los derechos laborales dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo lo tengo, ya lo, ya lo busqué, todo lo laboral ya lo tengo, eh, entonces si lo, si lo quieren yo lo pongo a disposición de quien sea absolutamente, eh, porque eh, no sé si recordarán que en algún space de los primeritos eh, di dijimos que qué acciones podemos tomar cada uno en diferentes materias, rubros y cosas por el estilo, y eh, de, 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 si mal no recuerdo Don Peri nos dilucidó bastante bien con la acción de inconstitucionalidad, eh, yo, yo lo hablaba con el tema de, de, de Amparo referente a justamente los derechos eh, laborales, los términos, y también el juicio de protección de derechos políticos electorales por parte de los diputados, en este caso específico, al impedirse el correcto desempeño del cargo. Y como sé que, que, que se ve a todas luces que viene el golpe o el embate contra los trabajadores del INE, yo me puse la, la tarea de, de juntar todos los antecedentes relativos a, a esta cuestión, y lo vuelvo a insistir, está a disposición, si alguien lo conoce, con todo el gusto del mundo, es información pública, es bastante, también lo tengo que decir, es bastante, pero les va a ayudar muchísimo para, para poder en su momento en, eh, hacer la, la acción que ellos mejor les, les convenga y con todo el, con todo el gusto de, de, del mundo. Eh, Juan Carlos, ahora sí.
4: Mira, yo eh, veo que todo esto definitivamente es un procedimiento extraño, en el que existen una serie de anomalías y de falta de aseo jurídico en mucho, en mucha o buena parte del procedimiento observo que de alguna manera están subsanando eh, en la Cámara de Senadores fallas que fueron detectadas y que incrementaban la vulnerabilidad de lo presentado y el cual eh, es diferente a lo que se discutió en presencia de los eh, diputados de oposición existió ahí un, un documento que fue el que se convocó a discutir y entiendo que ellos tengan mayorías y todo lo que tú quieras pero hay protocolos y hay, hay normas eh, procedimentales para aprobar las leyes en México más allá de las mayorías y que en este caso no fueron debidamente respetadas y que de alguna manera vician el procedimiento eh, en cuanto a su forma y repito de, de, en cuanto a su forma pero también están subsanando en proyectos posteriores que venían con ciertas anomalías lo están subsanando en la Cámara eh, de, de Senadores lo van a regresar y con, y con lo más eh, maquillado que puedan quizás ahí en, entre Monreal hacer algunas negociaciones en fin, pero eh, al final de cuentas lo regresarán con menos vulnerabilidad de impugnación que la que traía de forma original. Y aquí vienen varias este, situaciones. Al margen de todas estas reformas y de todo esto que está sucediendo, actualmente tenemos una ley vigente que está siendo violada y que vemos campañas repetitivas y reiteradas eh, fuera de tiempo eh, actos de proselitismo hasta una marcha y que de alguna manera ya son comidas a una elección que se va a, a celebrar pues ya digamos en la vigencia de esta nueva ley pero las violaciones se están generando en esta ley y aquí la pregunta es qué tanto se están documentando eh, de forma oficial por la autoridad hasta hoy vigente estas violaciones y, y dándole la debida eh, legalización y, judicializ y judicializarlas, porque eh, un acto jurídico que emana de actos eh, nulos o con procedimientos nulos eh, eh, afecta todo el acto jurídico posterior. Eh, esto es una norma de derecho común, o sea, es simple y sencillamente las nulidades que puedan afectar a un acto jurídico las va arrastrando en el tracto posterior de ese acto jurídico, y para ello se necesitan tener acreditadas, y yo no sé esto si se esté contemplando de esta forma. También eh, entendamos que de alguna u otra forma, eh, yo siempre lo veo que si las cosas no se pueden hacia atrás, pues se podrán hacia adelante, y, y en el paso hacia adelante es muy importante tener un análisis, eh, un dictamen eh, bien sustentado en, el, en lo que no se tutela al margen de las situaciones jurídicas, como dijo Nina, más allá del derecho. ¿Y por qué más allá del derecho? Porque al final de cuentas los procedimientos y logísticas electorales se plasmaron en documentos que fueron redactados desde un punto de vista jurídico y se le dio la legalidad de tal pero el fondo es lo principal, es la tutela del voto y el, el, la exención de vicios de ese voto. Es decir, dar la, la plena certeza, y ese es el derecho a tutelar, y si esta norma nueva no cubre de forma fehaciente, plena y total, ese derecho a tutelar. Existe una materia para impugnarla, porque los, eh, vamos a decir, la forma jamás va a sustituir al principio fundamental de esta norma, que es el voto, la legalidad del voto y los procedimientos del voto. Y en esta parte, sí es, es vital, en mi forma de verlo, que si no puedes eh, evitarlo, retroactarlo, eh, ver con miras a, al futuro y documentar plenamente los elementos técnicos de procedimiento de logística que afectan el derecho al voto y hacerlo tangible para que sean materia y sean insertados en los procedimientos que en su caso correspondan. Esta, esta situación es no quedarse como el conejo lampareado a la hora que le pega la luz y creo que ahí estamos. Y objetarlo hacia atrás y criticarlo y compararlo con situaciones de cómo era antes ya es ocioso. Lo importante es ver de cómo era antes, por qué era antes así, como este tema de los salarios, pues no es una sema de fondo de protección al voto con todo respeto, es al margen, no es el derecho a tutelar, el derecho laboral consignado en sus trabajadores. Lo importante es que fue con motivo para generar una certeza, una veracidad y una tecnología aplicada a la, a la, al ejercicio de ese voto. Entonces, en esta parte tenemos que trabajar para poder dar elementos, muy eh, primero para el, el debate que es subsecuente venga en el Senado y se hagan esas observaciones con las anomalías de logística, no tanto jurídicas en, en la parte en la que se crean vacíos de acción que protegen el derecho del voto esa parte se tiene que trabajar si es ahorro o no es ahorro es irrelevante lo relevante aquí es que un organigrama y una logística de gasto siempre va con una correlatividad a la protección del derecho del voto, que es el importante, no si es el INE, no si este, este sistema que están ideando está creado para levantarle la mano lo más rápido posible a un ganador y de ahí para petarse. Esa es la realidad. Entonces, nosotros lo que tenemos es que tener unas miras de más larga distancia más al análisis, más al efecto y más al fondo, que es el voto en sí mismo, no el INE, es el derecho del voto. En esta parte a mí me surgen varias dudas. ¿Y qué va a pasar con estas violaciones que está haciendo hoy presente López Obrador y Morena a campañas, precampañas, gastos y demás que van a sentir efectos quizás durante otra ley que ya esté en vigor? que es la que está, están propulgando, pero las violaciones son ahora y eso va a anulificar la posible elección de mañana porque va a arrastrar esos vicios que hoy se están dando y esas anomalías, es como si tú te casas y no te divorciaste antes es lo mismo, trae una violación en el acto jurídico de tracto se lo va llevando y lo va a arrastrar hasta el final y eso es materia de impugnarlo porque las violaciones ahí están siempre y cuando se documenten. Esa parte me queda así como en el limbo, otra que me queda como en el limbo y qué va a suceder con todas las situaciones que están ahorita pendientes con la ley actual. Entiendo que no puede ser retroactivo, pero también entiendo que si el acto jurídico está viciado hoy, lo va a seguir viciado mañana porque violó leyes que en su momento estaban vigentes. Es cuanto,
0: muchas gracias. Eh, yo, yo, Juan Carlos, empiezo de atrás para adelante muy rápido para dar el micrófono a Hugo y a Merengues. Eh, empiezo con qué va a pasar con los actos o con los eh, asuntos que estén pendientes. El transitorio dice que se van a resolver, bueno, unos de los transitorios dice que se van a resolver conforme las reglas actuales. Es decir, hasta que culminen eh, todavía persisten las reglas actuales. Don, eh, brinco al siguiente tema y ahí sí difiero totalmente en cuanto a los trabajadores, haces eh, mención porque sin duda alguna uno de los pilares fundamentales del INE son los trabajadores, no los consejeros, son los trabajadores en las diferentes áreas. Al final los consejeros no van a visitar a un millón personas para tener funcionarios de casilla, no los capacitan, no están en el cómputo, no, no están en el PREP, no están en el vaciado, no, no están en las bodegas eh, cuidando el material electoral, no están en las entregas eh, eh, todo esto, es más, ni siquiera cuando son enviar de los de los OPLES o de las juntas locales a las salas regionales, los expedientes, ni siquiera eh, son esos consejeros, son trabajadores los que van a llevar los documentos eh, en físico o envían todo esta, este material, por ello yo, yo sí... Eh, si bien es cierto que el INE como tal no es democracia, no es el voto, es un instituto que nos asegura eh, que el voto se cuente y se haga muy bien las elecciones, pero lo que está adentro, las entrañas del INE, son los trabajadores y creo que ahí es donde tenemos que poner vital importancia. Eh, es más, no sé si Nina me, 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 me corregirá, pero del plan A constitucional, que se rechazó, a este plan B, C, Minuta Raro, es más peligroso esto que el plan constitucional en cuanto al funcionamiento del INE. Entonces, eh, estamos pidiendo un, un INE, como se, como se dice una y cincuenta mil veces, que el voto cuente y se cuente bien, pero no le estamos dando herramientas para que se pueda llevar a cabo todo este escenario. Por lo tanto, yo, yo sí ahí difiero, eh, creo, que bueno por, por la cuestión jurídica, administrativa, institucional, defendería a los trabajadores a ojos cerrados. Pero aparte, no, no soy trabajador de, del INE, nunca lo he sido. Pero, pues, si me tocara a mí eh, esta circunstancia, también podría dar el grito en el cielo, porque, pues, me están violando mis derechos, aunado a todo lo demás, directamente eh, me están afectando en mi esfera en mi esfera particular, que, que es la, la laboral. Pero, no sé, en Nina me podrá dar un poquito más de luz, tantito para Nina, porque es la que tiene eh, un poco Oye, más de es que Ahí extra.
4: quería hacer una anotación. Eh, yo no me refiero. A que, los, a que los ninguneos los haga de lado, no. Pero al trabajador y el INE mismo no son más que un medio para un fin. Lo primordial es el derecho a tutelarse el voto. Entonces, si tú vas a escoger una serie de bombas en la guerra, escoge las bombas que vayan al, al núcleo del todo. En este, en este asunto, lo más importante es que tanto los trabajadores como la misma institución son al servicio de algo primordial y algo que es lo que hay que defender, el voto en toda su plenitud.
1: Eso no es mi decir, comentario. Eh, pues
4: o sea, los votos son una forma, una, un medio, estoy de acuerdo, hay que defenderlos.
0: No, 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 hago la la la, la no, la que no, voto que el voto o la afectación del voto del del no, 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 en no, 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 en el no, 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 el no, 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 el no, no, voto no, no, se no, se no, 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 el voto. no, 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 no,
10: Totalmente de acuerdo, Yusef, totalmente de acuerdo, y de ahí que cuando se, se desechó la reforma constitucional y se anunció la avanzada de la reforma legal, eso fue algo que yo en lo personal lo había estado preveyendo desde muchísimo antes y que siempre estuve insistiendo, no señores, no hay nada que celebrar y esto salió muchísimo peor que la constitucional, porque efectivamente en la constitucional no se tocaba al SPEN como se está tocando hoy. No se está destruyendo la estructura, no se destruía en la constitucional la estructura interna del instituto como ahora sí se está destruyendo. No se tocaban incluso los sueldos, ni siquiera se llegaron a mencionar como sí se llegaron a mencionar ahora con la legal. No, no no sabía cómo explicar en su momento, que a mí me parecía una lectura extremadamente teórica, pero nada de concreto el impacto real que tenía lo que estaba escrito en la, en la iniciativa de reforma constitucional respecto a, la, a, la, a esta reforma legal. A mí me parece muchísimo más destructiva y siempre lo dije. Esto es muchísimo más destructivo que la constitucional. Habían unas negociaciones con la constitucional que, bueno, a final de cuentas, a final de cuentas ya no se llevaron a cabo, porque no este, porque, porque moratoria constitucional. Bueno, luego entonces tenemos esta reforma legal que aquí sí, siempre lo dije. Aquí sí se podía tocar a la, a la estructura interna y devastarla. Y efectivamente, Juan Carlos, para la ciudadanía, como ciudadanía, la parte que le importa del INE es su voto, que sea bien contado su voto, que sea cuidado, que sea vigilado y que sea este, bien tomado en consideración. Pero esto no lo puedes llevar a cabo, repito, con unas piedras y barras de funcionariado electoral no puedes llevar a cabo esto con unos... Eh, no, no sé si ustedes recuerdan las imágenes que circularon cuando hubo las elecciones internas en Morena. Vamos, ¿ustedes se imaginan una elección eh, federal con funcionariado con, como el que hubo en las elecciones internas de Morena? Imagínense ese escenario a nivel nacional y con para elegir a un presidente. ¿Se respetaron allí los votos? ¿Se contabilizaron bien? No. ¿Por qué? Porque no hubo funcionarios comprometidos, no hubo funcionarios serios, no hubo funcionarios, lo que el día de hoy sí tenemos con el SPEN dentro de, del INE, lo que el día de hoy sí tenemos con el funcionariado en general dentro del INE. Y otra cosita que también quería acotar respecto a los salarios, este vigésimo quinto no solo retabula los salarios dentro del INE, ahora sí tocan a los soples. Con esto también lo, tienen 180 días a partir de que entre en vigor esta ley. Los soples deberán retabular sus salarios. Esta ley, repito, como alguna vez lo dije, todas estas modificaciones y la abrogación de la de medios de impugnación, que por lo que estuve leyendo, lo que antes era de, estaba prohibido y era delito, el día de hoy ahora lo están poniendo como es permitido. Todo lo que antes no se, no se permitía, ahora ya no va a ser impugnable. Es prácticamente entregarle un poderío increíble a, a Morena. Y por otro lado, tener un funcionariado electoral totalmente disminuido, totalmente eh, debilitado, muy, muy debilitado. Y con un funcionariado debilitado, señores, su voto no va a contar ni va, ni va a importar. A nadie le va a importar. Repito, vean el ejemplo de las elecciones de Morena en agosto. Eso a nivel nacional. Su voto no va a contar. Gracias.
0: Gracias, Nina. Eh, adelante va el orden Hugo, Merengues y Saúl. Adelante, Hugo. Bueno, yo este quería... Un poco el futuro que va a tener este, esta
7: cosa... Eh, en función de lo que he dicho este Juan Carlos, bueno hay precedentes de eh, reforma de la ley de seguridad interior por ejemplo donde la dispensa de trámites condujo a la decisión de la corte para la este declaratoria de inconstitucionalidad, por ejemplo ¿no? Pues incluso esto es una ventaja que podría tener la Corte de no tener que discutir la forma, de verdad no tener que discutir el fondo, sino es únicamente la forma. ¿no? Eh, nunca, nunca antes en la historia se había dispensado un trámite desde iniciativa. Usualmente las dispensas de trámites, por ejemplo la reforma educativa, la que creaba la ley de infraestructura educativa y la ley del Instituto de Evaluación y la ley general de educación lo que se le dispensó fue la minuta. El Senado construyó la iniciativa este, y se mandó la, la minuta y se les dispensó trámite en la Cámara de Diputados. Eh, el argumento de la Corte fue que, como ya había habido un proceso legislativo previo, pues la oposición, eh, y dado que la oposición tenía en ese momento representación en las dos cámaras, pues no se le había tan alterado su, su derecho a a disentir. Eh, en este caso, yo creo que la reforma en el Senado, que puede permitir una discusión, es decir, eh, la creación de, una, de un dictamen proveniente de una minuta, un tiempo quizás no el ideal, pero razonablemente necesario para poder construirla, podría quizás salvarle eso, aunque yo esperaría que la Corte resolviera por la anonación hay fracciones de la de la propia ley que se van a tener que eliminar lo que respecta por ejemplo a los indígenas yo creo que es una una acción de este, condicionalidad un amparo basado en el derecho a consulta podría eliminarla eh, me parece que hay otras áreas de oportunidad en, en, en la propia este el EGIPE, considerando la autonomía presupuestal del ine no este eso Creo que puede ser una una buena señal. no. Eh, el INE es un organismo constitucionalmente autónomo y sus su recursos presupuestarios los maneja con ciertos criterios de autonomía, salvo los que le imponga la propia Cámara. Este Creo que eso podría funcionar. Sus trabajadores también están en un régimen que no pertenecen o no pueden pertenecer o someterse a la ley de austeridad republicana dado que no pertenecen al este al, al gobierno federal este y me parece que creo que tiene buena oportunidad la acción de constitucionalidad de presentarse eh, este por parte de, de la cámara y darle esa oportunidad a, a la, al instituto de sobrevivir me parece que se puede presentar en varias vías eh, eh, este incluso por por cada una de las leyes en diferentes acciones por separado, demandando ciertos efectos por separado, ¿no? Ahora, yo creo que un buen escenario también sería que la Corte suspendiera la aplicación de la norma eh, hasta que eh, se resolviera, es decir, que no hubiera cambios al status quo actual, hasta que la Corte una determinación, y me parece que la Corte Tendría que también resolverlas antes de los 90 días de la reserva de ley que marca la constitución en materia electoral, ¿no? que estamos hablando de, de los meses de mayo. ¿no? Yo finalmente creo que eh, el presidente busca tres cosas con esta reforma, eh, las cuales me parece que tenemos que estar conscientes de ellas y que creo yo, lo considero, que la mejor forma de nulificar estos efectos es una, una votación importante para que no quede duda, ¿no? La primera es eh, en efecto tiene la intención de debilitar al instituto y al tribunal electoral ¿no? con, con la finalidad de reducir su capacidad operativa y técnica y hacer más compleja la elección y con mucho más duda, digamos, tratar de sembrar mayores dudas a través de la inoperancia eh, también obviamente dentro de la misma descalificar este al, al sobre todo al consejo este general del INE basado en pues este eh, su parcialidad hacia la oposición y en su renuencia este aclaro es únicamente palabras del presidente a acatar las disposiciones de austeridad no este me parece y, y digo esta es una, una consideración me parece que en toda esta miasma de, de, de dimes y diretes, creo que no hemos discutido cuánto debería de ganar un consejero electoral, ¿no? y creo que eso sería una buena discusión este alcance para, para poder eliminar ese tipo de, de narrativa, ¿no? si consideramos que el sueldo actual es necesario para el puesto, para las funciones, para este, las actividades que realiza, y sobre todo para evitar la corrupción. Me parece que ahí quedaría zanjada esa discusión. Dos, me parece que eh, intenta, porque estos estos errores de le metí, le cambié y le quité y le, le corregiste me parece que no son errores ¿no? Eh, él, el presidente tiene la intención de mantener la mayoría simple de la Cámara este en el, en, en el escenario de que su partido o su coalición ganara la, la presidencia y eso es muy importante porque la mayoría de los diputados del partido del PT son proinominales. ellos ganaron muy pocos distritos este
0: uno el sí. verde y ninguno el PT
7: uno el verde y pero Noroña ganó ¿no? bueno ah, se cambió ok entonces aclarado son 43 diputados preliminares del verde y 33 del PT es decir son 76 diputados que valen bien la pena para este mantener este la mayoría siempre ¿no? este es el segundo escenario por eso es muy importante votar este claramente por la integración de un congreso este donde la oposición o, o aquello que consideremos oposición tenga mayores oportunidades de tener más diputados, sobre todo diputados y también senadores. Y finalmente, que me parece que eh, es algo que, que es alarmante y que contra lo que tendremos que, que los ciudadanos tenemos que denunciar, exigir y sobre todo tratar de generar canales de comunicación este, para llegar a más, a más audiencias que el presidente va a entrar en campaña a partir de enero. Eso es definitivo. El presidente va a estar en campaña y partiendo. El mayor activo, lo que más presume el oficialismo es los índices de aceptación o popularidad del propio presidente. Su mayor activo electoral. Entonces, más allá de permitir la campaña de, de, las, de este, sus este, precandidatos, ¿no? o cualquiera que se pueda asumir, o, este, o cualquier otro funcionario público que pueda, como diputados, senadores o gobernadores, que se puedan asumir. Este dentro de la campaña, me parece que el presidente va a estar en campaña. Ya lo vimos en las elecciones pasadas, en, denostando algunos candidatos a gobernadores, eh, y lo va a seguir haciendo y va a empezar a denostar públicamente a cualquier aspirante opositor a la presidencia. Dicho esto, me parece que lo que nos toca es este tratar de, de ver ese esos escenarios, esos factores que le van a permitir o que le permitirían ganar al presidente la, la, este, la, la elección, de acuerdo a sus cálculos. Tenemos que insistir en votar, en tratar de votar este, por, por un proyecto opositor, no este, no realmente no se ven como muchas ideas. Este, ese, es un, ese es un tema que podemos discutir en otro momento. Pero respecto a la ley, me parece que habrá que ver si la Corte soporta la presión política para al menos suspenderla. ¿no? O sea, ya no votarla, o sea, ya no desaprobarla, sino al menos suspender sus efectos o algunos efectos parciales que sean mucho más dañinos en el futuro, ¿no? Eh, yo creo que la, la estrategia para mí, la, la legal, o lo que se está discutiendo aquí al interior de la Cámara, es no presentar una sola acción que vaya en conjunto, sino presentar varias, ¿no? Este... Eh, de acuerdo para que tengan mayor oportunidad de, 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 de solventarse y sobre todo de tener ciertos efectos, ¿no? Eh, lamentablemente este escenario de la dispensa de trámites, este con la votación en el Senado, pues parece difícil porque pues de alguna manera a la oposición se le estaría dando chance como de quejarse, ¿no? a diferencia de lo que pasó en la cámara de, de diputados, porque al final de cuentas cerramoslo, ¿no? La, la, la ciudadanía en el 2018 y en el 2021 le dio ese poder al oficialismo, ¿no? Y bueno, pues yo también les diría que estemos, este, que todas las iniciativas del presidente, desde la eléctrica, la, la Guardia Nacional, la, etcétera, 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 la del segundo periodo, del segundo, este, este, man, segundo partido de o su sea, mandato, el 21 para acá, tienen esa intención de generar los miedo e incertidumbre de dividir la oposición, de este establecer una una un escenario derrotista, un escenario donde digamos, bueno, si desaparece el INE ya va a ser muy difícil ganar. no Me parece que, que los ciudadanos seguiremos teniendo, porque eso lo, esa reforma constitucional no pasó, seguiremos teniendo la oportunidad de estar en las este como funcionarios de casilla, de estar como observadores electorales y de seguir participando libremente por la elección. Entonces eh, hay que tener firmeza en eso y aún con un INE un poco más débil creo que tenemos una buena oportunidad de ganar y como ya sería cuanto,
0: Gracias. Gracias Hugo, totalmente de acuerdo con lo del tema del llamado a, al voto Digo, habrá algunos que tengan la oportunidad en 2023 y todos en 2024, pero además de esas acciones inmediatas, eh, de verdad tú te imaginas o te imaginarías que un domingo desde las 4 de la tarde iba a estar tanta gente interesada conectándose, participando, dejando comentarios. O sea, muchos tienen aportaciones, otros están escuchando, llevándose ideas de, de, de todo lo que hemos estado hablando, de los indígenas, acciones afirmativas, la supresión del secretario ejecutivo, fusión de direcciones, desmantelamiento del SPEN, las acciones, expedientes, la narrativa que nos das eh, cronológicamente, cómo ha sido todo ese escenario. Yo creo que es de vital importancia eso, el claro, involucramiento. Pero, pero, pero aquí si quiero acotar algo. Siempre es muy importante
7: este, tener los pelos de la burra en la mano, porque... Me parece que la especulación en escenarios que no son posibles nos genera más miedo. Este, en estos momentos, pensar en cosas que no han sucedido o que no sabemos si van a suceder pueden generar un mayor desconcierto. ¿no? Hay que tener claridad que todas las iniciativas que manda el presidente de aquí al final de su sexenio, más que modificar la realidad legal, tienen la intención de causarnos miedo. Tienen la, 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 la intención de causarnos incertidumbre, darnos división. Y si no somos capaces de mantenernos firmes en eso, la dosis de miedo va a ser muy fuerte. De que incluso no van a votar. Y aquí sí quiero decir algo: con ¿no? hay, hay gente que, escuchan estos países, que dicen que la elección del 24 nos va a costar ríos de sangre, cuando en realidad ni siquiera la gente dona, ¿no? O sea, vaya, eh, la elección del 24 no nos va a costar ríos de sangre, la elección del 24 nos va a costar salir a votar. O sea, vencer el hartazgo, ¿no? Yo yo creo que el presidente, eh, si el presidente tuviera la intención eh, de hacer un golpe de Estado, lo hubiera hecho en el 21, y no estaría preocupado porque sí, porque no, ¿no? Eh, la pérdida de, de, de ciertos espacios en el 21 es lo que tenemos ahora como escenario del 24, y el presidente, a una regañadiente, respetó los resultados del 21 y respetó los exiguos resultados de la posición en el 22. Entonces, me parece que eso es un, para mí es un aliciente, no el definitivo, pero un aliciente importante. Y creo que lo más importante es hacer ciudadanía para que rumbo al 24 con conciencia salgamos a votar porque queramos, ¿no? incluso por el propio presidente. Gracias.
0: Gracias, Hugo. No, yo también coincido en eso, y justamente eh, en la cuestión de no especular. Es por lo que yo no soy tan partícipe de esperar que las autoridades judiciales decidan, que sea el Congreso en ambas cámaras quienes lo hagan y no esperar a que caiga el golpe y después vemos cómo lo curamos. Sé que es una opción, sé que está en el término jurídico, pero a mí me gustaría que, que se le entrara de lleno por parte de los representantes y que la ciudadanía esté informada. E esa es como que el, el, la esencia de, y que justamente va, va a provocar el mayor involucramiento de, pues de todos. O sea, esa es la, 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 la realidad. Eh, porque igual una una ley eh, que fue invalidada, me, me parece, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, eh, fue por violaciones graves al procedimiento eh, legislativo, y fue en agosto, a finales de agosto de este año, donde se invalidó, pero no me quiero esperar a eso. O sea, yo prefiero que si va a salir algo, pues que salga lo mejor posible, o, o, o por lo menos que sepamos a, a qué le tiramos, ¿no? No 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 esperar a que nos caiga el golpe, y, y luego qué hacemos para que eh, no, no no nos vuelva a ocurrir. Pero, pero sí coincido, el involucramiento...
7: Pero fíjate en esto, Josep. Una buena parte del Twitter decía, no, no se sienten a negociar, no, no se sienten a trabajar, no, levántense de la mesa. <risa> pues la única manera de medio tratar de corregir este desmadre es dándonos en la mesa, aunque no Sí, tengamos... Claro, claro. Sí, Entonces yo les he dicho, cuando, cuando una parte de, de, de Twitter decía... No, güey, levántense de la mesa. Pues si me levanto de la mesa, ¿cómo le hago para corregir este desmadre?
5: Sí, sí, coincido ¿No? contigo. Coincido
7: o sea, contigo, mucho, no. A ver, mucho de lo que va a cambiar del dictamen de, 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 del juez, o sea, de tratar de reducir las que mejor pueden ser mínimas, pero de lo que va a cambiar del dictamen de, de lo que se votó en diputados, o sea, lo que se va a votar en senadores, es precisamente porque la oposición decidió sentarse a la mesa. ¿Sí me explicó? Sí, no, yo, yo coincido totalmente. Hablar, ¿Hubieran aprobado esto en sus pinches términos? Y a pesar de que se va a votar en contra, que la posición lo va a votar en contra, sí hubo un trabajo porque hemos estado trabajando desde el propio martes, sí, este, para tratar de corregir esto. O sea, por ejemplo, las secciones afirmativas, como te digo, o sea, y no es así de, eh, eh, ¿cómo dicen? Este, haga un poco rabia de tuperio. Lo de las secciones afirmativas regresó porque Norma desde la Cámara y después desde el Senado junto con Claudia Naya que son las únicas representantes con discapacidad, se, se subieron al tema y dijeron: oye, güey, no chingues, o sea, y si con esas palabras, no chingues, o sea, ¿cómo, cómo me vas a mandar al lugar 20, güey? O sea, al lugar 20 no entro nunca, ¿no? O sea, y y, y esa y eso es parte de sentarse a trabajar y no de decir, pues, levántense y no discuta nada. Porque aparte, les voy a decir algo, yo creo que es muy probable que haya otra reforma en febrero, ya más consensuada, con temas que no le tocan al INE, pero que son
0: necesarios, y ya, me callo. Sí, yo sí coincido con eso, y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, que no es momento de levantarnos en armas, sino por el contrario, sentarnos para dialogar. Habrá algunos que tienen la representación en esos momentos que tienen mayor... Eh... El, pues vaya el contacto directo la opinión, el voto y otros que no tenemos el voto pero tenemos la opinión y podemos dilucidar de cada una de las circunstancias para ver de qué se trata, por ejemplo yo creo que la gran mayoría de los aquí presentes no están muy conscientes o no estaban muy conscientes de que era una acción afirmativa o hacia dónde estaba dirigida o por qué era el que nacía, hoy, hoy lo conocemos y, y eso es eh, pues justamente hacer ciudadanía y también lo vuelvo a repetir señal, señalar a los, que se, a los responsables y reconocer a quienes hacen las cosas bien, porque, pues vaya, eh, no podemos meter, y, y voy a poner el nombre de la diputada Norma, no no podemos meter en el mismo saco a la diputada esta que llevó el fajo de hojas metiéndolo en lo oscurito y por debajo de la mesa, con alguien que estuvo luchando desde la primera eh, reforma, eh, inscribiéndola y e investigándole para poder hacer algo bueno para un sector de la población, eso es lo que necesitamos, o sea, y no es porque sea PRI, Pan PRD, o los otros sean los malos, sino lo que hemos visto en estos últimos tiempos es una, pues vaya, un levantadedismo increíble, eh, autoritario por parte de los legisladores, donde después tienen que salir a desdecirse, reconocer de qué creen, si aprobamos algo inconstitucional, donde Godoy decía, no, pues sí la leímos, y después, de, en cuando, mientras estábamos hablando, o sea, cosas absurdas totalmente y que y que hoy justamente con el diálogo está permitiendo poder llevar a algo pues un poco mejor aunque yo creo que todavía le falta y justamente lo que hemos estado dialogando en este tiempo, a ver sigue perdón, nos tenemos un poquito los micrófonos sigue Merengue, Saúl Gustavo, Laszlo y Vanessa en ese orden y le doy micrófono a soy Perrucho a continuación entonces por favor Merengue Sí,
11: gracias, ¿cómo ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas, tardes. Sí, sí, buenas tardes Fíjense que eh, Hablando dos temas Un tema es laboral Y el otro tema que traigo es que Obviamente no presentó Este señor un plan Donde haya una, una Reestructura, no me refiero a la parte Legal, sino una reestructura De la parte operativa Y administrativa, a qué refiero eh, bueno, a ver, bueno, ya hice la... la... Para poder hacer una reestructura y, y, y un ajuste legal en la Constitución para el INE, pues primero tengo que pensar en lo operativo. Yo sé que ya lo hemos dicho, lo han dicho ustedes y lo hemos dicho muchos. Este No presentó ningún plan. Para esto yo tendría que presentar un manual, por así decirlo, así se dicen las empresas, no sé cómo se diga en términos este, del Instituto Nacional Electoral, un manual operativo donde esté la misión, la visión de todo el INE, y luego la misión y la visión de cada uno de los departamentos. Y luego después, la estructura refiriéndonos a eh, los lugares, eh, mapas de de áreas de trabajo, y con esto me refiero no solamente al mapa de, de, de en sí el lugar, sino todas la, las oficinas que, que hay o que va a haber. Y luego después, pues bueno, el personal que opera el departamento. Cada departamento, a ver, tal departamento lo va a operar tales personas, tal otro departamento lo van a operar tales otras personas. Este otro departamento tales, otras personas, etcétera, etcétera. Este, tanto en términos, obviamente estoy hablando en términos operativos y en términos administrativos. Y luego después definir lo que son las responsabilidades por puesto. A ver, ¿qué, qué, qué responsabilidades pretendes tú que haga X o Y funcionario de cada departamento? ¿Le alcanzará? ¿Realmente pensaste en eso? ¿Pensaste en que realmente aparte de que le alcance su tiempo y, 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 y que tenga los conocimientos para tratar de abarcar un área que a lo mejor no entiende o no le corresponde. Este, y luego después de eso, pues lo que son estándares de... De, de servicio, ¿verdad? Eh, aquí puede haber este otro tanto, historia del de INE, etcétera, etcétera. Eh, políticas del de, de INE y, y, y refiriéndonos a, a, a términos generales y a términos este, laborales. Entonces, obviamente no existe esa estructura. O sea, no la hiciste. A ver, o sea, ¿cómo haces una ley? ¿Cómo quieren estructurar en términos legales al INE sin, y, y recortar su presupuesto y decir que al cabo van a hacer no sé quién no sé cuántas cosas si ni siquiera no has presentado el plan de la reestructura operativa y financiera. O sea, eso no existe, es una burrada. Es como hacer una empresa a ciegas y decir que un gerente y un director se van a encargar de no sé qué tantas cosas este, sin, sin realmente saber y conocer ni siquiera el giro del negocio, obviamente ese manual o esa reestructura la tendría que hacer un especialista y para eso, pues ahí hay adentro mucha gente que es especialista que conocen el tema que tanto legal como, como operativo, saben que se necesita cuántas personas eh, obviamente este es un tema muy amplio, que obviamente desconozco yo pero refiero yo que esa estructura debió haber presentado junto con con, con, con su paquete ¿no? Este, para poder entender de qué se trata, que obviamente está descabezada, eso me queda claro ¿no? Este, por una parte ahora por otra parte quiero preguntar a ti Yusef y a los abogados que estén por acá por la sala eh, decían bueno va a haber un despido masivo de gente que trabaja en el INE y va a haber este, reducción de sueldos me imagino que de todos los niveles como ahorita creo que lo escuché obviamente esto es ilegal o sea no le puedes bajar el sueldo a un empleado primero y por otra parte lo vas, los que vas a despedir pues los vas a indemnizar si es todo como, como debe ser en el marco jurídico ilegal pues tendrás que indemnizar a todos los que despides con lo que marque la ley de acuerdo al tiempo que hayan estado trabajando y demás esto va con cargo al INE supongo entonces no es escupir todavía para arriba si esos empleados en ese supuesto que se apruebe, ya se aprobó, no hay nada que hacer. Vámonos a despedir gente.
5: Es un híjole.
11: O sea, no sé si me explique por qué e ese dinero le va a faltar también al INE. Porque, porque a lo que aparenta venir, pues son cantidades industriales de dinero que se va a perder precisamente en esas demandas laborales, que también hay que estar de parte de los empleados, pero... Es una encrucijada, ¿no? Así lo veo yo, pero yo quiero que los que saben de esto pues, lo comenten, porque pues, yo no, obviamente no soy abogado, no conozco el tema, pero veo esa, esa, esa situación. A ver, bueno, yo soy empleado del me despides, me dan, no me das, te demando. va Y me pagas, cabrón. Porque también mi familia va por delante. Y, 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 y mis derechos laborales y mis derechos como ciudadano. Entonces, mmm, Gano y pues, ¿a quién le tomo el dinero? Pues al INE. ¿Cuántas personas va a haber así que les bajaron los sueldos? Entonces, eso, eso a mí se me hace muy delicado porque pues finalmente es así. No, no, no sé cómo funciona, y yo lo veo de esa manera. Vuelvo a preguntar cómo funciona. En cuanto a lo que se comenta que, que no hay un golpe de Estado, pues yo creo que sí, sí hay un golpe de Estado o un intento. Lo que pasa es que una cosa es... El golpe abrupto y otra cosa es una agresión al Estado, un golpe de Estado de, de manera pasiva, pero que va avanzando, va avanzando, va avanzando poco a poco, hasta que cuando menos pienses eh, no haya nada que hacer. Entonces yo creo que el intento se está haciendo y lo están haciendo de una manera, digamos, entre comillas, muy entrecomillada, con cierta cautela. Este, pero yo sí si no pienso que, que, que este señor este, tenga muy buenas intenciones para México y por el contrario creo que tiene las peores de las intenciones y, 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 y esta es la peor que ha sacado de todas. Esta es la peor. Nos va a chingar el cabrón. Entonces, esto es muy delicado. Yo no... Ni qué... Ni, 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 no hay una puerta a cómo hacerlo me, me gustaría que me comentaran eso de, 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 de los empleados porque me preocupa que finalmente le vuelvas a dar otro madrazo, o sea, no hay manera no hay un solo tema en el cual tu acción y tu reacción como INE este, sea a favor por donde le busques te da un chingazo el cabrón, y perdón por la expresión pero hay cierta desesperación porque veo que se nos está yendo el país de las manos y eso no lo podemos permitir
0: eh, Gracias Merengues, empiezo de, de, del último para atrás eh, no creo que sea un golpe de estado pero sí es un debilitamiento a todas luces de un instituto garante de la vida democrática del país que viene del lado de la legislación en este momento y, y, y lo está debilitando o buscando debilitar de una manera impresionante. En el tema laboral efectivamente para eso estaba el fideicomiso eh, que ahora lo van a, los van a eliminar los dos fideicomisos y algo, algo raro, paradójico, que la mayoría de Morena en la anterior legislatura eh, aprobó en 2019, si mal no recuerdo, que los empleados de INE no se regirían por el artículo 123, apartado B de la Constitución, que habla justamente de los trabajadores del Estado, sino que tenían una esfera aparte y hoy lo están desconociendo, tontamente, vuelvo a insistir. Y eh, en el primer tema, qué bueno que no se atrevió a presentar esa eh, reestructuración, porque sería violatorio de la autonomía Inconstitucional a todas luces porque choca con el artículo 41 constitucional, eh, ya que el INE tiene un estatuto y sus manuales de operación o en, en los OPLES. Desconozco si en el INE, pero supongo que haya a tener una, una cuestión muy similar o análoga. Pero eh, si hubiera hecho eso, hubiera sido lo peor del de, 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 caso. O sea, todavía sería el aprendimiento máximo ante ante esto. Eh, a ver, permítanme, viene Vanessa.
11: Por, por, por decirme porque fíjate son cosas que uno desconoce yo veo la parte muy superficial porque repito no soy abogado pero qué padre que me lo comentas porque son cosas que realmente obviamente desconocía y pues bueno pues muchas gracias por, por atender mi, mi, mi comentario y pues aquí andamos
0: con gusto. Eh, igual, quien quiera pedir eh, micrófono, ya saben, me lo piden. Nos estamos tardando por las manitas, pero aquí, eh, por eso puse preguntas y respuestas. Yo en lo particular es un tema que estoy muy metido y no me voy hasta que tratemos de resolver todas. Eh, la mayoría de las cosas creo que están saliendo bastante bien o explicativas. Espero que sea así. Y eh, igual, por ahí hay gente que me está pidiendo en mensaje o en los comentarios el tema de los antecedentes de materia laboral para el INE, la sentencia, todo esto que comenté hace unos momentos, si me pueden mandar mensaje privado, se los agradecería, porque si no, como que los pierdo un poquito, entonces les agradecería, y con todo gusto, eh, literal, lo ordeno para que sea de manera eh, sistemática, como se los pueda enviar en un PDF o algo por el estilo, y con mucho gusto se los comparto, pero por favor, eh, échenmelo por, por DM, y con gusto eh, los, por ahí les le respondo. Eh, vamos con Saúl, adelante Saúl. Hola, me escuchan. Sí, bien, bien. Tres
12: preguntas rápidas. Primero. Lo laboral es violatorio, ya lo acaban de, de tocar a la ley federal de trabajo. No le puedes bajar el sueldo a los trabajadores y tampoco los puedes despedir sin sus compensaciones de acuerdo a la ley. Y aparte, tú no puedes definir si un trabajo es o no técnico. Entonces, yo creo que es violatorio totalmente de la Constitución lo que están proponiendo en esta modificación. Pero bueno, ustedes son los abogados. Yo no lo soy. Sí me gustaría que lo comentaran. Segundo, así muy, muy breve, cuando se ponen los recursos para, la acción, para ver si es inconstitucional una legislación se tiene que solicitar explícitamente que se suspendan los actos a los que conlleva la ley que se haya aprobado en ese momento? Es una pregunta. Y la tercera que, que tengo es este... Son, bueno, como yo percibo, son dos niveles de inconstitucionalidad que hay. Uno ha sido por procedimientos legislativos, que se saltaron todas las trancas estos hombres, y los otros son por el contenido per se de las leyes, y ahí sí hay que desmenuzarlo. Y ya vimos que es un trabajo de los mil demonios, ¿eh? ya nos dijeron que son que 700 hojas este, de, que hay que ir revisando ley por ley y reglamento por reglamento entonces sí me gustaría que me comentaran así de esos tres aspectos cómo se va a
0: procediendo de una manera muy resumida ok, eh, vuelvo a lo mismo, ya. empiezo de, de atrás para adelante justamente sí, sí, lo, que, sí. lo que estamos haciendo ahorita es el desmenuzamiento, estábamos con el artículo 1, 3, que era de los indígenas, el 11, que era de las zonas afirmativas. Después regresamos a la estructura interna del instituto, que es en donde estamos. Y ya nada más falta un artículo más de la primera ley, pero es lo que estamos desmenuzando. Eh, okay. La segunda, no se tiene que pedir obligatoriamente la suspensión, pero es algo que todos los abogados piden. Es decir, no es en automático, eh, pero si se pide, eh, más bien, es casi casi eh, un mantra que se hace en, en términos jurídicos de que tiene que venir eh, incluido y pues es una de, práctica de buscar exactamente una práctica y okay. el, el tercero eh, es que fue la primera pregunta sin duda alguna lo de los trabajadores eh, que es un, es violatorio de garantías es violatorio de resoluciones por eso el comentario de los antecedentes que ya tiene resolución directamente eh, ante bueno que recae en el INE en estas cuestiones de 2021, eh, y si es violatorio y no pueden afectarse los derechos laborales de los trabajadores, dicho por eh, un juzgado de distrito que fue una sentencia, y dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue una resolución, atendido a el caso de la revocación de mandato, pero sirve de manera similar o análoga. Esas serían las tres eh, respuestas. Ok. ¿Puedo
12: agregar una cosa? Sí, breve. Adelante. No podemos para presionar, y per permítanme la la expresión alborotar a todos los trabajadores del Estado a los cuales ilegalmente les han quitado prestaciones
0: Sí, claro de, de, de hecho lo, lo, por, por eso hice el comentario de, eh, de que Exacto. si alguien ahorita ya estoy viendo que me están llegando algunos mensajes privados de trabajadores del INE que, que quieran o que, que eh, tengan la curiosidad por lo menos de saber y si no implementar la, la acción en su momento. Eh, estamos, a, estamos a la orden. No, no, no no, 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 no va por ahí, esperen. no va por ahí. Voy a
12: refrasear. Estos tipos le quitaron y este, les hicieron firmar que no es legal disminuciones en prestaciones a un montón de trabajadores del Estado. En aguinaldos, en seguros de gastos médicos, varias cosas que les han quitado podemos empezar a hablar de sus derechos, ¿no? sí, claro, desde luego. Y con eso también irlos presionando, porque ha sido un abuso y eso, y es una cuestión de que este tipo se siente arropado porque cupularmente pues compró a los Ayala y a los demás este, líderes sindicales, pero los no, los, sindicales, los trabajadores pueden actuar de manera individual. Sí, desde, desde luego, desde luego, eso es indudable, eh. Igual es también una, una herramienta también de
0: presión política. Sí, 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 sin duda, sin duda. Lo, lo, los sindicatos, los trabajadores, los funcionarios pueden actuar de manera individual, deberían, y, y, y eso es eh, okay. una presión eh, gigantesca.
12: Perfecto, ya, ya le dejo aquí porque hay mucha gente todavía interesada.
0: Gracias. Gracias. Eh, a ver, Vanessa, me parece... Adelante, Vanessa.
3: Va Gustavo, este, Joseph. Pero Gustavo es un caballero. Adelante, Vanessa. Ah, ok, perfecto. Gracias. Este, no, pero es que ya se fue Hugo y yo quería este, contestarle, ¿no? Eh, yo, la verdad es que no tengo miedo. Estoy preocupada, pero no tengo miedo. Eh, eh, me siento arropada porque creo que sí la ciudadanía estamos despertando. Y, y segunda, bueno. Eh, yo tengo muy claro que, que encontré una frase que me ha gustado mucho y que, que queda muy bien en esta parte. El poder no corrompe ni envilece. Eh, solo desnuda la esencia de la persona. Y eso es eh, le queda perfecto a López Obrador. El poder no lo, no lo corrompió ni lo, ni lo envileció. Solo sacó su esencia. ¿no? entonces no, no tengo miedo y, y sé que vamos a dar la, la batalla porque somos, somos más los que estamos inconformes y, y eso era lo que yo quería contestarle a, 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 este, a Hugo no, no tenemos miedo yo no tengo miedo y mi familia tampoco,
0: Gracias, vamos bonita, a dar la, la batalla y la verdad, en, me quitaste la palabra de la boca eh, en eso estamos todos, en dar la batalla y creo que lo estamos haciendo bastante bien eh, por eso yo vuelvo a insistir, yo no trabajo en el INE, nunca he trabajado en el INE, eh, no he recibido o eh, no tengo amigos que trabajen en el INE, incluso creo que por ahí un conocido, no sé, eh, ni siquiera sé si todavía sigue ahí, eh, pero no es defender al instituto, al edificio, a los consejeros o a los trabajadores por nombre, es, es defender a todo lo que representan ellos y eso es algo importantísimo. Y por ahí eh, existe eh, una frase en el Museo del Holocausto en Estados Unidos que la han parafraseado bastante, pero que decía, hablando de los judíos y el holocausto de, de, de los nazis, que decía que cuando fueron por, por los sindicalistas, eh, yo no hice nada porque yo no era sindicalista, cuando fueron por los trabajadores yo no hice nada porque no eran trabajadores, cuando fueron por los judíos yo no hice nada porque no era judío, y al final cuando vinieron por mí, pues ya no había nadie que viniera a, a mi rescate no, a, a, es algo, algo similar digo, acordando las justas dimensiones pero, pero es algo que puede ser aplicable al caso concreto y pues aquí, aquí estamos y aquí estaremos y mi conocimiento como siempre a todas y a todos los que activamente ya sea en redes sociales, en medios digitales en videos en, en, en columnas, noticieros pueden alzar la voz que, que hacen el toque y toque de puertas de boca a boca, eso es para mí increíble y rescato mucho lo de la construcción de ciudadanía porque eso es lo que es lo que esperamos, o sea, ahorita le toca a ellos porque están haciendo atrocidades y agravios gigantescos, pero la realidad es que al, al 2024 va a llegar otro, o sea, es un partido, ojalá que no, pero o, o sea de otro, y también tendremos que involucrarnos en esto, la, la democracia eh, no, no acaba el día de la elección, por el contrario es una tarea diaria, es, es difícil, claro, pero los retos que estamos viviendo creo que son de ese tamaño y, y tenemos la capacidad para afrontarlos y todos los días estamos eh, picando piedra para lograr ser 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 mejores. Como, como ciudadanía, como sociedad y todo, obviamente como país, eh, en base eh, teniendo como base perdón, a las instituciones, a las normas, a las leyes y, y defenderlas, pues lo que tanto trabajo nos ha costado en tanto tiempo, incluso a los que estuvieron antes de nosotros y a los que seguirán después de nosotros. Eh, Gustavo, adelante.
6: Gracias otra vez. Este, al igual que Vanessa, yo tampoco tengo miedo, y no creo que lo que López Obrador está haciendo es para meternos miedo o incertidumbre. Creo que al contrario, es contraproducente, nos está envalentonando, está despertando al tigre. Vamos a ganar las elecciones. Por eso el señor quiere quedarse en el poder y está haciendo lo que está haciendo porque sabe que va a perder. Y si pierde, sabe, no nada más que eh, va, va a pasar a la historia como el, pro, el peor presidente, sino que su cuarta transformación se va a ir, a, no al bote de la basura, al excusado, pero sobre todo que se va a ir a la cárcel, él sí se va a ir a la cárcel y ahí sí va a ser historia nosotros vamos a hacer historia porque va a ser el primer presidente que metamos a la cárcel es mentira que, que, que con sus, eh, estas acciones nos esté metiendo miedo y incertidumbre No, hombre, al contrario, vean lo que está lo que vean este space, nada más véanlo ¿Cuándo había pasado esto y si no hubiese estas reformas no estaríamos aquí, sí o no entonces eh, eh, igual que Vanessa, para nada para nada y creo que ninguno así como tú lo dijiste de ninguno de los que estamos aquí eh, tenemos miedo, con el INE así se llegaran a aprobar por la por la Suprema Corte a declarar la, eh, las leyes eh, las reformas a las leyes secundarias constitucionales, que no no va a ser, y ahorita lo digo porque ganamos las elecciones sería una catástrofe, hubiese sido una catástrofe que se si hubiesen aprobado las reformas constitucionales, ahí sí señores olvídense el INE va a desaparecer, digan lo que digan, iba a desaparecer. Estas son reformas mucho menores, sí van a afectar al INE y el voto, pero sigue el INE y sigue el mismo régimen electoral. Como dijo Vanessa, somos nosotros, eh, y lo han dicho, y lo he dicho yo, yo, yo ya estoy promoviendo el voto desde, desde hace mucho, y más ahora, precisamente, porque nos quedamos con el INE, ya, ya brincamos esto, ¿sí?, eh, 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 la reforma constitucional la moratoria constitucional sí funcionó y, y creo que ya se acabó porque ya no va a haber más este, iniciativas pero sí funcionó sí, eh, y por lo tanto yo ya estoy promoviendo el voto acabo de subir un, un tweet de donde Macarios Esquetino dice que ya empecemos a, 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 a decir cuáles son las fallas a, a comentarlo con la familia con los amigos, con los morenistas sin enojarnos sin pelearnos, sin insultarnos Oye, y yo yo, yo eh, desde hace un mes, más ahora últimamente, después de la de, de que se rechazó la, la reforma electoral antes, este, eh, les dije, eh, ya debemos empezar a promover, y en todos los space, yo hasta, hasta propongo aspirantes que me digan que no es tiempo, pues eh, yo no violo ninguna ley, porque soy un simple ciudadano, entonces no violo ninguna ley. Pero este sí es necesario que ya empecemos, ¿sí?, y que le digamos al, 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 al que votó, no nada más al morenista al que votó, que ya se arrepintieron. Mínimo 10 millones votaron por hartazgo del PRI. Esos ya están hartos de, de López Obrador. Y no dudo que unos más morenistas que están confesos, como el Broso, como Denis Dresser, como Carmen Aristegui, que, que lo han confesado, etcétera, etcétera. Entonces, que, que se les pregunte, oye... En estos cuatro años y cuando lleguen las elecciones, cinco años, seis años, se transformó tu vida, de verdad, se transformó para bien, obviamente. Pero ya sabemos que hay más de cuatro millones pobres, que 15 millones se quedaron sin sin seguro popular y, y que hay más de va a haber va a ser el, el gobierno más violento de la historia de México, y etcétera, etcétera. Entonces sí, vamos a ganar, vamos a ganar con este INE y con el régimen electoral, que se quedó intacto, que, 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 que aunque no se reformaran las leyes secundarias, López Obrador ya las está violando, ya las está violando, olvídense de estas reformas, y ahora hay que ser realistas y francos, como dice Giuseppe, yo quisiera también que el Congreso de México, Cámara de Diputados y Senadores, eh, resolviera y mandara toda esa ese plan B a la basura. No va, a ser, no va a ser posible, ya lo sabemos entonces, ¿qué, ¿qué nos queda? y yo aquí le voy a hacer un poco al defensor del votante, como decía Juan Carlos, ya se retiró pero también yo le he dicho hay violaciones procedimentales a la a, a elect, este, legislativas se violó el proceso electoral y no me van a dejar mentir y ahí estoy seguro que van a echar abajo todo el proceso legislativo, imagínense si lo echa abajo la Suprema Corte, que estoy seguro que lo va a hacer, porque gracias a Dios ya van a cambiar de presidente de la Corte, para en enero ya tenemos nuevo presidente, y estoy seguro que no va a ser la señora Esquivel, que es este, una de las candidatas y nombrada por López Obrador. Entonces, si echan abajo, eh, 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 este, ese es un recurso que tenemos, aparte de las manifestaciones y plantones que hagamos, eh, seamos realistas, tenemos legalmente ese recurso, acción de inconstitucionalidad, en contra de las violaciones procedimentales a, a, legislativas se violó eh, el proceso legislativo y por lo tanto échalo abajo todo por lo que hacen los trabajadores ellos pueden pedir amparo y lo ganan señores lo ganan porque si hay una acción de inconstitucionalidad en contra de un decreto o una reforma constitucional donde eh, se ordena eh, su cese que por cierto eh, porque preguntaba Saúl, si ¿sí es legal, eh? siempre y cuando se liquide conforme a la ley, si ¿Sí se puede cesar o correr o despedir a un trabajador, siempre y cuando se le liquide legalmente, ¿sí? aquí este, por la acción de inconstitucionalidad, que, o varias acciones de inconstitucionalidad, y sobre todo si se concede la suspensión del acto reclamado, que yo le he dicho en un, muchos spaces eh, que se va a conceder porque ya hay antecedentes que quiere decir que la, la corte diga no se aplique ninguna reforma hasta que yo resuelva el fondo del asunto, con mayor razón los trabajadores del INE se pueden amparar y en base en eso decirle a la al juez de distrito oye hay una acción de inconstitucionalidad, todavía no está vigente esa esa ley por lo tanto no me pueden cesar, eh, eh, creo que por ahí eh, va y, y hay que tranquilizar a los trabajadores, este vienen las acciones de inconstitucionalidad ya propiamente dichas en contra de las reformas que también forzosamente por lo que dispone el artículo 41 que también lo subí en este espacio ahí se establecen los rectores eh, constitucionales que rigen al INE y vean cuáles son y todas las reformas de las que ha hablado Josep y de las que se han mencionado van en contra de esos principios con eso con eso nada más eh, eh eh, la Corte se va a ver forzosa a, a conceder, la, la eh, a declarar las, las reformas anticonstitucionales. Lean ese artículo 41, apartado A, y van a ver cuáles son los, los principios rectores, y eso no lo puede eh, contradecir ninguna ley secundaria, ¿sí? Olvidémonos de que se quitó, se puso, no, 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 no. todo lo que, lo que se ha dicho va en contra de ese artículo 41, apartado A, de los principios rectores que son son constitucionalmente intocables, y por lo tanto, se echan a, abajo. Entonces, por eso dije que voy a hacerle un poquito al abogado de, de los votantes, o de los, de los que estamos aquí, de los ciudadanos. este Vamos a tener, insisto, un nuevo presidente de la Corte, que creo que eso va a servir mucho porque este señor Saldívar es un, un lacayo, es un súbdito, es un, un arrastrado, ¿sí? De, del presidente, y que el nuevo presidente, espero que, insisto, ah, y por cierto, si nos, si hacemos un plantón en la Corte para eh, primero en, la, en, en el Senado, Mart, eh, creo que es lunes y martes son, que están convocando, sí para presionar a Morena, eh, porque ya los otros diputados, ya los otros senadores sabemos que van a votar en contra, pero a Morena. Pero si se aprueba, eh, eh, se va a devolver a la Cámara con modificaciones, se va a devolver a la Cámara de Diputados. Pues yo no invitaría que quisiéramos otro plantón, porque pues ya sabemos cómo van a votar, pero en fin, se puede hacer pero ya cuando se vaya a, a la acción de inconstitucionalidad, que no creo que sea en este, este mes, porque eh, si se llega a aprobar eh, en la Cámara de Diputados el el, el, mart el jueves, creo que eh, concluyen los periodos este, ordinarios de sesiones, este eh, pues se tendría que mandar a la Cámara, de, a la Corte, la, la acción de inconstitucionalidad, pero pues ahí también entran de vacaciones y no se va a poder resolver, porque si no eh, podríamos hacer un plantón para presionar y que no se nombre a la ministra Esquivel eh, 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 presidenta, porque pues esa va a ser la intención del presidente, es, es, es la esposa de Robó y, y es él, él la nombró. Entonces, eh, sí tenemos, sí tenemos chances, eh, eh, legalmente, sí tenemos chances. Yo estoy bien confiado de que estas reformas no van a pasar de, de mí. ¿Se acuerdan? Decía mi padre que en paz descanse Anótenle en una servilleta si quieren Pero eso es, es lo que yo Tenemos que ser, insisto, este realistas y francos la, Olvidémonos del Senado y de, y de la Cámara de Diputados Son unos súbditos de, del presidente Y no van a cambiar nada de lo que él eh, Si no les ordena él como ya lo ordenó Y lo va a hacer el Senado Entonces, vámonos este a la cuestión legal sí Y, y creo que tenemos este todavía Muchos hacen y sí vamos a ganar yo para nada le tengo miedo al contrario estamos aquí todos los que estamos ahorita precisamente por las burradas que está cometiendo Él, el presidente no ha medido lo que está haciendo es, es mentira que sea para darnos miedo e incertidumbre al contrario que muchas muchos no sabemos eh, eh, materia legal eso es otra cosa pero sabemos que está queriendo eh, quedarse en el poder y con eso es más que suficiente gracias, sigo pendiente
0: Gracias Gustavo, eh, la verdad es que sí coincido, eh, yo, yo de verdad eh, vuelvo a hacer la referencia muy clara de señalar a los responsables y eh, aplaudir a quienes sí se están poniendo la camiseta ahorita, en estos momentos, en esta reforma los partidos de oposición lo están haciendo de una manera eh, adecuada y pues obviamente eh, hay, que, hay que destacarlos y sobre todo que se escuchen sus voces, creo que es algo que los mexicanos queremos pedimos, exigimos eh, que se pueda llevar a, a cabo que se escuchen sus voces eh, por lo menos, eh, digo, hablando en temas futbolísticos, no se van a morir que sea de algo, que sea en la raya llevando las inquietudes de todos y cada uno de nosotros y también aplaudir y decirles, pues, a, eso, a eso llegaron a, no, no a imponer su voluntad sin consensos pero sí a hacer que por lo menos se escuchen sus opiniones, sus inquietudes y que se puedan o, o a impulsar para que se puedan llevar en acciones eh, ya sean políticas públicas o en este caso reformas a, a leyes a secundarias o constitucionales o las que sean pero que sí lo hagan, que se sí haga un trabajo legislativo que al fin y al cabo para eso fueron electos y para eso tuvieron el voto pues de todos nosotros eh, sigue Sara, adelante
13: Hola, buenas noches eh, levanté la mano cuando estaban hablando sobre los asuntos laborales de la gente del Servicio Profesional Electoral Nacional, nada más quería yo agregar que adicional a los derechos laborales que tiene un funcionario del Estado eh, la gente que está en el Servicio Profesional está también amparada por la ley de los medios del sistema de medios de impugnación que los asuntos son dirimidos por el Tribunal Federal Electoral y adicionalmente yo no vería posible ahora sí que alerta este, a porque la relación institucional ha sido muy sólida y muy fuerte gracias a esta otra vinculación que se da a través del, de los medios de impugnación en donde se ha podido forjar una relación laboral confiable en donde el INE ha estado trabajando con recursos limitados eh, garantizando las condiciones laborales de su personal técnico. Hasta ahí esa intervención. Por otro lado, sobre la perspectiva que estaban compartiendo, yo no la veo tan simplista. No, no entiendo cuando dicen ya ganamos, como si las elecciones del 24 se redujeran a la figura presidencial. Van a haber conformación del Poder Legislativo a nivel federal y en varios estados si mal no recuerdo, son al menos 15. Además van a haber gubernaturas, además van a haber alcaldías que se van a estar... Entonces, ¿quienes ganan y quienes pierden en esta reconfiguración del poder? Que en eso sí estoy de acuerdo. Gracias a la marcha del 13 de noviembre, esta, estas elecciones se va a reconfigurar el poder que venía en una inercia morena eh, ganando, ahora sí se van a reventar, sobre todo porque estamos obligando al diálogo y la deliberación de entre los partidos de oposición, que eso no se había dado desde el principio del gobierno del presidente López Obrador. Eh, el Senado ahorita está discutiendo un plan C, en el que tienen ciertas, ciertos elementos, por ejemplo, sobre las juntas distritales de INE, las las, las seres desde las delegaciones que tienen dentro de los estados, que lo que está planteando esta opción C sí significa desestructurar. Ahora sí que la estructura que sí tiene establecida el INE y dejarlos como órganos temporales, eso es grave, porque la gente que entre, ya sea por concurso, por designación, de manera temporal, definitivamente no va a tener ni la experiencia, ni el conocimiento, ni los recursos para lo que significa el trabajo de campo en cada uno de los estados con sus diversidades culturales, étnicas, geográficas, eh, te implica. Eh, entonces yo no dejaría, yo no, no es que tenga miedo, pero yo no dejaría de poner atención ni de trabajar el diálogo como sociedad civil con el Senado para alertar sobre ciertos elementos de la, del plan C, vamos a decir, o de la, del tratamiento que se está dando a la posible, al posible acuerdo de reforma. Si bien hubo un grupo de líderes parlamentarios que dijeron que se iban a tomar el tiempo, bueno, las noticias o las notas que salen es que ya se va a votar una tercera propuesta para esto, que de suyo tiene... Problemas seguramente más por desconocimiento que por mala intención. Eh, y yo creo que el trabajo de la sociedad civil ahorita no sé en quién va a ser el candidato o las candidatas y candidatos a todos los puestos que se van a votar en el, en el 24. Creo que ahorita dentro de la agenda nacional sigue la selección de los consejeros nacionales. Son cuatro de once que hay. Esto ya no se modificó gracias a que se rechazó la reforma electoral estas cuatro personas pueden marcar la diferencia, como lo vimos en la Suprema Corte de Justicia, con la revocación de mandato. Este, y viene que el, Congreso tiene que el Congreso, la Cámara de Diputados, tiene que establecer una convocatoria. El INAI, eh, la Comisión de Derechos Humanos, que es promodernista totalmente, y, el, y la misma Jucopo del Congreso, van a ser un comité técnico quienes van a terminar designando. Entonces, tanto el proceso de selección como las propuestas que le hagan al comité técnico, este es el momento en el que la ciudadanía tendría que estarle poniendo eh, estándares o mínimos a la Cámara de Diputados porque al final de cuentas van a escoger al árbitro que va a regular las elecciones del 24. Eh, hasta mi intervención hasta ahorita
0: Sí, gracias eh, justamente es el objetivo y finalidad de, de este space seguramente de muchos otro, otros espacios en redes y de otros medios incluyendo el, eh, pues vaya todo lo que vemos en la, en la vida real de boca en boca el conocimiento con miras a presión y, y hacer una una presión real, ciudadana, informada y que sea responsable, creo que es de vital importancia. Y lo de los trabajadores, por eso comentaba hace unos momentos lo que ellos no se rigen por el artículo 123, apartado B de la Constitución, sino que tienen exactamente esta esta otra esfera de competencia donde pueden dirimir sus actos eh, en general. Y, y eso es la, la idea. Seguimos con Soy Bien Perrucho, luego Fairey, luego la doctora, eh, Rules y Nina, en este, en este orden. Así lo, lo llevamos. Adelante.
14: Gracias, Josep. Buenas tardes, buenas tardes, noches ya casi a todos. Saludos aquí. Primero, felicitarte agradecerte por el micrófono. Y, y bueno, como siempre les digo, yo prefiero ser más optimista que, que negativo, pero sin embargo tenemos que, eh, como ya se expresó aquí, si bien hay formas legales, hay formas rutinarias que se pueden explorar para tratar de llevar a un mejor puerto todo esto que estamos viviendo, también no deja, tenemos que dejar de lado. Este, no debemos bajar por ningún, eh, ningún momento la guardia porque sabemos el tipo de, de, de rival que tenemos enfrente. De ninguna manera es chiquito. Al contrario, tiene demasiadas mañas, este, sabe aventar muy buenos golpes y desgraciadamente, pues nuestros, nuestros, eh, los que somos oposición, nuestro, nuestros representantes ahí adelante, pues a veces ni siquiera la ven venir, ¿no? Y si sí es verdad que es desgastante y que hay mucho trabajo. Y hasta podríamos decir de repente que pues no es nuestra responsabilidad, pero la realidad es otra, la realidad es que sí es nuestra responsabilidad. La realidad es que sí, de cierta manera, eh, llegamos aquí porque nos enfocamos en un solo momento de esta práctica social, de esta práctica eh, que tenemos nosotros los ciudadanos, que es más allá del voto. Que si bien es verdad que nuestra única herramienta formal, fundamental, para eh, generar ciertos cambios es el voto, un voto masivo, un voto útil, participativo, participativo y, y, y totalmente avasallador, que lo tenemos que hacer, esa es nuestra mayor herramienta, más allá de si funciona o no funciona lo que venga por delante, tenemos que concentrarnos enorme, enorme, enormemente en hacer un voto totalmente eh, devastador para, para el que vaya, a representarnos en esa posición. Tenemos que disminuir eh, es todavía más ese poder que tiene ahorita Morena, este, que si bien tiene algunas cosas que ha hecho por ciertos sectores que, que necesitaban ser escuchados, que necesitaban ser representados, también hemos visto todo, todo eso que ha hecho que, que, no, que no va por un buen camino y que lo único que busca es prevalecer en el poder y, y de esta manera pues arrasar a la gente que no le gusta a la gente que le cae mal a la gente que cree que, que de alguna manera dañó al país, cuando no es así todos somos representantes todos somos parte de un mismo ente y si una parte de ese engranaje no funciona pues no vamos a funcionar tenemos que, que, que funcionar todos juntos, todos unísonos todo, todos fuertes y yo les dejo esta, esta cosita que vengo manejando a partir de ayer que siempre que pensemos y veamos alguna cosita en puerta, sobre todo aquí en Twitter, pensemos en uno. Uno es una acción. ¿Qué es esta acción? Básicamente, uno quiere decir unidos, notorios y con un objetivo. Todos tenemos que unirnos, doctores, abogados, politólogos, este, opinólogos, todos los que estamos aquí, vamos juntos y vamos a hacer lo segundo, hacer notorios a cada uno de nosotros. Empujémonos unos a otros. Ve veamos de qué manera podemos hacer que ese tweet, que esa idea llegue a muchos más lados. Hagamos notorio de cada uno. Nos guste o no nos guste, de repente esa persona nos caiga bien o no nos caiga bien. Tal vez mi voz les choque a algunos, pero si pueden y si hay algo que les suena, empujémoslo y hagámoslo notorio. ¿con qué fin? con un objetivo único, entonces piensen de esta manera, pensemos de esta manera en uno siempre podemos y siempre vamos a llegar fuerte y un voto único, para sacar a estos cabezones que están ahí muy buenas noches, los quiero mucho un abrazo a todos
0: muchas gracias, eh, muchas gracias eh, Fairi, adelante por favor, buenas noches ya
15: Hola Joseph. buenas noches, hace mucho que no te escuchaba eh, buenas noches a toda tu sala. Eh, sí, la verdad es que yo, eh, me voy a unir un poquito a lo que dijo Sara hace un momento, yo no lo vería como tan simplista ni tan triunfalista, eh, así per se, porque si bien los mecanismos existen, la Corte nos ha dado para dudar de todo y a todas horas, eh, no tenemos una Corte confiable más allá de quién sea el presidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo creo que no es el momento de, de decir vamos a voltear la cara y, y vamos a olvidarnos de esto porque no va a pasar. Pues la verdad es que las certezas hoy por hoy no las tenemos. Y creo que el momento de coyuntura que está viviendo el país más allá de todo es justo este que mencionabas tú hace un momento, el de hacer ciudadanía, el de aprender a ser ciudadanos y aprender a ser democráticos, que tiene todo que ver con con acciones que van mucho más allá del primer domingo de julio eh, de los años electorales. Creo que en buena medida estamos en el lugar en el que estamos, porque como ciudadanía no hemos sabido ejercer la democracia, ni hemos sabido eh, cómo estar siempre pendiente de, de las acciones que toma cualquiera de los poderes de la Unión, no, el presidente el Congreso, la Suprema Corte, pues tal vez estamos aprendiendo la muy mala, pero creo que justo es el momento de seguir en este en este sentido, es, es donde, donde hay que trabajar. Creo que el gran enemigo para el 24, incluso para el 23, que ya está a la vuelta de la esquina en el Estado de México y Coahuila, ni siquiera es morena. El gran enemigo ha sido en este país el abstencionismo, y el abstencionismo hoy por hoy viene del hartazgo que tenemos los ciudadanos de los partidos políticos. Y ante eso, y a partir de ahí, es donde creo yo que, que hay que trabajar. Eh, porque creo que la única forma, o la mejor forma, mejor dicho, de que a Morena, más allá de Andrés Manuel, no le quede opción de aceptar un resultado, es justo los resultados avallazadores. Justo que la gente salga y vote y además que hoy por hoy se le demuestre. Este este juego del abstencionismo es un juego que ha venido jugando los partidos políticos todos, que lo han venido promoviendo en los tiempos del PRI y en los tiempos del PAN y por supuesto hoy en los tiempos de Morena, porque les convenía que no saliéramos a votar todos. Eh, hoy ya le está jugando en contra a la oposición, pero tampoco veo a la oposición buscando la manera de recapturar a toda esta gente que está harta de BRI, de PAN, de PRD, de Verde, de PT y del nombre y color que me quieran decir. Eh, creo que es en ese sentido donde hoy los partidos de oposición necesitan acercarse a la ciudadanía y nosotros como ciudadanía acercarnos a los partidos políticos y ver realmente cómo y para dónde vamos a jalar para poder atraer a más gente a esta intención de voto de inicio y después, pues estar siempre pendientes. Aplaudo mucho tu, tu espacio. Este, sí, creo que en algunos otros momentos hubiera sido muy, hasta iluso pensar que en un domingo a las casi 8 de la noche fuéramos a estar hablando de política en, en muchas casas. Eh, pero sí, creo que no es el momento de, de bajar la guardia, ni mucho menos. Al contrario, es el momento de trabajar y, y, y en lugar de, de, de ver que cada día que pasa es uno menos que tendremos a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, pues cada día que pasa es uno menos que nos queda para seguir trabajando en pro de conseguir el objetivo que que para mí no solo es sacarlo, sino también creo que en la medida en que participemos más, demostrarle a los partidos políticos que ya no estamos dispuestos a seguir tolerando las mismas políticas en este país. Gracias por el micro, Joseph.
0: Fire eh, literal, abrazo cada una de las palabras que dices, en, to, en todos y cada uno eh, coincido. Eh, es una tarea diaria, ya, ya lo he comentado hace un momento, no es sencillo, no es fácil. Es un, un reto grande, pero estoy seguro que es un reto que podemos afrontar y que cada vez estamos armándonos de herramientas para poder afrontarlos, cada vez somos más conscientes de lo que está pasando en la vida política, pública, nacional eh, local, eh, muy regional y lo estamos haciendo de muy buena manera yo, yo creo que, que, que eh, no es, también lo coincido no es momento de alzar campanas al vuelo y decir que en todos los sentidos ya sea una victoria electoral o en la Suprema Corte de Justicia ya tenemos todo ganado porque lo tenemos ganado, ¿no? A, hay que trabajar, hay que picar piedra, hay que presionar hay que exigir, hay que señalar hay que poner el dedo en la llaga, claro. Eh, seremos incómodos, pues ni modo. Hagan las cosas bien, si no quieren que haya incomodidades. Y hoy no lo están haciendo, entonces eh, eh, la tarea y el llamado ya se ha dado. Hay que participar. Y eh, doctora Yas, adelante.
2: Sí, este, yo sé eh, de, de todo lo que Ana hablaba ahorita. Yo quisiera saber eh, si Todavía tenemos alguna, porque ya, ya está, es tanto que ya se me hizo bolas el engrudo. Si todavía tenemos alguna oportunidad, eh, se supone que mañana a las 9 de la mañana estaba leyendo que va eh, Patan Augusto a reunirse con, con, uh, con, este, con Monreal y eh, no sé qué es lo que vaya a uh, qué es lo que vaya a hacer, aquí están hablando que es una entrega ilegal de acuerdo al artículo 93 pues no sé qué le vaya a entregar o sea, como que estamos ahorita al minuto a minuto a las, eh, a las 8 de la mañana va a haber un space con Ciro Murayama ahorita estuvo aquí Sociedad Civil ya se retiró este, ellos van a abrir ese space a las 8 de la mañana con Ciro Murayama y a las 8 de la noche va a haber otro eh, de eh, otro space con Ciro Murayama que lo abre Fuerza por México o algo así eh, yo creo que aquí vamos a estar al, al minuto, yusef el día de mañana no sé qué más podamos hacer eh, por ahora
0: Sí, gracias doctora eh, a ver, en este momento me voy a permitir dar un comentario de cómo lo veo que va a pasar en cronología. ¿eh? No, no es, eso sí es, eh, no es cierto, pero yo lo veo más probable. Eh, ¿Se va a aprobar en el Senado? Sí creo que se va a aprobar. ¿Qué es lo que se va a aprobar? Todavía es incierto la palabra final o las palabras finales si queden establecidas, porque sigue todavía el documento de trabajo moviéndose, pero yo creo que por los números que traen, va a pasar, obviamente va a haber una discusión fuerte, álgida, lo que hemos visto, pero creo que al final se va a aprobar por la Cámara de Senadores. A partir de ahí, se van a interponer varios eh, medios de defensa, llámese una acción de inconstitucionalidad, los amparos, los jueces de derechos políticos electorales, y cualquiera eh, otra que pudiera eh, establecerse, yo creo que serían los presideales, pero bueno, puede haber algún otro. De esto, el más importante obviamente es eh, o, o el que abarca más, para ser más exacto, el que abarca más, es eh, la acción de inconstitucionalidad que lo tiene que dirimir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí yo creo, yo creo, ese es un punto de vista muy particular, la Suprema Corte va a agarrar, pongo un ejemplo, que, que fueran solamente 100 artículos, no son, son 450 y tantos, pero supongo que solamente fueran 100, va a empezar, este, este sí, este no, este sí, este no, y así va a empezar a, a llevarse a cabo cada uno de, de, de la resolución que dé la, la Suprema para ver cuáles subsisten o qué apartados subsisten y cuáles no. Ahorita yo honestamente sería aventurado decir alguna, alguna cuestión. Si eso es que nos vamos al fondo. La verdad es que no me atrevería a tener eh, o entrar a la mente de los 11 eh, integrantes de la Suprema para decir cuál sí y cuál no. Yo tengo mis observaciones, pero pues ya será cosa de que los propios eh, ministros determinen cuál va a ser la circunstancia. Es en fondo. En forma legislativa, pues existen eh, violaciones graves al procedimiento legislativo, que tal vez la Suprema Corte de Justicia no va a entrar al fondo, y solamente se va a dar la forma y se va lo va a desechar completo, o sea, de, de, lo va a agarrar y adiós, llámese, sea bueno, sea malo, no le va a entrar al fondo, solamente por cómo se constituyó y fue el caminito para llegar a esto, se va a, a salir. El accidente más reciente que yo traigo en la cabeza es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fue eh, invalidada por la Suprema Corte de Justicia, por violaciones graves al procedimiento legislativo. Entonces, eh, esto lo votaron los 11 ministros por unanimidad, donde no se tocó el fondo, solamente la forma, y fue eh, invalidado. Entonces, yo siento que va por ese camino, y efectivamente, doctora, hace, hace rato, cuando íbamos a empezar el Space, eh, ve que usted me mandó un mensaje de «Oye, mira el, el dictamen de las comisiones del Senado». Y le decía, están, es, es, lo estoy checando, tenía hora y media, eh, ayer era otra historia, antier era otra historia, mañana seguramente va a ser otra historia, y, y minuto a minuto va cambiando a contentillo, que vuelvo a incidir, no es lo ideal, no es el escenario esperado, no es la probidad legislativa, no es un proceso ordenado, limpio, transparente, eh, focalizado, eh, pero es este bobreo que nos están entregando a las y los mexicanos eh, pues de cómo están llevándose a cabo. Vuelvo a insistir, no generalizo, no son todos los diputados, ni tampoco son todos los senadores, pero los que son la mayoría del partido, que es Morena y sus secuaces, sí, a eso sí, a eso sí hay que señalarlos, porque hay otros que están dando toda la batalla y la seguirán dando, y yo quiero ver, eh, pues vaya, la, los argumentos, los discursos en la Cámara de Senadores, de la oposición por lo menos, quiero ver una, un, una cierta calidad, un decoro, no llegar a una verdulería, de aquellos yo sé lo que va a pasar. Ya, ya, ya pidieron crucifixiones, ya mentaron madres, ya sacaron la bandera comunista, lo sabemos. O sea, pero yo quiero que ver que, que mis que mis representantes tengan un decoro y que respeten la máxima tribuna de México. Como abogado, como ciudadano, a mí siempre me ha llamado la atención, y lo pongo casi en un pedestal a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, esperemos que no que no, que no no se presten a eso, que no caigan en provocaciones, y que sobre todo no le den el discurso de ya ven, estos nos están insultando, ¿por qué no?, ellos, Morena y secuaces, son los que están haciendo todo este desaseo jurídico, político, electoral y el debilitamiento del instituto, el debilitamiento en todos los sentidos de, de, de un sistema democrático que si no es perfecto está muy cerca de serlo, yo sí lo puedo asegurar, que está muy cerca de serlo y que hoy pues no les importa solamente por intereses particulares. Pero bueno, eh, Rules, adelante, buenas tardes.
16: Hola, yo sé cómo están, buenas tardes, noches ya, domingo, todavía con estos temas y aquí estamos todavía involucrados viendo las situaciones. Me queda claro que no está en nuestras manos, yo sé, pues hay que, hay que ser realistas como tal. Eh, esto es consecuencia del trabajo que hizo el INE bien y les dio la mayoría pues, a estas personas. Ahorita se está pagando los platos rotos del estacionismo Estoy de acuerdo con esa persona. No recuerdo su nombre ahorita que comentaba eso. Eh, y poco a poco se van cerrando los espacios. ¿eh? Ahora, uh, de fondo hay cosas muy delicadas que no ponen el piso parejo. Pero si somos un poquito observadores, eh, digo... Con el INE o sin el INE se han perdido estados recientemente. Entonces hay un factor adicional, independientemente con las reglas que se están poniendo ahorita claras o las que vayan a modificar, que es que la gente no está saliendo a votar. Esa es la realidad de las cosas. Tú sabes bien, o sea, cuando se liberó un poquito esta situación que empezó con este... Eh, con aquel fraude de Salinas de Gortari, o sea, la gente salió, se enojó, presionó, salió el IFE y las cosas empezaron a cambiar. Eh, creo que nos relajamos como ciudadanos, como tal, eh, pero bueno, desgraciadamente yo lo veo muy complicado lo que está pasando y el, en cuestiones de lo que es el... Eh, la cámara y, y, y la mayoría, pues eh, no seamos francos, no tenemos mucho que hacer o nada que hacer. Depende específicamente de los que son mayoría, desgraciadamente, y pareciera que así va a ser. Entonces, eh, a lo que quiero llegar con esto, yo sé, es que eh, no, cada vez nos quedan, nos quedan menos herramientas para exigir claridad y los derechos como ciudadanos que nos corresponden. ¿hasta cuándo va a ser esto? no lo sé yo sé, no lo sé porque desgraciadamente tú sales a la calle y la gente anda como si nada eh. o sea, pareciera que que lo que nosotros vivimos en Twitter y estamos aquí con esto, o sea, no existe fuera de, de Twitter eh, la gente está muy relajada como si nada estuviera pasando eh, muchos porque no se enteran Claro, no podemos ser visión de todo mundo Cada, cada responsabilidad, de cada ciudadano estar al pendiente de su gobierno Y yo creo que ahí es donde, donde se ha fallado uh, Parece que hay una, una protesta ahí No se estaba leyendo, una reunión se, se, se van a juntar fuera del Senado el martes Parece ser que, que es algo que, que, que está ahí planeado pues las personas que puedan asistir, yo creo que valdría la pena eh, para que, pues no sé, que, que se viera el, el, la fuerza de la de la ciudadanía, ¿no? No queda mucho como tal. Entonces, eh, no me gusta el escenario, no me gusta lo que estoy viendo. Y bueno, no, 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 quedamos otra vez en lo de la Suprema Corte, por eso hablamos ahí en el espacio de la, de la doctora Jazz que esto que viene, independientemente que lo más próximo es esto de las votaciones como tal decía Don quien comentaba ayer, parece esto que ya se sazona. Entonces, vamos a lo que sigue que es la Suprema Corte, porque viene 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 un nuevo cambio de presidente y yo creo que pues es otra de las cartas que nos quedan para presionar para que, o sea, de nada nos sirve que se vaya esto a la Suprema Corte, si las personas que van a entrar o el presidente, pues no es afín a lo que eh, la ciudadanía requiere. Así están las cosas, así son, ni modo. Y no lo digo en plan pesimista, lo, lo digo para, para seguir reactivando esto. O sea, estas son estas son batallas, 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 pero pues la guerra, la guerra sigue para el 23 y 24 y hay que prepararnos para lo que viene con pues con lo que tengamos ahora sí mi estimado Josep eh, ojalá ojalá y algo cambie ojalá algo algo de la vuelta un malentendido ahí con de Monreal con, con Morena que, que, que se pongan feas las cosas y, y, y se echen para atrás legislativamente creo que es la única esperanza que tenemos y si no pues bueno pues a lo que sigue ni hablar vamos a esperarnos y pues muchas gracias Josep, eh, aquí yo me bajo lo sigo escuchando un ratito y si están más tarde pues aquí nos, nos conectamos, ánimo
0: gracias Ruth. Yo, yo, yo creo que somos capaces tal vez no estar al 100% todo el día, todos los días, pero sí de tener varios va, varias pues, francos abiertos, francos abiertos, por ejemplo, lo de la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la, la renovación de los cuatro consejeros del INE el 4 de abril, la elección de Coahuila y el Estado de México. Eh, vaya, eh, son, son cosas que vienen muy seguiditas desde lo que acaba de pasar con la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que va a pasar la próxima semana con la Suprema, eh, ya llegamos luego, luego, si es que se da esta reforma con, con los cambios estructurales de enero a abril, eh, obviamente esta reforma y vaya, tenemos tarea para estar no 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 creo que sea un solo tema, por el contrario eh, no sé también si sea con toda la intención de, de esparcir varios para que se distraiga la gente o perdamos la atención, pero realmente eh, yo por lo que he visto en particular hay mucha gente involucrada y mucha gente interesada en cada uno de los temas y ojalá que sigan así, yo confío eh, en, la, en la parte buena eh, por ahí está la frase muy usada de que los buenos somos más eso me queda totalmente claro eh, Nina, adelante
10: Gracias Joseph. Eh, bueno, yo con esto despediría mi, mi participación y mi intervención muchísimas gracias, te doy por abrir este espacio eh, para el análisis y la discusión de este, de este dictamen que da para mucho porque es, es muy, muy extenso. De hecho, siento que nada más nos quedamos ahorita, por ejemplo, en la legipe, a, discutiendo la parte de la legipe y son seis leyes las que están modificadas. Bueno, más bien una de ellas hasta está abrogada, ya o sea, es totalmente nuevecita la de... ...medios de impugnación... ...que ya merecería eso... ...su, re, su muy buena revisión... ...por aparte... Um, ...yo... ...hay personas que he escuchado decir... ...el INE no son sus funcionarios... ...no son... ...no es su personal... Um, ...ok, yo respeto esas... ...esas posiciones... ...yo en lo personal... ...muy en especial... ...después de... de ...siempre tuve como prioridad la democracia en México y la prevalencia de, de la misma en este país. A partir de, de la aprobación de la reforma legal en la Cámara de Diputados, en lo, en lo personal, para mí se volvió prioridad sí personas. Yo no puedo concebir al INE sin las personas que lo integran y que, tra que son sus trabajadores. Eh, yo quería, de hecho, te, en esta parte retomar un, un punto que había comentado Sara respecto a la gran importancia que tiene el personal en los estados, el personal del INE en los estados. Con mucho respeto con quienes abren spaces con personajes de muy alto perfil como el, el consejero Murayama u otros consejeros que son la, part, la cúpula del instituto, la parte más alta del instituto y sin demeritar, a estos personajes muy importantes sí, del Instituto, pero creo, y ya alguna vez lo he manifestado en otro space, necesitan darle voz a las personas que conforman el servicio profesional electoral para que ellos de su propia voz les explique por qué es un misil tan destructiva esta reforma electoral. Este No se trata únicamente de la pérdida de un puesto de trabajo o de, una, de un salario. Esto se trata de cómo afecta en el desarrollo correcto de una organización de elecciones y de una, de una jornada electoral. Bueno, cuando se está realizando una jornada electoral. El proceso electoral es una cosa. Es eso que se comienza en septiembre del próximo año, va a comenzar. Un proceso, y ese proceso son una serie de etapas para realizar, para organizar propiamente a la elección, que el día que se ya van las personas a votar, a ese día se le llama jornada electoral. Bueno, como decías tú, Yusef, todo eso prácticamente lo hace el personal que está en tierra, como comentaba Sara, esto es personal que está en tierra. No son, no son los funcionarios más altos. Ellos están en otro registro y sus, sus resoluciones colegiadas, que son las que escuchamos en el Consejo General, sus determinaciones, eh, eh, discusiones y, y resoluciones, eso se hace en el Consejo General, pero es porque les llegó a ellos... La información que generan en tierra, todo ese funcionariado que se encuentra en los estados, en las juntas locales, en las juntas distritales, y que repito, cada una de, est de estas representaciones están integradas con cinco, cinco vocales: un vocal ejecutivo, un vocal secretario, uno de organización electoral, otro del registro federal de electores y uno más de capacitación. Estos cinco vocales son los que se dedican de lleno. Uno, por ejemplo, el tema de la credencialización, aunque cada uno de los estados tiene su propio instituto electoral, la credencialización la lleva a cabo nada más los funcionarios del INE en las juntas locales y distritales. Esto no lo realiza eh, los OPLES. El INE sigue credencializando, sigue alimentando, depurando, eh, perfeccionando el padrón electoral y la lista nominal la list, en la lista están las personas que sí van a poder votar esta lista es la que se trabaja en coordinación allí sí con los organismos públicos locales a su vez estos organismos públicos tienen sus propias funciones que no están ni duplicadas ni repetidas entre lo que realizan ...juntas y lo que realizan los soples... ...son cosas totalmente diferentes... ...y yo me sumo a esas voces... ...que han dicho... no es ...si sí me parece también... ...muy simplista decir... ...esto ya lo ganamos... No, ...no se ha ganado... ...cuando perdemos juntas distritales... ...no hemos ganado nada... ...todo lo contrario... ...la democracia incluso... ...el voto de los mexicanos... ...pierde demasiado... ...demasiado... ...la legitimidad... La, la certeza de un voto pierde demasiado. Eh, las juntas las juntas ejecuti ejecutivas y distritales son estas eh, representaciones que recuperan mucha información, que es la que termina llegando aquí a, a Tlalpan a, a, las, a las consejerías electorales y que ellos van a tener una lectura sí, muchísimo más global. Repito, no quiero yo demeritar a los consejeros electorales porque son personas por las que yo siento un profundísimo respeto. El consejero presidente Lorenzo Córdoba, tengo un profundísimo respeto. Pero repito, el INE no nada más son estas 11 personas o estos son 11 funcionarios. El INE está integrado de más de mil trabajadores. Y, en, y, más de, y de estos 9.000, más de 6.000 están dispersados en toda la República Mexicana. Estas juntas distritales son las que se dedican a estar, por ejemplo, revisando el, literal, el territorio para observar modificaciones, cuánto ha crecido la población, cuánto ha decrecido, y esto se refleja en el padrón electoral. Esto lo hacen la gente de las juntas locales. Las juntas locales son las que se dedican también a, a eh, todo lo que tiene que ver con radio y televisión, la revisión de, est, de, de los tiempos de radio y televisión locales. Esto lo hace el funcionariado de las juntas locales y distritales. Esto no lo, ese trabajo no lo, no lo realizan los OPLES. Los OPLES tienen otras funciones y otras atribuciones. Y yo repito, perder a nuestras juntas distritales, no hemos ganado nada. No estamos ganando más. Todo lo contrario. Perdemos demasiado. Y el voto mexicano estará muy en entredicho su certeza y su legitimidad. Con esto yo me despediría e insistiría. Por favor, abran micrófono, abran foros, no solamente para funcionarios de muy alto perfil. Inviten, por favor, a vocales eh, ejecutivos, a vocales de organización electoral, a vocales del Registro Federal, que ellos les expliquen de su propia voz cómo es un misil que atenta mucho más allá de nada más un puesto de trabajo o un salario. Es la democracia misma la que está atentándose. Es la república misma a la que está atentándose. Con esto cierro yo mi intervención y les repito, agradezco mucho, Yusef que me haya permitido poder hablar. Y, este, y si, si hay alguien funcionario electoral distrital, yo en lo personal, si, si ustedes gustan, si ustedes se coordinan, yo personalmente les abriría un espacio para que sean ustedes oídos, para que las personas les escuchen de su propia voz cómo esta reforma electoral les afectaría tremendamente. Muchísimas gracias, Josef. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.
0: Gracias, Linda. Buenas noches. Nada más para, para hacer la cuestión rápida. ¿Por qué me metí mucho en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales? Por, de las seis leyes que se reforman y todavía una más que se, que se crea y se abroga parte de otra. ¿Pero por qué me metí mucho en esa? Porque es la que más problemas tiene por muchos. Y la ley general de partidos políticos eh, es donde, literal, eh, regresaron la, la minuta, el nuevo documento de trabajo del Senado, el plan D, eh, regresa a lo que era originalmente. O sea, lo, lo de la ley, ni siquiera es, eh, la propuesta A, la B, la, la, la A, la B, la C, no. Regresa a, al texto original, por lo cual no hay tanto, no hay tanto problema. Eh, o por lo menos yo no lo veo de, de esa de esa manera, no, no le veo mayor complicación en la ley general de partidos políticos, no hay transferencia de votos, no eh, no modifican el tema de los ahorros para que puedan gastarlo indiscriminadamente la, los, los ahorros, perdón, hace la devolución hay una fiscalización mejor, ahí sí lo tengo que reconocer, en el tema de fiscalización es muy adecuado eh, cómo lo, lo hicieron, pero eh, algo que sea preocupante, no creo y tampoco que algo de la ley vigente haya sufrido modificaciones sustantivas. No, tampoco. Entonces, por eso la Ley General de Partidos Políticos casi no la no la, no la tomo. Eh, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación lo que hace el cambio es la sala regional especializada que la elimina. Ya hablamos de eso, que no me gusta. Eso sí no me gusta que la hayan eh, eliminado. No no lo entiendo. Eh, no, no hay un, un porqué. Solamente querían eliminar algo y pues por eso... La, la afectada fue la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero tampoco hay mayores eh, cambios. Obviamente toda la, la nomenclatura de la Sala Regional eh, especializadas eh, lo cambian, lo, lo, lo cambian completamente para, para adecuarlo ahora a la Sala Superior, en la eh, que es en la Sala de... De, ay, este, Orta, Orta, no recuerdo el nombre. La, se me fue, se me fue el nombre. Eh, pero bueno, se la regresan a la, o más bien se la meten a la sala superior del tribunal electoral. Y eh, la ley general de medios de impugnación en materia electoral también eh, es más. Yo podría decir que era un des, o fue un despropósito el haber eh, abrogado la anterior para crear esta, porque no cambia sustantivamente nada. Eh, yo lo veo ahora sí como litigante en materia electoral. Y, y entiendo incluso hacia dónde quisieron dirigirla, no tendría mayor eh, comentario sobre esa. De las otras dos leyes, como todavía no tenemos la del Senado, no podemos eh, opinar, lamentablemente, y otra vez se refleja el desaseo eh, legislativo, procedimental, ético, como lo quieran llamar ustedes, eh, este desastre. Pero básicamente sería todo, eh, esas son las, las cuestiones, por eso hice... Eh, énfasis en la, en la primera que fue la ley general de procedimientos en instituciones electorales y eh, por ahí vi una pregunta que hizo Sara, la voy a responder rapidito dice, duda, ¿las reformas a legislaciones secundarias necesitan también la aprobación de 17 de 32 estados? No, no la necesitan eh, solamente es que se apruebe por el Senado, se lo envían al Ejecutivo para que la asigne la firme y la, la publique en el periódico oficial de la federación y el del oficial de la federación y listo, con eso es más que suficiente no inicia todo el, el proceso como una reforma constitucional si la, si la requiere. Adelante, Laszlo
8: Sí, muchas gracias Josep, mira este quería hacer un comentario porque creo que digo, yo he estado entrando y saliendo, pero eh, el, el último comentario de, de Rules este, que como que se pues, eh, sonaba muy, muy desmotivante, ¿no? Eh, a ver, este, sé, que, sé que se han tratado muchos temas de leyes eh, 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 secundarias que tal vez mucho de, del auditorio o de la mesa aquí no, no entiende. Yo, yo lo que les diría es, primero hay que ver que acaba saliendo de manera, de manera definitiva, ¿no? Este, con todo este... Eh, bodrio que ha sido, porque pues no hay otra palabra, el, el, el tema legislativo que se ha, que se ha dado. ¿no? Pero eh, yo decirles, simplemente para que se quedaran con esta idea y yo con esto terminaría mi participación, es hay muchos recursos legales que se pueden entablar. Sí, esto va a pasar por procesos eh, judiciales. no Hay que hacer un estudio pues muy pormenorizado, ahí sí con los expertos y con los temas que señalaron presupuestales, los temas de la autonomía eh, del, del propio instituto, los temas de las estructuras, todo lo que se ha eh, dicho que es un tema que servirá inclusive pues como peritajes o como pruebas de muchas cosas de cómo funciona el, el instituto y hasta dónde llega su autonomía como un órgano, un órgano constitucional autónomo. Eh, pero también, eh, pues insisto, hay, hay muchos recursos independientemente de, de lo que de, porque no podemos predecir qué va a pasar en la controversia constitucional puede ser como, como se ha dicho que den una suspensión y que finalmente digan bueno pues no se puede no se puede operar no, hasta que no se resuelva este bajo este bajo este eh, ba, bajo una resolución definitiva que tardaría mucho tiempo en analizarse también porque tendrían que ir artículo por artículo, dependiendo qué es lo que se combata como, con bases a, a la inconstitucionalidad. Y tal vez, pues, eh, no sé, se me ocurre un escenario que dijera, bueno, pues eh, hay una suspensión y hasta que no se resuelva, pues no se puede aplicar esto y de pronto lleguemos hasta un periodo del... del, del eh, del año en el que pues ya no hubiera creo que es hasta mayo no pudieran entrar en vigor esas eh, disposiciones y tuvieran que ser puestas en vigor hasta la siguiente elección después del 24 no sé estoy pensando muchas opciones o muchos caminos no eh, en mi opinión también podrían caber eh, amparos y podrían caber amparos hasta en lo individual no por el no por el interés jurídico pero sí por el interés legítimo de cualquier mexicano de votar bajo eh, reglas que garanticen eh, que sus votos se cuenten y porque exista un principio de absoluta eh, democracia. Eh, hay principios que pues también, eh, como, como, como lo deben de saber, eh, cuando eh, ya se alcanzó una protección para ciertos derechos humanos, el votar, el, el elegir democráticamente a tus gobernantes es un derecho humano. Y finalmente creo que el quitar ciertas protecciones o ciertos equilibrios también eso pudiera eh, denotar que en base a la progresividad de los derechos humanos y al, al, al principio de que te puedo dar más pero no te puedo quitar lo que ya has ganado eh, o es decir no te los puedo restringir de alguna manera también habría mucha tela de donde cortar el, el personal del, del INE que fue despedido pues eh, yo me imagino que serían miles o cientos de demandas este de carácter laboral y yo aquí solamente dejaré una reflexión cuando fue lo del padrón famoso del Renault los los juzgados los juzgados de distrito se saturaron de demandas de gente que no quería dar sus datos este personales no este y, y tuvieron inclusive que crear este juzgados para poder mandar la cantidad de, de, de juicios que se presentaban, ¿no? Si uno llegaba en esas fechas a los tribunales, llegaban con diablitos y de pronto traían 100 y de pronto llegaban otros 300 y de pronto otros 800. Bueno, pues esa también podría ser una posibilidad, ¿no? Y que cada ciudadano dijera, bueno, pues yo voy a presentar mi amparo porque no estoy de acuerdo en que me eh, conculquen estos derechos que tengo ya ganados para eh, yo elegir a mis representantes. Y está muy fácil, tengo un interés legítimo, tengo una credencial de elector y bajo tal o cual circunstancia que ya se haya analizado técnicamente con lo que finalmente quede, pues eh, voy a buscar la protección de la justicia federal. ¿no? Este, en fin, eh, yo lo que digo es, hay que esperar, eh, es cierto, eh, lo que pasa en el Senado, pues esto, se puede hacer una presión social y se les puede decir que no estamos de acuerdo, y se les puede mandar twitters si se puede hacer la protesta, hay que hacerlo. Pero finalmente yo creo que en esta parte de la película, pues todavía van a quedar muchos capítulos por delante que sí tendrían que pasar por fuerza por un, un poder independiente o que debe de ser independiente del Estado. Y pues yo eh, solamente por ese lado les diría pues no no tampoco se desanimen o piensen que ya es el fin de la democracia el que pasen unas leyes secundarias, aunque tengan muchos contenidos inconstitucionales, eh, quedaría muchos cartuchos todavía que, que cortar en, en esta película. Muchas gracias.
0: Gracias, Laszlo. Eh, la, la verdad es que eh, yo sí lo que puedo tener como un resumen es que si tenían alguna oportunidad los partidos, el PTE, Verde, Morena, de tener una media reivindicación, la acaban de perder absolutamente. Tendremos que ver qué pasa en el Senado, pero parece ser que ya todo está cantado. Eh, pero si creen que con estas acciones van a desmotivar alguna iniciativa, pues están en, en un error totalmente. Es sin miedo y con la motivación actual que nos da e e esta inconformidad, porque hoy nos estamos enterando de todas las atrocidades que están haciendo de manera fragante. Eh, y de verdad agradezco de manera gigantesca eh, poder estar aquí el día de hoy. Pero algo que sí les, les voy a decir en lo particular, que yo no voy a quitar el dedo del renglón, eh, serán hilos, videos, audios, eh, space, lo que sea necesario en temas digitales también, eh, digamos que en el mundo real o ¿no? en el mundo físico, para poder estar levantando la voz. A todos los que me mandaron mensaje privado pidiendo los antecedentes, permítanme acomodarlos para que no sean links solamente e incluso pueda creer algún comentario de un servidor para que lo puedan utilizar de la mejor eh, manera y, y con, con, todo, con todo el gusto del mundo se los, se los comparto. Y, y sobre todo que absolutamente nadie, me refiero a PT, a Verde, a Morena, eh, crea que se va a olvidar las pretensiones de lo que quisieron hacer estos vividores rémoras, como, como fue el, el PT, el Verde, mañosamente o sea, por ejemplo, una cosa que afortunadamente no pasó, pero creía incluido una, eh, una propuesta del Verde, es decir, como, como como fracción parlamentaria la propusieron era que si no votabas, te quitaban la credencial de elector o sea, perdían re cosas absolutamente tontas, descabelladas, traían eh, amarres, la transferencia de votos, el, el usar el uso indiscriminado de, de los recursos públicos si no se lo gastaban en la elección inmediata, poder eh, tener recursos públicos eh, locales de una manera tramposa y mañosa. Todo esto no se va a olvidar, o por lo menos yo voy a estar muy insistente, porque una cosa es que no se hayan consumado y otra cosa que no lo hayan querido hacer. Y estos acaban de, de entrar eh, pues a, la, a, a los peores libros de historia negra de la actividad legislativa en México y no podemos permitirlo, fomentar el voto, fomentar la participación activa, fomentar la ciudadanía, estar participando todos los días en lo que podamos ver, o sea, no solamente es un space, es ver noticias, eh, leer periódicos, documentarnos con libros, ver lo que podemos hacer en cada una de las materias que nos, que nos interese o que nos llame la atención para poder salir adelante, tener cómo afrontar con argumentos, con fundamento, con historial, lo que estamos diciendo, porque mientras ellos tienen creencias, nosotros tenemos argumentos, y cuando la realidad se enfrenta a la ficción, sabemos quién gana, y es nuestra realidad, y es algo innegable, hoy le toca al tema legislativo electoral, pero mañana le va a tocar, o ya le está tocando, a salud, educación, seguridad, infraestructura, las obras faraónicas que no sirven para absolutamente nada, que no están comprobados, los otros datos famosos que son una asquerosidad. Eh, todo esto tenemos que ser partícipes, de verdad, yo les agradezco infinitamente a todos y cada uno de ustedes que durante casi cuatro horas y media estuvieron eh, aquí con un servidor. Eh, la verdad es que yo ya no aguantaba, lo puse en un tuit lo estaba leyendo, digo, ¿por dónde empiezo? No, 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 no tengo palabras que, que entren en 140 caracteres para poder explicar las barbaridades que están haciendo estas personas. Eh, les voy a pedir un favor: yo sé que, que nunca pido seguidores o retweets o algo por el estilo, pero acá arriba en el, en el pizarrón puse el link de este space que quedó grabado. Ojalá lo puedan compartir. O sea, pónganle compartir nada más y que la gente lo escuche, porque creo que es información que no, en, bueno, yo no la había escuchado en otros lados. Eh, entonces creo que, eh, y aparte de lo más reciente, entonces creo que sirve, eh, por favor, ahí está en el pizarrón, pónganle compartir, todo está grabado. Eh, independientemente si me quieren seguir o no, eso ya será decisión de cada uno, pero sí eh, difundir los mensajes a más no poder que le llegue al mayor número de personas y que, no solamente se queden en redes sociales, sino también que podamos decir a la gente que lo que están haciendo no es porque queramos o no queramos a un color o a un partido, es porque queremos a México y sus instituciones. Esto es lo más importante y sobre todo es lo que tenemos que defender para tiempos inmediatos a, a mediano y a largo plazo es un retroceso es un autoritarismo lo que quieren hacer y no se lo vamos a permitir aquí existen muchísimas mujeres y muchísimos hombres que van a dar la cara que van a estar al frente de batalla que vamos a estar exigiéndole a todos y cada uno de nuestros legisladores que hagan su trabajo que lo representen, que nos representen y que puedan tener unas elecciones una una transparentes con resultados que sean fuera de toda duda y que no queden al discurso de un señor en una mañanera que sea la realidad porque México está eh, basado en instituciones. Ya hemos tenido demasiados agravios hechos anteriormente, pero esos agravios del pasado no pueden justificar los agravios del presente. Les agradezco infinitamente, y ya no tengo más micrófonos, eh, manitas arriba, yo creo que cerraría eh, el space. Por favor, compártanlo, compártanlo, a, a, a más no poder, si el día de mañana eh, salen con el, plan, ah, que es de e, el de plan D, perdón, el plan D, pues se revisará y se criticará y se señalará. Eh, y si no, pues también eh, decir cómo van los escenarios, qué podemos hacer. Eh, eh, como decía Laszlo, todavía no tenemos la certeza de nada. Eh, vemos proyectos nada más que han cambiado una y otra vez. Pero en cuanto se tenga ya una resolución, bueno, perdón, algo firme, ya es cuando podemos buscar en temas jurisdiccionales para incluso llevar acciones individuales o acciones de los trabajadores o acciones eh, conjuntas o presiones, manifestaciones o lo que tengamos que hacer. Pero al fin y al cabo, la cosa es estar muy atentos en todos y cada uno de las cosas que estamos eh, viendo y observando y solamente así podemos construir. Eh, que, que los mexicanos no podíamos llegar a tanto y se están topando con pared. Los mexicanos sabemos perfectamente en lo que creemos y creemos en instituciones sólidas y firmes que van a aguantar cualquier embate de cualquier color, de cualquier emperador o cualquier autoritario que se pretenda eh, imponer. Esto es el Instituto Nacional Electoral, son las reformas que han llevado a, a este proceso eh, legislativo, que vuelvo, vuelvo a insistir, es una decepción de estos partidos donde se han perdido toda la credibilidad y quedan como los vividores de la nación. Así que no me queda nada más que agradecerles. Eh, todo mi cariño, de verdad. Gracias por la atención, gracias por participar. Gracias a todos los que estuvieron a, a, aquí y han estado participando eh, con micrófono, a todos los que estuvieron escuchando. Eh, mi agradecimiento eterno y a seguir dando la lucha porque el momento ya está dado y creo que la campanada ya fue tocada. Así que que tengan un excelente domingo, lo que sobra, y muy buenas noches.
3: Gracias, Joseph. Gracias a todos. Y eh, te reitero mi, mi aprecio, mi admiración y mi respeto a todos y cada uno de los que estamos aquí. Y no bajemos la guardia. Sigamos y claro que se puede. Buenas gracias, noches. Gracias.
0: gracias. Pues buenas noches a todos. Eh, cierro. Tres, dos, uno. Listo.